0: Let's get ready to rumble!
1: Yes, baby! Aus den Straßen, wo sie schießen für Fame und schliefen das Kane. Hier ist einer meiner geliebten Brüder, der Homie Jermaine aka Lil Deso, an meiner rechten Seite, Onkel B. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast, baby, baby. Yes. Mein Freund Jermaine am Start, Bruder Lil Deso, endlich. Bruder? Sehr gut, dankeschön. Bruder, willkommen. Danke,
2: danke. Am Tisch, wo nicht gelogen wird. Ja.
1: An diesem Tisch wird nicht gelogen. Genau.
2: Also Aber davon gehen wir heute sowieso nicht aus. Niemals. An diesem Tisch rührt man generell nicht. Erzählt man sich so. Wie geht's, Bruder? Alhamdulillah, alles gut. Alles okay?
3: Ja, Familie läuft, sonst auch alles okay, kann ich klagen.
2: Sehr gut. Ist es das erste Mal, dass du öffentlich irgendwas machst? Gesprächsmäßig, Interview?
3: Nö, ich war vorher beim Podcast noch bei so einem anderen, aber das war nicht sowas. Das ist so eher so mit Teilen und Audio. Aber so jetzt vor der Kamera dann noch nicht. Das wer war, wer noch.
2: war das? Kannst
1: du dich...
3: Es war von Funke-Media.
1: Ach, vom Funk, ja? Ja,
3: ja, vom Funk. Die heißt diese Azadi Peshman oder so. Irgendwie so heißt die.
1: Habe ich verfolgt. Okay. Ist ja interessant. Ich wusste gar nicht, dass es noch andere Podcasts gibt, außer unseren. Mhm. Aber Spaß beiseite. Die habe ich verfolgt, wo die Thematik der Bruder war, ne? diese fünf, genau. Staff, fünf genau. Folgen. Ne? Genau, genau. Ja. genau. Okay.
2: Wann ist das jetzt? Ist voll an mir vorbeigegangen.
1: Ähm, kam raus letztes Jahr, die
3: erste Folge, glaube ich, im März oder April. Mhm. Echt, ja? Ah, ja, ja.
2: Sehr Fünf interessant, P. Hm? Fünf Folgen haben die gemacht. Sechs. Sechs Folgen. Sechs. Wie lange jeweils? Ich glaube so im Schnitt so 45 Minuten. Mhm. Echt so lang? Mhm. Scheiße, hätte ich das mal vorher gewusst. Hätte ich mir das vorher erstmal angehört, Alter. Mhm. Ist nicht so rumgegangen, ne? Oder ist es rumgegangen? Eigentlich schon. Die ja? haben irgendwie den
3: Internationalen Journalismuspreis für, für irgendwas haben die gewonnen auch. Ach, wirklich? Ja, wirklich.
1: Mhm. Okay.
3: Mega interessant. Ja, ist interessant. Und, äh, wie gesagt, man hätte es anders machen können, sage ich mal so. Und Materie
1: ist halt mega schwer und ich finde, wie die den Podcast gestaltet haben, ist halt so, um Leuten, die gar keine Ahnung haben von der Materie, das irgendwie nahezulegen.
3: Ja klar, was ich halt so, also von allen anderen Berichterstattungen, die wir je oder die ich je gehört habe oder Freunde von mir, ist das der Einzige, wo auch mal Leute zu Wort kommen, die auch wirklich neben ihnen oder mit ihnen mhm. was zu tun hatten. Und äh, die auch mal ein paar Aussagen gemacht haben, die nicht nur immer, wie du es überall siehst, negativ sind. Weißt? Ja, das ist
1: richtig. Und ich finde, ähnlich wie bei irgendwelchen Kriegssachen, oft berichtet man nur von dem Moment an. Aber die Background-Geschichte ist ja auch genau. immer sehr
3: maßgebend für eine genau, Aktion. Genau, genau. Und die fehlt bei den meisten. Also von 100% Leben, was, was die so kennen, kennen die oder berichten die von meinem Bruder vielleicht von 30% maximal.
2: Der andere... Äh,
3: Will keiner hören oder fragt keiner nach, ich habe keine Ahnung.
2: Was sind denn die Sachen, die du vermisst, worüber nicht berichtet wird? Ähm, es gibt, ähm, wie gesagt, es waren viele Leute, die, wo sie gesagt hat, ja, die haben
3: gesagt, äh, er ist so ein herzensguter Mensch und sie konnte es nicht äh, zusammenbringen. Mhm. Diese, ja, er war doch so und er war doch so. Nimmst du einfach so hin, wie es ist? Wenn die Leute das hier sagen, warum sollen die irgendwas erzählen, was nicht der Wahrheit entspricht, sage ich mal so. Mhm. Dann muss man es mal so annehmen. Es gibt bestimmte, viele, viele Momente und viele ähm, Ereignisse, warum das so gekommen ist, wie es gekommen ist. Mhm. Ganz einfach. Und äh, ich fand so, das wurde so ein bisschen hingestellt. Ja, er hat in der Musik nicht Erfolg gehabt, er hat dort nicht Erfolg gehabt, er hat dies nicht Erfolg gehabt. Und deswegen ist er ein bisschen durchgeknallt und dann so. Und das ist aber nicht der Fall. Ganz
2: einfach. Dann erzähl mal aus deiner Perspektive, Bruder. Wie würdest du die Sache aufrollen, wenn du jetzt jemanden erzählen müsstest, der sich nicht so mit der ganzen Sache auseinandergesetzt hat? Chronologisch so, wir fangen bei A an, gehen über C, D, E und landen irgendwann bei Z. Mhm. Was ist der Punkt, wo du sagen würdest, ah, fang, lass uns doch bei der Family anfangen am besten? Mhm. Wie ihr beide aufgewachsen seid, mhm. Kindheit, mhm. bla bla bla, weiße Verhältnis, so mhm. zur Hut, zu Eltern und mhm. so weiter? Ja, also.
3: Was auch viele nicht wissen oder so, wir haben ja zwei verschiedene Väter. So, sein Vater ist Afrikaner, mein Papa ist äh, ehemaliger Soldat, GI gewesen. Und äh, bevor ich überhaupt irgendwie da ein Spiel, eine Rolle gespielt habe, war halt äh, mein Bruder, äh, hat mit meiner Mutter hier gewohnt in Kreuzberg. Die haben in einer Einzimmerwohnung gewohnt mit Außenklo. Und äh, ja, und äh, wie gesagt, mein, von meinem Bruder, der Papa und meiner Mutter haben sich halt auseinandergelebt, so wie es manchmal auch ist heutzutage noch und äh, hat dann halt mein Vater kennengelernt ich glaube so 79 oder so rum circa 79 80 rum haben die sich glaube ich kennengelernt welches Baujahr
2: war die so
1: wollt ihr auch gerade fragen
2: 75 75 er hat sich auch von diesem Namen distanziert. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ob wir ihn jetzt immer... so. Die Leute wissen ja, wer gemeint ist. Jetzt mm -hmm. äh, Sollen die äh, da vielleicht jetzt nicht so haarspalterisch sein. Aber äh, später im Verlauf seiner Konvertierung und so weiter hat er sich ja von dem Namen gelöst, mm -hmm. was viele nicht wissen. Mm
0: -hmm.
2: Na, natürlich hat er einen arabischen Namen angenommen, aber ich glaube, wir hatten persönlich auch mal das Gespräch, damals er und ich, mm -hmm. dass er meinte, dass er Deso als... Devil's Son, der Sohn genau. des Teufels, ja, genau. dass er damit halt einfach nichts mehr zu tun hat. Und genau. dass es einfach nicht mehr in seinen Lifestyle passt. Aber dazu kommen wir vielleicht noch ein bisschen später. Genau, genau. Wie viele Jahre liegen zwischen euch beiden? Sechs. Sechs Jahre? Mhm. Okay, Bruder. Dann erzähl mal weiter, wie ist es weitergegangen?
3: Ja, also was ich noch so ändern kann, also mich ändern kann, ähm, ja, also unsere Kindheit bis zum gewissen Punkt war normal. So wie bei jedem anderen auch. Also wir sind Brüder gewesen, wir haben uns ein Zimmer geteilt. Wir haben in Charlottenburg gewohnt, selingsstraße im Kiez. Wir haben uns ein Zimmer geteilt, drei Zimmerwohnungen war das gewesen, war eine relativ große Wohnung gewesen. Ja, wir Brüder sind, man leckt sich, man streitet sich, so und so und so. Aber ja, im Großen und Ganzen, er musste halt auch viel immer, was mich angeht, er hat mich immer zum Kindergarten gebracht und so und dann ist er zur Schule gegangen. Also schon früh auch diese Verantwortung übernommen. Aber mit meinem Vater waren immer nicht so toll das 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 Verhältnis äh, wie es hätte sein sollen glaube ich aber aufgrund auch äh, dem Background von meinem Papa weil er ja Soldat war und ist ein bisschen anders äh, groß geworden mit anderen äh, Werten und so und die haben halt ihre Kinder ein bisschen anders erzogen als vielleicht äh, wie ich oder andere ihre Kinder erziehen und äh, ja da hat halt ein bisschen immer so rebelliert hier und da so und das hat aber auch zu spüren gekommen dann dass es nicht so funktioniert habe ich auch zu spüren gekommen dass es nicht so funktioniert und da äh, waren halt viele Sachen halt, wenn ich mit ihm unterwegs war und das, er hat irgendeine Idee gehabt, ich kann mich noch genau erinnern, da war so ein, so ein Baugerüst, war irgendwo eine Straße weiter und wir sind der wollte es rauf. Er musste halt mich immer mitnehmen, wenn er mit mir war, ja, pass auf deinen Bruder auf und so, er ja, hier nimmer und dann hat er mich mitgenommen und wir sind auf dieses Gerüst gegangen und ich bin hoch, aber ich habe mich diese Treppen, diese Leiter nicht mehr runtergetraut, weil die sind so steil. Findest der ja,
1: Klassiker vom
3: kenne Ich, ich trau mich, ich habe mich nicht getraut, darunter und so. Und der, der, komm, komm, mach und so. Und irgendwann, ja, Ende vom Lied war, dass Polizei mich dann da runter geholt hat. Und äh, ja, und dann nach Hause gekommen. Und äh, ja, ist nicht so, dass nur er Ärger gekriegt hat. Und so, wir haben beide einen Satz Ohren gekriegt. also mhm. Und das war, keine Ahnung, sehr oft, mhm. sehr oft der Fall. Aber am Großen und Ganzen war halt der große Bruder, zu dem ich aufgeguckt habe. Und äh, bis er zwölf war, hat er eigentlich bei uns zu Hause gewohnt. Und dann ist das äh, zwischen ihnen und meinem Papa so gekommen, dass es das so eskaliert ist, dass ähm, ich weiß nicht aus welchem Grund oder so, ich will nichts Falsches sagen, aber dass er erst dann ins Internat gekommen, in Johannesstift, mhm. in, in, in Spandau. Und äh, ist dort gekommen und war dort, glaube ich, ich will nicht lügen, vier Jahre oder sowas. Mhm. Wir haben ihn auch regelmäßig besucht und wir hat noch immer hatte Dankfest. Ich habe da auch übernachtet und all so eine Sachen und äh, ja, aber das war so, klar, von zu Hause weg gibt es diese Regeln nicht zu Hause, aber gibt es auch Regeln da. Aber du hast so ein bisschen diesen, du kannst ein bisschen so machen, was du willst, so, weißt du? Ist nicht so streng, so. Ja, und äh, Stück für Stück hat das dann halt seinen Lauf genommen, so, weißt du? Und äh, er hat damals auch nicht so oft den Schlottenburg, er war halt immer hier unterwegs. Mal hier, mal da, und deswegen ist er auch bekannt wie ein bunter Hund. Und, aber das war so diese Zeit, wo, denke ich mal, ähm, so die väterliche Hand ein bisschen gefehlt hat, vielleicht. Oder gen generell diese, diese Familien. Zusammenhang, da ist das so ein bisschen gebrochen. Das war der Zeitpunkt, wo das wirklich auseinandergegangen ist. Wo dann, er war dann da, dann haben wir ihn besucht immer so und dann sind wir wieder zurück nach Hause und er war dann nicht da und dann war er mal zum Wochenende wieder bei uns gewesen und das war nicht so, so, weißt du? So, ist auch zwischen mir und so. Wir haben uns auch in der Zeit, sage ich mal so, ich meine, er war zwölf, ich war sechs und dann ging es schon so ein bisschen auseinander. Dann hat meine Mutter sich auch von meinem Papa eine Zeit lang getrennt. Ich bin ja einem Wedding eingeschult worden, dahin. ich habe da... Ähm, Koloniestraße, Ecke da habe ich gewohnt, wo ich sechs war, zwei Jahre mit meiner Mutter. Und irgendwann sind wir wieder zurück. Und dann, es war aber nicht mehr so, wie es vorher war. Also mein Bruder war selten, ganz selten zu Hause. Er war mal hier oder da bei einem Freund geschlafen. Also zu Hause war er nicht mehr so oft. Er hat das immer gemietet. So, er hatte keine Lust auf, diesen, auf diese Konfrontation. Obwohl, mein Vater eigentlich nicht, eigentlich nicht böse meinte oder sowas. Weißt du? Aber er hat halt eine andere Art von äh, Erziehung. Und er hat eine andere Ansicht gehabt. Und mein Bruder konnte das halt nicht so wirklich akzeptieren, dass das so ist,
2: so. Also mal abgesehen von wahrscheinlich Klopp, die es geregnet hat, also das hört man sehr oft, muss ich sagen. Amerik Amerikanische GIs haben eine spezielle Beziehung zu einem Gürtel. Ich weiß nicht warum, ja, aber ich ja, würde, man, sehr gut, auf jeden man Fall. Man hört immer dasselbe, ja, ja, immer ja. Whipping. Ja, 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 so, weißt Fall. du, bei uns, äh, Kanaken, da gibt es mehr so mit der Hand, aber mhm. der Gürtel wurde bevorzugt. Auf ja. jeden Fall, äh, gab es aber außer diesem Aspekt noch irgendwelche anderen Sachen, so, wo du sagst, das war speziell ein Punkt, worauf der nicht klargekommen ist, so, was dein Vater angeht? Irgendwas Charakterliches oder so prinzipiell? Naja, mein Bruder
3: ist, ähm, er ist ja, wir sind ja auch viel mit, wir sind ja mit allen möglichen Landsleuten groß geworden. Mhm. Ob äh, alles, was irgendwie schwarze Haare hat oder sowas und irgendwie südlich von Europa war oder sowas, also Araber, Türken, das war ja so, war standardmäßig. Und du kommst ja dann irgendwann so in diese man führt halt die Gespräche und so, ja, und, und so. Und dann USA, dann wurde immer, weißt du, Teil verurteilt und dann und hat man dieses Bild immer ein bisschen auf meinen Vater so. Ach so, okay. So, weißt du, so, er ist Amerikaner, er ist Soldat und, und die sind nicht gut und die machen immer Krieg überall. Und hat das so ein bisschen dahin so projiziert so. so. Mhm.
2: Warum, wieso, weshalb? Also politisch äh, sogar, obwohl in diesem Alter äh, relativ, ich sag mal, ist nicht so geläufig halt, ne? Ja, ist nicht so geläufig, aber wenn du halt
3: viele um dich rum hast, wo dann vielleicht die Eltern, bist halt da oder hörst irgendwas von den Eltern oder die reden oder das wird irgendwas geguckt im Fernsehen und dann redet man natürlich. und dann fragt man sich auch und so mein Papa und so ist ja. die so und so man fragt sich man ist ja in diesem Alter noch nicht so gefestigt dass man da differenzieren kann
2: sehr interessant auf jeden Fall die Perspektive weil dieses politische Ding wurde natürlich dann später Knackpunkt seiner Story, genau. so mehr oder weniger. also halt mhm. Und wenn das damals schon so ein Punkt war, also kann man sich das so vorstellen, dass man so mit den ganzen Südländern rumgehangen hat und so weiter und wenn man sich das mal kurz überlegt, welches Jahrgang, ja, welcher Jahrgang war das nochmal, hast du gesagt? 75. 75, also mit 12, dann haben wir also 85, 87, 87 schon, mhm. so um den Dreh herum. Mhm. Ja, da hat da War das noch gar nicht so richtig prominent, dass die Amerikaner
1: die kriegstreibenden Bösewichte sind? Noch ne? nicht so, nee. nicht so, nicht Ist so. richtig, aber ich finde auch, Belasch hat sehr früh auch immer war skeptisch in seiner Musik und dein Bruder kenne ich ja seit 2003, mhm. wurden dann ganz schnell Freunde mhm. und ich habe aber, dein Bruder hat schon mal sehr, war auch schon erwachsener, war auch ein alter äh, Mann schon, mhm. ein Mann, aber er hat sich da immer schon auch als Gangster-Webseiten sehr viel mit schwarzer Historie beschäftigt, ja. wie ich ihn kannte. Ja. Ich kannte ihn ja auch nur gleich schon unter Abu weil er hatte mir damals auch gesagt, er möchte nicht Dennis heißen, weil es sein Sklavenname ist. Mhm, das war ja. so seine Aussage. Wir haben ja immer so Post geguckt. Er war schon immer so ein bisschen, wie sagt man, Amerika Gangster, but ähm, Rebel. Also hat mhm. auch schon ein bisschen hinterfragt. Wir haben oft politische Sachen geguckt, in Anführungsstrichen.
3: Aber ich muss dazu sagen... Ähm es gab zwar mal diese Differenzen, es gab aber auch schöne Zeiten. Ich meine, wir haben viele, wir haben, ich habe viele Fotos auch, wo wir auch Weihnachten zusammen. Du siehst, wie wir zusammen am Tisch sitzen und essen, ganz normal und Geschenke auspacken und all so eine Sachen, ganz normal. Und mein Vater hat ihn eigentlich auch dahin gebracht, diese Musikrichtung. Mhm. So, so er hat das ja auch mal erwähnt. So, ähm, bei uns gab es auch nicht so mit Ausdrücken so zu Hause reden. Ah, interessant, ihr durftet da, keine nein, expliziten nein, nein. Lyrics, durftet nicht an? Nein, wir durften auch gar nicht so reden. Ah. Nicht mal, wenn es sich so ähnlich angehört hat.
1: Da hätte sich meine Mama bei euch wohl gefühlt, die kam immer rein, 88, Reinhard macht das aus, als für mich so horny von Two Google Bugelpumpt. Nee, nee
3: nicht, nicht diese Musik, sondern die, einfach nur, wenn wir reden. Mhm. So, wenn ich mit meinem Vater geredet habe, er sagt zu mir so, weißt du, so, ey, mach mal irgendwas sauber, Ach,
2: verdammt, nicht mal Ach so nicht, so, nicht, ah, mal, nein, nicht nein, mal die Attitüde nein, rüber Nein, mein.
3: nein, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Er hat das nicht akzeptiert.
2: War dein Vater aus den Südstaaten? Ja. Ja, okay. Georgia. Ja, das, das ist sehr, sehr normal dort. Ja, also ich weiß. Vor allem in der schwarzen Südstaatenkultur ist da ist man sehr, sehr höflich in der Ausdrucksweise. Genau. Sogar wenn man sich aufregt und so weiter, gibt es sehr, sehr viele Familien, die nehmen wirklich kein böses Wort in den Mund. Mhm. Ah. Das hat aber auch teilweise, ich weiß nicht, ob das jetzt voll und ganz darauf zurückzuführen ist, teilweise hat es auch seine Hintergründe natürlich dann mit der Art und Weise, wie früher Schwarze behandelt wurden und zwar ja. schlecht. und zwar genau. In der Zeit der Sklaverei und so weiter war es einem Schwarzen natürlich überhaupt nicht erlaubt, über die Stränge zu zu schlagen und gewisse Grenzen zu überschreiten genau. und ein fluchender Schwarzer das war in den Südstaaten überhaupt nicht gerne gesehen. Halt, ne? Mhm. Und so hat sich das in die Familienstrukturen auch vor allem der äh, südstaatlichen US-Amerikaner, also der Afroamerikaner, so ein bisschen eingeprägt. Deswegen wundert es mich gar nicht.
1: Das ist mega interessant, B, um das ja. noch mal zu erweitern, um, um das Thema zu sprengen. Ich habe einen ganz interessanten Bericht gehört, weil ich höre sehr viel gerne Musik, du auch, weiß ich, mhm. aus den Südstaaten, die ist oft auch sehr religiös, auch der Rap ja. und auch sehr deep und sehr auch christlich angehaucht oft. Und die hatten gesagt, in den Südstaaten war das auch ein Dilemma, aber da waren, glaube ich, französische Sklavenhalter, die haben den Schwarzen erlaubt, abends ihre Kultur noch beizubehalten, ja. was in anderen Bundesländern nicht ging. Ja, und wie gesagt, und äh, irgendwann äh, kam halt so diese,
3: äh, mein Vater und hatte halt meinen Bruder, wie, hör mal, hör mal das, NWA, so, so. Mhm. und dann äh, war doch Kulturschock, du darfst nie <lacht> irgendwie sowas sagen oder so, und dann kommt das Schwerer, da kam dann und es ist einfach so was anderes. Und ich kann mich noch erinnern, also es ist viele Musik, die ich ähm, damals schon als kleiner Junge gehört habe, die von meinem, von meinem Bruder. Nicht meinem Vater, mein Vater war so eher der Soul. So Soul, Funk und George Clinton und, und sowas, sowas hat er gehört. Ich habe heute noch 250 Platten zu Hause von Ihnen. Also und und
1: Spinners haben wir beide mal gehört.
3: Ja, ja, ja. Und er äh, hat und äh, er so diese Richtung angehaucht. Aber er wusste, er wusste, mein Bruder gefäl er, ihm gefällt das. Das war so damals neu. Und äh, und dann bin ich so habe ich auch angefangen überhaupt erstmal davon was zu hören so weißt du so äh, Public Enemy und die yeah, waren ja boy. und die waren ja schon wenn du über, wenn du die, die Musik anguckst vom Public Enemy die waren ja damals schon die haben Sachen gesagt die man weißt du so das ja. war so die waren geschockt die Leute wenn ja. die sowas gehört haben was die gesagt haben weißt du, du hast und was sie da gesagt haben, auch die Videos krass so believe the hype genau und so eine fight the Power und das hat auch Einfluss genommen ja. hundertprozentig hundertprozentig und äh, da hat's glaube ich angefangen auch so bei ihnen so wo er sich dann mehr so in die Richtung so, okay, ja. was ist das? Warum ist das so? Wo kommt die her? Und, und er hat mir auch immer viel erzählt. Und, aber ich habe diesen kompletten Musikeinfluss, habe ich eigentlich von meinem Vater. Und klar, diese soul Schiene dieses Funk und so. Aber diese andere Sachen, was ich, jetzt, warum, was ich privat höre und so, habe ich 100% Einfluss von meinem Bruder. Also, äh. da ich, ich habe das immer gehört und irgendwann später, weiß ich nicht, zehn Jahre später habe ich mir irgendwann, ey, krass, das kennst ja, du doch wohl. Das kenne ich doch dumm. Du kennst, wenn du was hörst oder was riechst oder was schmeckst und so, wenn du dich an Erinnern, dann... dann, dann sowas merkst du dir so.
1: Und das war halt so dieser ähm, ja, das war warum die Musik, die ich dann so gehört habe.
3: So in Mega Richtung.
1: interessant Public Enemy. Ich bin immer mit einem Prodi rumgelaufen, da war hinten Public Enemy Aufnäher mhm. und da, hier war F16 Tomcat. Mhm. Ja, und ich kann es auch noch äh, sehr gute Zeit damit verbinden. Mhm. Ich will aber wissen, dass ich ein Bild bekomme, sah dein Papa auch vom Erscheinungsbild wie die meisten GIs aus. Ich war mal fasziniert, da kam Bodybuilding neu mhm. und alles, was bei uns eigentlich G.I. war, hat den dicken Arm. Also wenn ich jetzt so überlege, also mein
3: Vater war auch kräftig, er war aber nicht so groß. Er war, glaube ich, von der Größe her, von seinen Geschwistern war er der Kleinste. Mit eins, lass mich lügen, 76 vielleicht. War der Kleinste, aber war recht kräftig. Ja. Recht ja. kräftig. Und die haben ja auch in den Kasernen so geboxt. Ja. Und der war ja auch eine Kasern-Champion. So ja, cool, cool. Weißt du so, er hat geboxt. Ja. Ich habe damals schon die ersten ich, ja. so. Gekriegt, ja, komm mal her, ich zeig dir, wie das geht und so, du darfst nichts gefallen lassen. Ne? Und das war so die ersten Sachen, so, die ich meinem Papa, aber erst so, naja, wie kannst du ihn dir vorstellen? So Haare, Alter, ich weiß noch, wo wir in Spanien waren, ich glaube, das war der erste große Urlaub mit fünf Fernsehen, wir nach Spanien, für Ventura alle vier, ich, mein Bruder, mein Vater, meine Mutter und äh, so Jerry Curls lange Haare so ah, weißt du ich, hab, so, ich war
1: auch so entweder lange Haare oder ja, kid ja. Play
3: Jerry Curls gerade mhm. und aber davor früher hat er halt so richtig so die Haare so akkurat so weißt du so ganz akkurat so dieses wenn du diese Black Panthers ansiehst und ja, diese Haarschnitte ja, so ja. weißt du so flat top mäßig ja. und so Easy-E cool. war
2: die Frisur wie Genau genau genannt, genau bitte?
3: genau genau wie sie Jerry Curls diese wie Easy e ja? ne? Genau cool. so eine Jerry Curls so hat er auch getragen und so ja, auf jeden klar. Fall ja.
2: cool da, ja. Wir reden in der Vergangenheitsform. Ich gehe davon aus, dein Vater ist von uns gegangen. oder? Mein Vater ist 2015 von uns gegangen. Hohen Frieden nochmal. Ja auf danke. jeden Fall. Ja, der ist sehr interessant auf jeden Fall. Hier kommen paar Perspektiven auf. So die erklären vielleicht einiges dann auch. Dann sind wir jetzt gerade bei der Nummer, dass er quasi in diesem Internat ist. Mhm. Ihr habt zwar hier und wieder Kontakt, aber mhm seine Streunerzeit so er ist von A nach B so typische Berliner Straßenkind Scheiße so man ist nie zu Hause man ist immer draußen Abenteuer dies das Da kommt das eine auch zum anderen halt wahrscheinlich definitiv also er hat dann auch in Spandau also die ganzen Leute dort kennengelernt so das war so was
3: er mir gesagt hat so dann hat er die ganzen Koden von der Das ist mit denen so connected und so schönen Gruß nochmal mal raus an Spandau Code Kodenstraße, wollte ich dann sagen Lüner 20 habe ich auch zehn Jahre gewohnt zu der Familie alle und äh, da ist der Kontakt äh, so entstanden und ähm, ich hatte auch immer, wo ich da war, oder er hat mir gesagt, wenn irgendwas war, ja, geh mal zu dem und denen, rede mit dem, wenn irgendwas ist und so, wir klären das ruhig miteinander. Deswegen
1: bist du auch später hingezogen, ne? Ich
3: bin da hingezogen, weil ich weiß, die Leute lassen mich in Ruhe, die nerven mich dort nicht, ich brauche mir keine Sorgen machen oder sowas. Äh, ja, deswegen
1: habe ich ich habe zehn Jahre da gewohnt. Ja, war und, so ein Traum in dem Haus, nämlich wo wir waren, da war Mr. Schnabel noch am Start, eine riesige Python. Ich, ja. Hab immer, ich hatte ja auch eine Schlange, hat. ich habe immer gesagt, bei den schwarzen Brüdern ist alles länger, auch die Schlangen und Mr. Äh, Mr. Schnabel-Baby war halt eine Python, die gibt es seit 2002, ist die verboten vom Artenschutzgesetz. Genau. Die hatten die noch, da war einfach ein Zimmer radikal eine Glaswand gezogen und ab und zu kam der Hase rein und dann der. <lacht> Ich,
3: so ich habe den 2001 geschenkt bekommen, war ein Tigerpüter, Schröder hieß er übrigens, war sein Spitzname und ich hab den. der war so groß. Ich habe den geschenkt bekommen und ich habe den dann, wo ich dann dieses Terrarium gebaut habe, ich habe so ein riesen Terrarium gebaut, weiß ich nicht, zwei Meter mal ein Meter tief, mal 1,70 hoch oder sowas. Größer
1: als die Genau, <lacht>
3: mit Einlagen und so einem Baum drin und so einem großen Pool, den hat mein Nachbar mir geschenkt, weil sein Sohn schon zu so alt war. So einen Sandkasten habe ich als Pool genommen für ihn, War da immer drin gechillt so. Ja, aber der war zum Schluss auch, der war vier Meter und äh, 60 Kilo, oder so. Oder, oder wir
1: haben mal Bong geraucht, Bilas, ja. Und also ich habe Bon geraucht und dann, ähm, die, jeder hat keiner, ich habe meinen Freund Fatih, der hat keine Angst vor seinem Kranger, jeder sagt, mein Tier ist nicht so und ich hab's ja immer rausgenommen. Und ich kenn's ja von meiner Schlange, aber <lacht> wenn Mr. Schnabel über meine Beine so rumgerollt, ist dieser Druck und dieser Kopf wie ein kleiner Pitbull. Ja. Bisschen Adrenalin hatte ich. Muss man auf jeden Fall Respekt dann haben, das habe Tier darf man nicht vergessen. Letzte Geschichte noch, da habe ich immer zu dir so gesagt, zu dir, ist mir scheißegal, er knallt Ding sofort ab und hackt den Kopf ab. <lacht> hey, kannst du gar nicht, der knallt um deine Schultern, die kreisen aus, dann kannst du gar nichts machen. Hast keine Chance. Ah, bitte schenk mir keinen Mr. Schnabel. Hast keine Chance. Oh. nee mehr.
3: Nee, aber das war wie gesagt so die wilde Zeit, er ist aber nicht nur ein Spanner, dann ist man ja so, dann ist man Spanner und dann geht man wieder zurück in seine Richtung und so und lernt vielleicht Freunde von der Schule kennen und da, die wohnen jetzt da und da, der ist ja auch auf mehreren Schulen gewesen und so ist er sehr viel rumgekommen, sehr, sehr viel rumgekommen und dann irgendwann hat es angefangen, dann, dass er dann andere Leute kennengelernt hat und dann gab es so diese, wie sagen das immer so für die Leute, dann gab's so diese, diese KFC-Zeit, wo dann KFC neu war, am Kudam, Breitscheidplatz und da war er mit, äh, mit, mit Leuten so wie Audi Didaka damals und äh, Jabba, ja. weißt du, Suri. Und so eine Leute hat er dann kennengelernt. Und die haben dann zusammen dort unten sozusagen die Gegend unsicher gemacht und so. Wer ist Suri? Suri ist, ähm, ist ähm, auch ein guter Freund von ihm. schön Gruß übrigens, aus Morbid ja mhm. Auch einer von, ähm, ähm, ich will jetzt, wie soll ich sagen, von, von, von Dunkelhäutigen, die sich nicht so viel gefallen lassen haben, sage ich jetzt mal so. Da sagen
1: wir mal, gab es gar nicht so viele, die auf der Straße waren. Nein, B, hast du das auch mal aufgerechnet, aufgezählt, glaube ich, waren Kalusha, D, so, wen vergessen wir noch? B, also Java. Ich kann dir sagen: Java, Kalusha, äh,
3: mein Bruder, Jamal, Suri, Bob, Abdu, Kimi, aber die gibt's nicht,
1: die wohnen nicht mehr hier und ähnliches. Das war's schon. Das kannst du an einer Hand Kimi abziehen. Kimi war stabil. Kimi kam aus unserer Ecke.
2: Ja, ja, Kimi war mieser, mieser,
1: auf jeden also, Fall. Hast du jetzt gerade so ungefähr eine
2: Jahreszeit im Kopf? Ähm das ist die Zeit von PX?
3: Nein, nein, nein. 93 oder? Das war so ab an 93, 94 Achso, so. Achso, du bist da noch
2: in der Vergangenheit. Okay. Genau, klar. genau,
3: genau. Das war so die Zeit gewesen. Ah, Okay. So, aber auch, aber das war dann auch die Zeit, weil ähm, Harris war auch dann. Und Dean, die kennt sich ja schon lange, weil mein, mein, also mein Bruder war ja mit Harris im Kindergarten. Ich kenne ja seinen Vater, Boss Hawk, war mit meinem Vater auch im selben, ähm, also auch stationiert hier in der Kaserne, deswegen kenne ich ihn. Deswegen kennen wir so lange. Wir haben auch Silvester mal zusammen gefeiert, so, Fahrt, so, so Partys gefeiert, Silvester zusammen und all so. Boss
1: Hawk, was für eine Art. Genau, Arbeit, genau, danke. Boss Hawk. <lacht> Gary heißt er eigentlich. Mhm.
3: Ähm, aber Boss Hawk, weil er der Trainer, der Footballtrainer von Spanner oh, Bullocks ist. Okay. Ja, ja. Und äh, so haben wir halt Harris und so kennengelernt. Die kennen sich schon seit seitdem die sechs sind, glaube ich, oder so. Und hat mit denen auch also, rumgehangen und auch äh, ja, Sachen gemacht, die man nicht so macht, sag ich mal so. Also. Auch Unwesen und auch Scheiße gebaut und auch Raubüberfälle und all so eine Sachen. Deswegen ist damals auch äh, so das erste Mal, mein Bruder erstmal reingegangen. Das war das erste Mal, so wo er wirklich dann, ähm, ich glaube, zweieinhalb oder so gekriegt hat. Mhm. Was war da los? Wegen Raubüberfällen? Ja, ja, die haben ähm, äh, Die haben also, was ich noch so weiß, was ich glaube, ich habe ja auch die ganze Strafakte, habe ich ja auch von ihm. Und äh, das war, die haben damals, ähm, das, die, die Amis sind ja erst, weiß ich nicht, wann sind denn die abgezogen? Hier komplett, komplett. Ja, komplett? Ja. Komplett? Mitte Anfang der 90s, glaube ich. So. Ende 90s. Na, nicht so, nicht also komplett sind die also die haben ja diesen PX gehabt noch, da wo wurde mal deutsch-amerikanischer Volksfest war, da wo jetzt, äh, da wo das, äh, da war so ein riesen, ähm, dieser PX ist ja ein Laden, da konntest du ja als amerikanischer Staatsbürger oder wir auch, wir sind ja immer einkaufen gegangen da so, weil mein Vater war ja Soldat, ID-Karte, sind wir da immer einkaufen gegangen, weil es einfach besser war. Die hatten ja alle möglichen, die hatten ja alles Essen, Schuhe, alles was so aus den USA ist, hatten die da gehabt. So, die Musik, vor allem. Musik und die hatten auch ihren eigenen Burger King gehabt, der nochmal ganz komplett anders war als der Burger King, den wir hier hatten. Komplett anders. Und äh, die ganze Ware musste ja irgendwie von Rammstein hierher. Hm die wurden dann mit LKWs. Und die hatten dann da ihre LKWs und teilweise haben dann LKWs auch draußen gestanden, weil es zu so voll ist. Und mein Bruder und so, die haben dann angefangen, die LKW-Fahrer zu überfallen. Ja. Ja. Eine krasse Story auch. Da ist nämlich einer von den LKW-Fahrern kannte meinen Vater und das ist zu meinem Vater gemeint, der den Sohn noch mal zu, äh, mich ausgerobt. Ich habe an dem Tag eine Knarre dabei gehabt, ich wusste aber, dass dein Sohn, deswegen habe ich nichts gemacht.
1: Ah. Oh, was für eine Geschichte,
3: ja. Ja, das war so eine Sache und äh, ja, und äh, das waren ein paar Sachen, die wurden sogar ähm, mit ähm, Wanted, mit
1: so eine Steckbriefe gesucht. Respekt an den die Freunden du, von dem Vateralter.
3: Ja, die hast du überall gesehen, am u auf oskar und so, die hast du gesehen, da haben die ähm, Bonnie und äh, mein Bruder mit so Steckbriefen, also mit, äh, mit äh, wie nennt man das, Phantombilder? Verhandlungsfotos. Äh, Verhandlungsfotos mit Phantombilder so gesucht. Hm. Ja, die waren nicht so aussagekräftig, aber ich habe das auch irgendwo noch zu Hause. Ich habe das auch noch. Die wurden dann da wirklich gesucht von der, von, der, von der MP und von der amerikanischen Polizei mit Steckbrief gesucht und so. Aber die Geschichte ist rührend, wirklich loyal von den Freunden von dem Vater. Ey, muss man ihm hoch anrechnen, hätte auch anders ja. ausgehen können, weißt du so, und äh, er hat's wirklich gesagt, äh, nimm deinen Sohn an die Leine, äh, sonst äh, klär ich das, ich, nochmal lass ich das nicht durchgehen, so. So, so, ja, und irgendwann ging's halt schief, und äh, Harris war auch mit dabei, Dean war auch mit dabei, Dean Dawson, der war auch mit dabei, und so, so traurig wie es ist, aber ist leider so, äh, es gibt immer irgendeinen, der einen 31er macht, mhm. Leider, in dem Fall war es Harris, sage ich auch so, wie es ist, ist mir auch egal. Er hat dann äh, im Gerichtssaal auf meinen Bruder gezeigt und so, ja, erstes, so und so, hat er mein Bruder, und deswegen hat mein Bruder gesessen auch, also wirklich, Harris hat ja nicht so wirklich Strafe gekriegt, Er hat da ein bisschen gesessen, aber nicht so wirklich, und äh, ja, dann war auch lange zwischen denen nicht so gute Luft, wenn ich es mal so sagen darf, äh, bis irgendwann, ja, irgendwann hat sich die Sache dann gelegt und sozusagen geklärt, aber damals äh, weiß ich noch und so mein Bruder hat ihn verflucht drauf gut deutsch mhm. er wollte mit denen nichts mehr zu tun haben
2: bis kurz vor also zur Streetlife Phase dann mhm. ja? Nee, streetlife war schon spät aber ich meine da war dann wieder so da hat man drauf geschissen ne yes. weil ich habe auch vorher immer wieder gehört so ey so so und so und da mhm. war man sich nicht grün aber nein nein genau irgendwann ist ja der so mit Dean auf dem Label gelandet
3: genau genau streetlife no. genau streetlife die sind ja dann, und da war so wieder ich habe ja mit Neiman Harris irgendwie ein Problem gehabt der war ja für mich auch wie ein großer Bruder eigentlich mhm. gewesen so und äh, aber wie gesagt, also das ist jetzt nicht, wo ich sagen würde, ich will mit ihnen nichts zu tun haben. Das war, ich war klein und ich habe davon keine Ahnung gehabt und äh, war nicht mein Bier. so mhm. Aber mein Bruder war halt nicht gut, auf ihn zu sprechen. So. Ich kannte auch seine Schwester, seine Mutter und so. Und das soll ich jetzt äh, mich auf eine Seite schlagen. Da war ich zu klein dafür. Ja, wie lange musst du er denn einwandern für die Nummer? Zweieinhalb du Jahre sagst du, was? Ich, glaub, ich glaube, ähm, ich glaub zweieinhalb Jahre waren es gewesen,
2: glaube ich. Und das war so Anfang vom Ende? Weil er ist ja immer wieder reingewandert danach.
3: N nö, das war ja erst dann, wie ähm, Friedrich Olbricht dann, Plötzensee. Und äh, ja, da haben wir, also ich kann mich noch erinnern, da sind wir eigentlich den regelmäßig immer besuchen gegangen.
1: Mhm.
3: Und ich war mal der, der dann immer. Traurig war. <lacht> nee, nicht traurig. Also, du musst dir vorstellen, ich bin gerade so Oberschule und so und äh, jeder kennt meinen Bruder. Ich bin auf Pölschau gekommen. Damals war Pölschau nicht die Sportschule, die sie heute ist. Wo war die bitte? Hallenweg, oben auf Hallenweg. Ach, äh, Spandau? Nein, nein, ist noch nicht Spandau, ist noch die Grenze. So Siemensstadt, Ach so, okay. so eher so Siemensstadt ist das mhm. so. Und äh, damals war es eine andere, eine richtig verruchte Schule. Also überhaupt nicht. Schön oder gut oder irgendwie, die war auch in den Zeitungen. Und ich bin da hingekommen und ich war ja von der Grundschule. Und ich bin hingekommen und ich habe von allen möglichen Leuten so, und so, wie äh, so, kennen deinen Bruder, und wenn irgendwas ist, sagst du uns Bescheid und so, was sind hier los, so. Warum kennen die den alle und so? Alle sind, äh, haben auf, sind gut auf ihn zu sprechen und so. Wenn irgendwas ist, kann ich irgendwo hingehen. Die sind alle so, passen auf mich auf. Hat sich gut angefühlt. So, deswegen war ich eigentlich nicht traurig, sondern. Ich habe immer so dieses, oh, ich guck, ich hab immer aufgeguckt, so, oh, weißt okay. du, mein Bruder und so, alle haben Respekt vor ihm und so, weil er muss ja irgendeine Persönlichkeit sein und so. Obwohl er immer bei mir sehr streng war, ich durfte gar nichts. Okay. So, ich durfte nicht da hingehen, ich durfte nicht da hingehen. Wieder auf dem Kudam, wenn er mich da gesehen hat, gab es richtig Ärger bei
1: KFC ja. und so, hat mir verboten. Ich als dein Freund weiß auch, manchmal war es für dich ein Fluch, weil ja. du bist eine eigene Person. genau Und wir waren draußen, waren in einem Club und es geht immer nur, ging es um dich. Da war hast du mal richtig geflucht. habe Bruder, ich bin auch eigene Person. ja Mach doch nicht immer den Film von meinem das war später, Bruder.
3: Das war später, wo, ich, ja, dann wo genau. ich dann gecheckt habe, so ey, weißt du, ihr reduziert mich auf meinen Bruder. Genau. Ich bin ja. aber auch ein Individuum und ja. äh, nimmt mich nicht äh, wegen meinem Bruder, sondern nimmt mich so, mhm. wie ich, bin oder Situationen, wo ich streitet halt und sagen, hey weißt du was, lass mal und so, ich, ja. ich, lass uns mal streiten und so, sei froh und so. Ich kenne deinen Bruder, da lass mal bitte meinen Bruder aus dem Spiel. Du hast mit mir gerade ein Problem, nicht mit meinem Bruder. So reduziere mich nicht. Ich habe darauf ja. irgendwann habe ich aber hab, hab ich keinen Bock mehr darauf gehabt. Ich war immer im Schatten. Ja. So und äh, ich habe keinen Bock gehabt, so, weil ich war auch ein Individuum. Meine ganzen Freunde waren eine andere Sache, aber wenn ich irgendwo war, und ich war mit ihnen. Und ja, das ist mein Bruder und äh, viele wussten nicht mehr, dass er einen jüngeren Bruder hatte, weil er das immer so, er wollte immer alles vor mir weg haben Er wollte mich nie irgendwo hinbringen, wo irgendwie Stress ist, wo Gewalt ist, ja. wo Drogen sind, wo Noten sind, Entschuldigung, wenn ich das sage. Er war immer auch stolz,
1: dass du nie im Knast warst. Da war riesig. Ja, stolz. ja, ich
3: weiß, ich weiß, ich weiß. Aber er weiß nicht, dass ich auch in der Gesa öfters war. Aber oh. das weiß er nicht, weil er zu der Zeit nicht da ich hatte war. Er hat immer Angst, mit dir zu buffen. <lacht> ja. Hey, <lacht> dann frag mal Kaluscha. Ja. Mein, mein Kalusha verflucht, ja. dass er mit mir, weil ich war mit Kalusha und. Äh, ja ich habe da so ein paar äh, Dings angenommen Seiten die mir Bruder nicht gut von und die haben sich auch sehr die haben waren auch aufeinander nicht gut zu sprechen sage ich mal so aber er hat sich gelegt dann irgendwann wieder weil ich habe der Kontakt ist so auseinandergegangen gegangen und er hat sich gelegt aber wie gesagt äh, ja Schule gekommen und dann mit ähm, diesem Gefängnis und so ich, wir haben ihn besucht mhm. und äh, eigentlich ist es nicht okay so, aber ich war mal der, der irgendwelche Sachen immer irgendwie unter den Tisch irgendwie irgendwie ah. rübergereicht hat. Das war dann so, so gewesen. Dann so Geld, weil du durftest ja immer nur Münzen, ich weiß gar nicht, wie das 20 Mark, glaube ich, in Münzen. 3 zu 50. Irgendwie so, durftest du immer so geben, dann konntest du im Automaten, konnte man sich was ziehen. Aber ja, dann hast du immer irgendwie. Und ich war der Kleinste, und wahrscheinlich hat auf mich keiner irgendwie geguckt und ich habe dann immer irgendwie unter den Tisch irgendwie, keine Ahnung oder so. Das war dann immer ah. so mein Part gewesen. Ich habe das so oft gemacht. Ah. So oft, also.
1: Ich glaube, jeder, der mit deinem Bruder befreundet war, Weiß auch, wenn er nicht im Knast war, war trotzdem fast jeden Tag da, weil er immer Leute besucht hat. Ich kenne keinen, der die Arzten so oft besucht hat, wie dein Bruder damals immer. Ja, ich habe auch gehört, ja, ich muss noch kurz
3: den besuchen. Immer. Immer. Also er hat viele Leute besucht. Also.
1: Er hat ja auch auf seiner DVD, glaube ich, da hat er ja
2: diese, diese, diesen legendären Part, wo er seine Telefonbuchakte... Eins nach dem anderen Blätter, ja. dies gemacht, das gemacht, ja. das Also seine Akte war schon echt verdammt ja. verdammt Das war, glaube ich, Rap City
1: Berlin, war das doch. War das das ja, oder das, das? Es war das von ähm, One Million von Burka die DVD. Ja?
2: ja.
3: Also ja. hat ja. das bei Rap City Berlin er. auch gemacht. Ja. Da hat er sogar diese Phantombilder gezeigt. Guck mal hier, das, das. Ah, dann war das Rap City. Ja, Waffenraub, ja. ja. Da Und er hat auch mal dvds gemacht. Genau, er hat das. Ja. Also hat ja auch, das ja. Sind ja, ich habe zu Hause, das werden die zwei so eine Akten, so eine dicken Dinge, da ist ja alles drin. Dein Bruder
1: sitzt mit Hans Martin, so ein deutscher Arzt von uns. Dein Bruder wie die pieksen, geht auf Zelle, drückt ihn irgendwie rein, ohne jetzt falsch zu erzählen. Sieht Buggy cd und two poster Da hat er ja gesehen, die Langwitzer sehen nur aus wie Nazis. <lacht> du dachtest auch, ich bin Nazi. Ich dachte auch, wo ich das
3: erstmal gesehen habe. Ich habe dich ja bei PX Records gesehen, wo damals diese 0-0-Gangster-Click-Sache so im Laufen war. Und dann habe ich dich da gesehen. Ich dachte, oh, was, was ist denn das für ein komischer Vogel? So, mit Glatze und so ist hier tätowiert ja. und so. Ich, was, was, hat, was haben wir mit denen zu tun? So. Ich kannte dich aber nicht. Ich habe ja mit so mit diesem Untergrund-Rap null, null Ahnung, deutsch null Ahnung gehabt. Ich habe nur West Coast überwiegend gehört. Und das waren dann die ersten Sachen, wo ich dann Musik gemacht habe, äh, ich auch einen Haken geschoben habe, aufgrund dem Background, den ich habe, sage ich mal so. Und, und dann kommt da jemand so wie du rein. Und dann irgendwann hier beim Videodreh, genau hier, Görl, genau hier. mit Sasa. Wir bomben eure Scene. Eure Scene ich ich Zone und,
1: und Und da habe ich...
3: Und da habe ich ihn kennengelernt und da dachte ich, man krass, das ist ja echt krass, wie man sich in einen Menschen täuschen kann, nur von der Optik. So, das war wieder so ein lehrreicher Moment für mich, wo ich gesagt habe, das mache ich nie wieder.
2: Also das ist, wovon wo ihr gerade redet, ist 2006. Das genau, ist schon, das ist genau. 2006, genau. Ja, das ist schon echt ja. viel, viel später gewesen. Ja, ja. Genau, genau. Lass uns bei der Timeline bleiben. Genau, mhm. Plötze, Mötze und so weiter raus mhm. und dann? Ähm, ist rausgekommen
3: und eigentlich da weitergemacht, wo er aufgehört hat. Immer noch mit denselben Leuten
2: gewesen. Äh, ist er nach Schöneberg gegangen? War das diese Zeit? hat Er hat eine Zeit, Zeit lang sehr viel Zeit in Schöneberg verbracht. Hat er auch da gelebt. Ja, ja, nee, das war... Das war das war bevor er zu uns nach Kreuzberg gekommen ist, wieder zurück. Zu der Zeit. Äh, zwischendrin war er vielleicht noch mal drin oder so, weiß ich nicht. Er ist ja, Kreuzberg ist ja, was ich mir überlegen, wann ist er ja nach Kreuzberg gekommen.
3: So zwei, vier, fünf. Genau, so diese Zeit muss gewesen sein. Das war nach, das war nach ähm, Hakenfelde war das die Zeit. Das, aber davor gab es eine Zeit, mhm. weil da hat er, äh, äh, hat er eine Freundin gehabt in Schöneberg, ah, okay. bei der er mal gewesen ist. Und da war er da gewesen. Aber dann die Zeit, also ich weiß ja nicht, der hat, der hat ja nicht bei uns gewohnt. Der war da mal da, mhm. der hat ja auch teilweise, wenn er irgendwie spät gekommen ist oder so, meine Eltern haben sich aber getrennt, wo ich zwölf war, das muss ich noch sagen dazu, mhm. wenn er spät nach Hause gekommen ist, hat dann oben im er geschlafen. Aha. Also er hat gar nicht... Äh, er hat gar nicht, er hat gar nicht ähm, im, 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 bei uns zu Hause, sondern hat oben geschlafen, war so ein Sessel gewesen, da war eine Decke, da hat er sich hingelegt, hat er gepennt, wenn er keinen Bock hatte irgendwie auf Stress mit meiner Mutter, warum er spät nach Hause kommt, weil ich dann im selben Zimmer bin und er mich dann geweckt hat. Aber er hat nicht fest bei uns gewohnt, er hat dann mal da gewohnt, mal da, mal da, also er hat nicht wirklich fest bei uns gewohnt. Es gibt oft
1: immer die Diskussion, wo der so herkommt, oder? weil er halt ja. überall war und an manchen dort. Orten so verwurzelt war.
3: Mhm. Ja, und... Ähm, dann war diese, ähm, dann hat er wie gesagt immer noch mit den, mit, mit äh, Leuten so rumgehangen und schlecht. Und dann war dieser Zeitpunkt, wo sie ihn wieder für was sozusagen was nachweisen konnten. Und dann haben die ihn gesagt, okay, dann haben die ihn in so ein Projekt gesteckt, das hieß äh, auf gut Deutsch wieder. Afrika. Einsozialisierung in die Gesellschaft. Da haben die ihn nach Namibia geschickt. 14 Monate. 14 Monate. Dann haben sie ihn nach Namibia geschickt, 14 Monate. Äh, ein anderer Kollege von ihm, mit dem er was gemacht hat, den haben die nach Brasilien geschickt. Und ihnen da, die wollten die gar nicht auch zusammen, sondern die haben die ganz weit auseinander haben die die, haben die die gemacht. Und dann ist er da runter und hat halt da zehn Monate. Ich habe auch noch ein Fotoalbum, wo er uns immer Fotos geschickt und, und Briefe geschrieben. Also immer, wöchentlich eigentlich, immer Briefe geschickt. Also ein bisschen
1: für Jugendliche, die sich fangen müssen wahrscheinlich. Genau, ist eigentlich eine gute Idee gewesen.
3: Also für damals die Zeit, dass es damals sowas gab, so das war neu. Dass man für Jugendliche überhaupt so eine Möglichkeit findet, dass man die so wieder hin... Hat ihn gut getan. Weil ich, mit seinem Backbone, mit
1: dem afrikanischen
3: Blut. Genau, war für ihn auf jeden Fall gut. Also ich fand's gut. Du hast auch gesehen, wenn er Briefe geschrieben hat, am Anfang war er immer sehr abgehakt die Schrift so, als ob er noch einen Tag macht so, weil er hat ja auch gemalt. Und ja. nach hinten, umso länger er da war, umso weicher wurde die Schrift. Das kann ich dir zeigen eins zu eins. Da wurde immer die Schrift immer weicher. Mhm. hat immer lustige Sachen. Hat, uns sogar, hat mir sogar so eine Haut geschickt von so einem Streifengecko. Hat er irgendwie ja. gefunden, hat er ihm die Haut abgezogen und hat ja. mir die geschickt. Mhm. Also alle möglichen oder. Tote Schlange hat er dann mir gezeigt, die er morgens vor seinem Zelt gesehen hat und gleich, also eine richtig giftige Schlange und hat dort reiten gelernt auf dem Pferd, hat auf dem Feld gearbeitet, alle möglichen Sachen, also wirklich gearbeitet und hat dort äh, nochmal so sich selbst ein bisschen kennengelernt und ein äh, bisschen von der Geschichte so von sich selbst, also von dem Land, was das Land betrifft, wo er herkommt, weil er hat ja was seinen Vater angeht, null weiß nicht, wo er herkommt und keine, keine Informationen, kein gar nichts. Aber der Vater ist, war aus
2: Ghana, ja. ne? nicht nach
3: oder? Sein Vater war
2: Ghanese. Ja.
3: Ja. Ja.
1: Genau. Da hatte man Hüssin hier aus Kreuzberg, Ich so hatte Afrikaner auf der Brust, genau. Ich wollte mir geballte deutsche Power machen. Da sagt ihr, Hüssin, Abi, seid doch mal endlich stolz auf das, was ähm, ihr macht, nicht auf das, was ihr seid. Ja. Ja. Man kann auch beide stolz sein.
3: Ja. Genau. Also,
2: äh, wann ist er wieder zurückgekommen? Wie alt war er denn? Ähm, Erst, glaube ich,
1: ich
3: glaube, wo er darüber gegangen ist, war das Ende 97 oder Anfang 98. Da haben sie ihn rübergeschickt. Und ähm, dann ist er, glaube ich, 99. So an Ende 98 oder 90, ich weiß nicht mehr, 100%. Ist nicht so wichtig. Aber dann ist er zurückgekommen und es ging ungefähr drei Monate oder so, vier Monate vielleicht gut und dann ist er wieder in diese alte, 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 alte Dings gefallen. Alte, wie sagt man, Trott, Gewohnheiten, Trott. Trott. Gewohnheiten, alte ja. Gewohnheiten. Dann hast du wieder dein altes Umfeld. Und hat er Kalusche auch in dem, in dem Podcast erzählt, wo er meinte, er ja, war KFC und so, und alle haben gesagt, hey, der So kommt heute wieder und so, und er kannte ihn gar nicht. Er Also wer ist denn das und so? Alle feiern ihn wie ein Hip Hop Star und so. Keiner weiß und er hat gar keine Ahnung, wer das ist. Und da hat er ihn so das erste Mal von ihm gehört. Das Hat er auch in dem Podcast erzählt und da haben die sich glaube ich auch das erste Mal so gesehen. Äh, ja und äh, dann ist er zurückgekommen. Es hat auch nicht lange gedauert und dann waren wieder so diese alten Gewohnheiten und dann war auch für ihn wieder, dass er wieder äh, dort länger, ähm, ich glaube 2000, zweit, Mitte 2000 oder 2001, dann war dann wirklich, wo dann auch wirklich eine lange Zeit weg war. Mhm. Ich glaube fast vier Jahre oder so haben die da gegeben.
2: Ja, das, das kann hinhauen, weil danach dann war ja die Zeit dann mit dem ganzen
3: Webzeug. Genau, er hat ja, ähm, ich weiß nicht, wie der Kontakt entstanden ist mit ihm und Chanel, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich ihn dann irgendwann mal, weil äh, ich habe entspannter hab gewohnt mit meiner Mutter, wir sind ja, wo ich 14 geworden bin, sind wir ähm, rausgezogen aus Charlottenburg, sind nach Spandau gezogen, nach Haselhorst. Und äh, von da kannst du mit dem Bus praktisch direkt ähm, zum, zum JVA Hackenfelde fahren. Mhm. Also du kannst von da dann fahren, dann steckst du entweder ähm, Haselhorst aus und dann kannst du praktisch in die U-Bahn gehen und kannst dann wieder ähm, fahren. Und ich weiß nicht mehr genau, ob er gerade gekommen ist oder gegangen ist oder ob ich gekommen bin oder gegangen bin. Ich weiß nicht mehr, 100%. Auf jeden Fall ist er mir entgegengekommen, ein Grinsen über das ganze, ganze Gesicht und voll. Und ich denke, was ist denn mit ihm? Also ich kenne ihn nicht, dass er mein Bruder irgendwie so und tanzt. So kenne ich ihn, so habe ich ihn <lacht> noch nie gesehen. Voll euphorisch und so. Und ich sage, als sagt ja, hier, hier, hör mal, hör mal. Gibt mir seine Kopfhörer und da habe ich das erste Mal ihn rappen hören. Wow. Auf dem Dings und so. Und ich sag, bist du das? Er sagt, ja, ja, hör mal und so. Ich sag, krass. Und ich denke mir so, krass, er macht Musik. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es das mal so diesen Weg gehen würde. Mhm. Und der hat das gemacht öfters und dann meinte ich so, ja, ich will mal mitkommen, ich will mir das auch mal angucken. Und, so. und dann habe ich dann äh, Chanel wieder getroffen, ich kenne ihn ja auch lange schon. Ich glaube, ich habe ihn das erste Mal gesehen, weiß ich nicht, da war ich zehn oder elf, kann sein. Und da habe ich ihn das erste Mal gesehen und dann war er wieder irgendwie weg. Und dann haben ähm, habe ich ihn da wieder kennengelernt und dann auch Jascha kennengelernt und dann Riad kannte ich schon. Riyad kannte ich schon von damals, den habe ich, hab ich schon gekannt. Und habe ich dies halt so kennengelernt. Und dann, äh, ja, und äh, ich habe dann auch so Lust gehabt, ich wollte mal wieder das machen, was er macht, weil, wie so oft auch. Und habe dann auch gesagt, und er meinte, ja, äh, du willst auch rappen und so. Ich sage, ja, ich hätte voll Lust und so. Ich sage so, ja, und äh, wir müssen mal gucken, aber ihr könnt nicht, äh, ihr könnt nicht 030 Gangster-Click sein, ihr seid keine Gangster. So, so weißt du. Sag, hat so gesagt, war Nein, hat die so mir gesagt. Also, mein Bruder hat es mir gesagt, so. Weil ich war ja mit Riad, Yasha und Chanel äh, waren die mit Rhin und gangster ah. und wir waren die Soldiers
1: ja. zusammen. Deine du. Freundin war auch so ein ja. Little, Little
3: G oder Little B. Ja, ja, äh, sie war auch dabei. Dann waren noch ein paar andere Freunde von mir, also also Aaron, Brian
1: und so und äh, Stan. Anderson. Anderson, Stan war ja auch noch mein dabei. Mein Bruder genau, Stan, Stan. Stan the Man. Grüße nach Langwitz. Mit dir hab ich das erste Graffiti gemacht. <lacht> Echt, da ne? sind wir mit 13. Es war auf Langwitz war so ein Pissoir. Ihr kennt doch noch einfach so ein Pissgebäude, wo man pisst. da hm? haben wir auf die Pissfläche das gemacht. <lacht> <lacht> Geil. Auf jeden Fall haben wir dann, und dann hat er gesagt,
3: ja, und äh, ich sag so, ja, wie soll ich mich denn nennen? Er sagt, wird gar nicht diskutiert, du heißt Lede Lese. Ich sag, er wird, nein, so heißt du. Ich sag, okay, was soll ich sagen? So. Er hat mir den Namen gegeben, ich habe den mir nicht ausgesucht oder mir selber irgendwie, sondern du bist das, du nimmst das, wie immer. Er hat immer, wenn jemand was gesagt hat, dann äh, konnte ich nicht diskutieren. Das war dann sein Standpunkt und war dann... Es war einfach nicht diskutabel. Mhm. So, das war so. Ich musste
2: mich immer daran halten. Sechs Jahre älterer großer Bruder. -Ding. Yeah. <lacht> ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Aber das hat damals ich dann mit die dieser ganzen px nummer und so weiter hat das äh, so richtig gefruchtet, als dieser ganze Hype um Berlin Rap natürlich losgegangen ist. Da ist er ja irgendwie durch Schicksal genau zu dieser Zeit dann auch dann schon wieder auf freien Fuß gekommen und hat die richtigen Leute dann kennengelernt mit Chanel und so weiter und so fort. Aber das war ja genau die Zeit, wo seit ein, zwei Jahren die Hölle los war hier. Durch den Agro-Berlin-Hype, vorher mhm. Savage-Bisschen. Mhm. Ja, so, da wurde die komplette Rap-Szene so auf den Kopf gestellt, weil mhm. diese Art von Attitude und so hatte man vorher nie gesehen halt. Nee, gab's nicht. Und es war klar, dass vor allem alle anderen, die nicht aus Berlin kommen, voll drauf eingestiegen sind. Das ist ja mhm. wie bei den Amerikanern drüben gewesen. Tupac hatte auch 75% weiße Hörer. So, weißt du? Und äh, da kommt jetzt auf einmal Deso. Und der hatte schon auf der Straße, hat er ja schon seinen Namen gehabt. Mhm. So. Und äh, das eine führte zum anderen, Alter. Ich meine, letztendlich ist diese 030 Gangster-Click-Sache aber nicht lange gegangen.
3: Hier. Nee, die ist nicht lange gegangen. Ähm, aus welchen Gründen auch immer. So, warum, weshalb, wieso. Ähm, weiß
2: nicht oder willst du nicht? Äh,
3: äh, ich, kann's sagen, ich kann es dir sagen, warum. Der, 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 was es ausgelöst hat dass es zu dem einen bestimmten Vorfall gekommen ist hm. weiß ich nicht hm. warum wieso weshalb ich kann dir nur sagen ich sag's jetzt von mir aus ich kann es jetzt sagen ähm, ich bin mit meinen Jungs wir sind im Studio das war damals gewesen ähm, in mir. Nein, nein 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 war ähm, Gneisenhochstraße. Und von der Gneisenaustraße ist da so eine kleine Seitenstraße. Ich weiß nicht, wie der heißt. Da war das Studio von denen gewesen. Ich war da, wo die Freihandelsbank auch war. Ich dachte, das war irgendwo schon Nein, das war war, war, ja. das war, das war, das war Badenische Straße. Das mhm. war Berliner Straße, genau. da oben war es gewesen. Da warst du. Mhm. Das war ja aber schon, nachdem so. mein Bruder nicht mehr da war. Da hast du ihn ja nie gesehen. Er war da nie. Und ich bin da mit meinen Jungs und wir nehmen auf, weil wir auch aufnehmen wollten. Und irgendwann, es war am Sonntag, Sonntag oder Samstag? Ich habe keine Ahnung. Wir haben Schlüssel bekommen für das Studio. Ich bin mit meinen, mit meinen Leuten da, mit Anderson, Jabbar. Schönen Gruß an Anderson, Abdul-Jabbar. Ähm, wir sind da, wir machen Musik und äh, auf einmal äh, kommt der rein. Komm mal raus. Bro. Zu mir.
1: Jesus.
3: Komm zu mir, sag komm mal raus. Und ich komme raus und sehe dann noch so ein paar andere Gestalten, wo ich jetzt die Namen einfach mal weglasse und sagt mir, ja, äh, ihr geht jetzt hier. Wie, wir gehen jetzt hier? Wir nehmen gerade auf. Nein, ihr geht jetzt hier. Warum? Frag nicht. Er hat immer, wenn, ich dis, wenn er das schon gesagt hat, frag mich, mach, was ich dir sage und geh. Okay, wir gehen. Und dann, äh, Ende vom Lied war, nächsten Tag können wir ja irgendjemand das <lacht> Studio eingebrochen, das ganze Equipment rausgeholt. Mhm. 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 Was? Mhm. Okay. Ähm, ja, habe ich meine Fresse gehalten, wir haben alle unsere Fresse gehalten, wir wollten damit gar nichts zu tun haben, so, weißt du, wir haben unseren Mund gehalten, mein Bruder hat mir auch gesagt, pass auf, äh, ich bin nicht mehr da so, es, ich habe mit denen nichts mehr zu tun. Äh, wenn du da bist, äh, ich akzeptiere das so, aber irgendwann wird für dich auch Schluss sein. Okay, so, ich hatte keine Probleme mit gar keinem gehabt, weder mit Chanel noch mit irgendjemandem da, im Gegenteil, weißt du so. Ich habe auch so hoch geguckt zu ihm, weil er hat auch schon gerappt, er war auch einer der Ersten, war für mich so auch...
1: Und die ältere Frau, die Mutter von BBG, war glaube ich die label Chefin, oder? Nee, das die war die nicht,
3: nee, nee, das war, das war Sabine, die war, ähm, die hatte diesen, 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 ähm, Pierxland, der war. Mhm. Ähm, nee, ne, da kennst du doch diesen Pierxland, der im Zoologisch vorm Kino war rechts an der Ecke, wo jetzt dieses komische Bikini ja. Berlin war. Ja. Da war noch unten an der Ecke, genau ja. an der Ecke so ja. ein Mini-City. Nein, nein, das nicht, das Mini -City. ist Mini-City auf ja. der anderen Seite. Genau. Da gab es unten lang, da war auch, äh, 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 da waren Dönerläden und da waren diese ganzen Läden, wo du diese ganzen Berlin-Sachen ja. kaufen ja. kannst und so. so Säulen so, das war genau da ab, auf jedes Kino. Wenn du Richtung, Richtung, Richtung Aquarium gehst, auf der ganzen Seite unten, praktisch mhm. bis zum Aquarium fast.
2: Mhm. Waren
3: da irgendwelche komischen kleinen Läden? Da waren da alles, ich weiß gar nicht, ob das Budapester ist. Ich habe keine Ahnung. Ich
2: glaube nicht. Das ist, das ist jetzt da, wo halt so Modescheiße ist. Und so. Genau, genau, da, da, da ist jetzt
3: dieses komische Bikini Berlin, wo das durchläuft. Kai war richtig, damals. Auch da. genau. Ist, genau. Und dann äh, die war irgendwie die Labelchefin, die hat das irgendwie da rein. Also, ich habe die auch nur zwei oder drei Mal gesehen und so. Ich kannte die gar nicht richtig. Aber die hat so wirklich da dann alles so äh, ja, gestartet. Und dann war das so, okay, äh, ja das ist weg, wir bauen da was Neues auf. Und ich wollte auch, ich hatte auch richtig Bock gehabt und so, wollte da auch was aufnehmen, da habe ich auch dich das erste Mal gesehen. Und ich hatte auch richtig Lust. Und wir haben da wirklich was gebaut, wir haben da wir haben ein bisschen Film gehabt, so ja große, wir hatten da wirklich, wir haben schon angefangen zu bauen, so mhm. riesen Kabinen zu bauen. Und irgendwann dann äh, hat mein Bruder mir
2: gesagt, weißt du was, du gehst jetzt da weg, du hast jetzt da nichts mehr mit denen zu tun. Also wie, wie jetzt genau der Konflikt zwischen äh, deinem Bruder und Chanel gekommen ist, habt ihr nicht geredet, ja?
3: Hat er mir nie gesagt.
2: Ja gut, also die haben sich ja später dann irgendwie so ein bisschen wieder unter Kontrolle bekommen und ein bisschen hin und her geschrieben, blablabla. Bla. Aber ich kann mich schon ganz genau daran erinnern, wo ich das erste Mal deinen Bruder so mehr oder weniger kennengelernt habe. Hm. Das war bei uns in Kreuzberg im Eiszeitkino zum, zur Premiere von Rap City Berlin 1. Mhm. Alle Leute, die da irgendwie beteiligt waren oder wie auch immer, wurden so ein bisschen mehr oder weniger eingeladen und äh, dieses ganze Kino war nur voll mit Rapper. Es war für die Öffentlichkeit nicht zugelassen. so. Mhm. Und ich weiß noch, Alter, dass Isa irgendwie voller Fanboy war, irgendwie, so damals, so, oh, der ist so voll der Psychopath und so. So, so hat man früher so geredet, so, und ich, ich habe, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe mich noch nie von sowas beeindrucken lassen. Mhm. Von, kein, keiner konnte mich je beeindrucken damit, dass er irgendwie jemanden Schön. gehauen, gestorben, <lacht> da, damit konntest du mich nicht beeindrucken. So. Mhm. Aber andere Leute waren ein bisschen anders. Und dementsprechend so, man hatte aber den Ruf im, äh, so im Ohr, und dann ist da diese Premiere. Ich komme da rein. Ich habe gerade angefangen mit Musik. Vorher, ich weiß von nichts. Ich kenne niemanden. Ich weiß von nichts. Und äh, wer setzt sich neben mir hin? Die so ja? Und macht sich erstmal direkt im Kino eine Kippe an, Digga. Fängt erstmal im Kino an, erstmal zu puffen. ich sitze neben denen so. Und ehrlich gesagt, ich war so ein bisschen Dings hier so. Mich, mich hat es genervt. Mhm. So, weil ich mag das nicht, wenn man den mir raucht. Und ja. der Bruder, der macht so, der benimmt sich einfach wie der letzte Rüpel, so, weißt du so? Und mir, ich dachte mir immer so, egal wer du bist, Junge, benimm dich. So 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 war immer meine Perspektive. Deswegen, ich war kurz davor, was zu sagen. Aber dann habe ich gemerkt, der hat ein Problem, der regt sich gerade wirklich auf über irgendwas. Und dann kommt dieser Bericht halt über 030 Gangsterkrieg. Mhm. Und dann siehst du Chanel, wie er redet und hier und da. Und damals waren die ja zusammen, tight, mm, mm. Wo, diese, wo dieser Clip aufgenommen wurde. Mm. Aber zur Premiere nicht mehr. Mm. Und er sitzt dort drinne und ich merke, der Bruder, der regt sich wirklich auf, ist jetzt keine Zeit jetzt wegen Kippe oder so irgendwie jetzt irgendwie mm. jemand anzustupsen oder so. Der hat was auf dem Herzen. Mm. Und dann bin ich auch dann immer allerdings hier, lasse ich die Leute in Ruhe, weißt du. Wenn es mm. jemand nicht gut geht oder wie auch immer, ist was anderes als wenn sich jemand wichtig machen will. Okay. Ich habe gemerkt, denen geht's nicht gut. Dann raucht er diese Kippe. Richtig aggressiv oder guckt in Richtung diese Leinwand zu Chanel und sagt, du bist ein Gangster. Wer hat dein Mikrofon? Deso Dog.
0: <lacht>
2: Wer hat deine Boxen? Deso Dog. Wer hat das gemacht? so Dog? Wer hat die. Äh, laut, laut, ganze Kino, keiner traut sich irgendwas zu sagen, Digga. Keiner. Ich höre, der ist mittendrin am Paffen, die ist da auf Agro, Alter. Ich, äh, ich denke mir, irgendwie, ich feier den. <lacht> so, so, jetzt, jetzt, jetzt gefällt er mir noch besser als vorher, So, weißt du so? Okay, korrekt, Alter ich gemerkt, Alter, weißt du, der Junge, der hat irgendwie wirklich, da da ist da ist irgendwas in dem drin und da ist irgendwas passiert so. Und äh, zu der Pause dann, wo diese ganze äh, Nummer dann irgendwie mit dem Kino und so weiter, dann ist er dann auch gegangen, dann war er dann auch weg. Und es äh, hat dann so ein bisschen gedauert, bis wir dann miteinander mehr zu tun gehabt haben. so Das war so, zu der Zeit dann, wo er so nach Kreuzberg gekommen war und immer mehr und mehr in Kreuzberg rumgehangen hat. Mhm. Weil das war Kotti und so, war meine Gegend, man hatte ihn nicht gesehen dort, er war nicht aktiv dort, es mhm. war nicht sein Revier aber man hat immer wieder von ihm gehört gehabt aus Schöneberg, aus dies, dass er halt immer wieder überall war und blablabla bla bla. aber dann ist er am Kotti, dann ist er wieder am Kotti mhm. und ich stehe dort so ich weiß noch ganz genau, ich stehe so mit ein paar Jungs von mir, so direkt Oberhof Cottbus Tor und ich sehe den so der hatte ja auch so seine Präsenz mhm. so, wenn er so gelaufen ist und so er mhm. hatte so einen Gang so, weißt du was ich meine so man hat sofort gesehen, okay, der so kommt, alles mhm. klar so, weißt du so und, ähm, Wiedererkennungswert. Er hatte Wiedererkennungswert. Er hatte auf jeden Fall so eine, so eine sehr krasse Ausstrahlung. Man hat gemerkt, das ist ein besonderer Typ. Egal jetzt, wie du das werten willst. Aber mm. er hatte diese besondere Ausstrahlung. Mm. So. Die einen mochten ihn nicht, die anderen mochten ihn. So. Und ich stehe da so und ich gucke so hinterher, so wie er in Richtung Dresdner da äh, reinläuft in den Tunnel von Kotti. Ich gucke so hinterher. Ich, ich denke mir so, das ist doch dieser D so, Alter. So aus dem Kino und so, wie ist das? Und dann dreht er sich um irgendwann und kommt in eine Richtung zurückgelaufen und kommt zu mir und sagt so, mein Kumpel hat gesagt, sagt er zu mir, äh, dass du mich halt die ganze Zeit angeguckt hast, während ich hier rumgelaufen bin und so weiter, meint er so, du machst doch Musik, ne? Ich so, ja, ja, genau. So, du bist der so, ich weiß, wer du bist und so, aber wir kennen uns halt nicht so. Aber wir haben halt ein paar gemeinsame Freunde, bla 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 und hier und da. Er meinte, ja, ja, ich habe schon auch von dir gehört und so weiter. Er sagt, so, lass uns mal connecten, lass mal gucken. Ich so, ja klar, gerne, lass uns mal gucken, äh, lass uns mal Treffen machen und äh, schauen, was dabei rauskommt. Seitdem war er regelmäßiger Besucher bei uns. Mhm. Der war immer bei mir im Kayo in, äh, in der Naunin-Ritze im Studio. Mhm. Und danach war er bei mir in der Falkenstein hier gegenüber, hier am Stesi, war er am Start. Da war ich einmal mit dabei, in Naunin. Naunin da habe ich es das erste Mal habe ich dich da gesehen, da hat er mich schon mitgenommen. Genau, das kann sein. Da hat er das mich, glaube ich, sein. das erste Mal, da habe ich dich da gesehen. Ja, ja, und äh, mir hat das gefallen, weil ich dachte erstmal am Anfang, er kommt und will jetzt Ollai machen, so, weißt du, so, mhm. ein auf Dings hier so, du guckst mir hinterher, so, was guckst du mich an oder was auch mhm. immer, so, ein auf den, aber der Vibe zwischen uns beiden, ich kann es dir nicht erklären, aber von diesem Kino aus bis zu dem ersten so richtigen Treffen und bis zum Reden, bis zum Schluss, wo alles so ein bisschen bergab gegangen ist und er das Land verlassen hat, Sage ich dir ganz ehrlich, habe ich nicht eine einzige Minute irgendeine negative Interaktion mit deinem Bruder gehabt. Wir haben uns von Anfang an irgendwie super verstanden und ich so, weiß. als wenn man sich irgendwie voll lange kennt. Ich kann es mhm. dir nicht beschreiben, mhm. aber es waren wir hatten gar keine Aufwärmphase. Wir waren mhm. gleich irgendwie cool. Mhm. So, weißt du so. Und das war halt dieser Zeitpunkt. So, das war so, das müsste so 2005 ungefähr gewesen ja, sein. Ja, das kann sein. Das kann so am Tor so. Und äh, das war halt die Zeit, wo dann PX Geschichte war. Mhm. Deso hat sein eigenes Ding dann angefangen zu machen und ist dann in die Kreise gekommen von halt äh, Montana und Ünal und so weiter. Genau. Und dann gab es diese Streetlife-Geschichte. Mhm, also das war, war, war diese Zeit. Ne? Mhm, genau, genau, genau. Erzähl uns mal aus deiner Perspektive. Aus meiner
3: Perspektive irgendwann ähm, ähm, dann habe ich auch dann das war glaube ich die erste Zeit, wo ich äh, meinen anderen Bruder, den besten Freund von meinem Bruder kennengelernt habe, Inan, Inanabi, Drama Fellas, schön groß, ja. äh, ihn kennengelernt habe und äh, die waren ja wie, die haben ja, weiß nicht, die waren ja wie verheiratet. <lacht> wie verheiratet waren die. Aber äh, war dann eine Hass, eine Hass, eine Hass, eine Hass Liebe und, äh, aber war pur. Liebe pur, wenn dann Hass auch pur, haben die sich gestritten, aber die haben sich immer wieder zusammengekriegt. Auf jeden Fall habe ich ihn da kennengelernt und der hat mich da mitgenommen ähm, zu Street Life, das war damals hinten am schlesischen Tor praktisch von der anderen Seite, glaube ich, von Universal, über das Wasser rüber. Da sind so zwei Figuren, zwei große Figuren im Wasser. Kennst du diese zwei großen Stahlfiguren im Wasser? Die sind genau, wenn du von der Warschauer Brücke Richtung äh, ja. Osten guckst, dann siehst du so eine Stahlfigur. Und dahinter, in so einem Hinterhof, in so irgendeinem Hinterhof, war Street Life das Studio. Und da hat er mich mitgenommen. Und dann, ich, ja, ich mache jetzt hier Musik und ja Und so. Und dann habe ich dann auch Montana kennengelernt und äh, Ünal kennengelernt und äh, Nala kennengelernt. Und äh, ja, dann... Dean habe ich dann auch seit ersten langen Mal wieder gesehen. Der war ja dann auch da gewesen. Und das waren dann auch die ersten Kontakte, wo ich dann später äh, Kaiser wieder kennengelernt habe. Der war ja auch eine Zeit lang da. da. Ist er auch ein Stimmt. bisschen mit rumgehüpft. Ja, ja. ja äh, ich, hat er mir irgendwie, ich weiß nicht genau, wie es war. Er hat gesagt, ja, ich will jetzt hier. Ähm, ich mache jetzt die Musik und äh, 100% kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich bin, glaube ich, auch hinkommen, da war er auch äh, gerade irgendwie am Machen, er hat gesagt, komm mal da und da hin, hinkomme. dann bin ich hinkommen, dann habe ich ihn gelernt, dann habe ich da gesehen, Studio und so, Boah, war für mich so, ich habe sowas, und, also im Vergleich zu dem, was, wir vorher, was ich vorher gesehen habe, mhm. war das schon sehr, für mich sehr so ein krasser Upgrade so von Studio und so richtig fette
1: professionell, ne? richtig next
3: professionell next level was, sowas kannte ich nicht so das hast du vorher nur in irgendwelchen Film gesehen wenn die irgendwelchen <lacht> Studios mit so langen Mischpulten und so und so einer Glasscheibe wo du dann durchguckst und da ist eine Booth und das da drinne und so extra Raum mit Tür und äh, war für mich neu und auch so ein riesen so ein riesen Raum wo du chillen konntest mit einer riesen Küche mit so einer fetten Sitzecke mit Leder und so ein Büro und so krass so kannte ich nicht so da von außen hättest du es auch nie erkannt äh, und da hatte dann, ähm, war er schon dabei, so also, glaube ich, die ersten, die ersten Dinger für Mördercocktail aufzunehmen.
2: Mördercocktail. Kam das, war, Mördercocktail, das, war, das, kam das, das nach Schwarzer Engel? Vorher. 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 vorher das, stimmt, war stimmt. Stimmt. das
3: kam vorher. Genau. Das, das kam vorher. Und, äh, und äh, ich bin, er hat mir dann gesagt, okay, äh, ja, ich nehme das hier auf, hast du auch Lust? Ich sage, natürlich. So, das war für mich, oh, so, ich war auch für mich, ich habe mir. Ich jetzt nicht überlege, was ich da gerappt habe, aber ich
1: habe Woher kommst du? Was präsentierst du? Ja, ja,
3: und ich habe <lacht> probiert wirklich so äh, so Lyric-mäßig mich so richtig anziehen, das war war schwer, weil neben ihnen zu rappen und dann irgendwie ah. ist nicht einfach so, weißt du, Stimme und so ist nicht einfach. Es
1: Ist das der Track, den ich den Kopf habe von dem Murder Cocktail Mixtape? Ja. Den hat den der, wir hatten da auf Original gemacht. Das ist ja ein Mixtape Beat, also auch ihr habt auf dem Mixtape Beat gerappt. Ich glaube, der war von, von Riders. Scarface wo, und dann die von jedem, von jedem genau. Bundesstaat ist jemand da. Genau, genau. Da
3: hast du, sagen wir mal hier, wo die herkommen, ja. was die repräsentieren und so und so ein Ding haben wir dann auch gemacht. Das, so, weißt du? Ich
1: hab fünf Euro, doch ich brauche ja. noch brauch viel mehr. Ja, ja, das war die ein Klassiker.
3: Das der Klassiker ja. auf jeden Fall von dem, von dem Mixtape. Und dann haben wir da und ich war, auch wenn ich nicht aufgenommen habe, ich war jeden Tag da mit ihm. Und Innan war auch fast jeden Tag da. Mein Bruder verflucht für diese Zeit, weil er immer da ist und äh, eigentlich keinen Bock hat, aber er ihn immer mitgeschliffen hat. Und er hat glaube ich dieses Ding ich glaube zwei Wochen hat er dieses Mixtape, hat er das aufgenommen in zwei Wochen. Also er war da nonstop gewesen. Nonstop. Und ich war dann auch da und ich war auch schon am mir ich habe nicht, ich bin nicht auf vielen Dingen drauf, aber für mich war das wirklich intensive Arbeit, äh, mhm. erst einmal wirklich da zu schreiben und dann aufnehmen, nein, nochmal. War nicht gut, nochmal. Nein, du musst das anders, nochmal, nochmal, nochmal. Und ich dachte, man, du fixst mein Leben. Wie oft soll ich das denn noch machen? Nein, das hat nicht da gesessen. Du musst da den Na, deine, deine Backups sind nicht richtig drauf, deine LAP sind nicht eins zu eins drauf. Nochmal, nochmal. Und das war für mich extrem anstrengend. Ich habe das erste Mal gesehen, wie man richtig arbeitet, professionell. Vorher war das so ein Larifari gewesen, im Vergleich dazu, weißt du. Und ja, wir haben das in zwei, in zwei Wochen hat er das aufgenommen und dann so. Und ich weiß noch, wo er das mir gegeben hat oder wo das dann da war. Und ich habe es gesehen, ich dachte mir so, krase, ey. So, mein Bruder macht Musik und so, jetzt wird der Rapper und so. ist ja diese dieser American Dream von Schwarzen, entweder wirst du NBA-Player, entweder wirst du Football-Player oder du bist Rapper. Andere Möglichkeiten hast du nicht. So, Sport oder Musik und so. Und dann habe ich das auch und ich habe schon im Kopf schon meine Filme gehabt und boah und krass. Und dann war ja dann, Schwarzer Engel war dann auch so, dann war ja diese professionellen, mit diesem Che Andre, ich weiß nicht, wie der heißt, der hat mir das noch ich. Ja, auch Artwork, auch mit Schminken ja, und mit Fotos und, und die Videos. Ja, auch Videos. krass, da war ich ja auch oh. bei dem Video. Ich habe verflucht ihn für so ein Videodreh. Oh. Einen ganzen Tag war ich da gewesen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert, ein Video zu drehen, weil die so... Willkommen in meiner Welt. Auf, 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 ...auf Details so geachtet haben und so. Und das war für mich so krass. Das war sehr hochwertig.
2: Das also war für mich was, Wie hieß der Song hier Willkommen mit Willkommen in meiner Mason? Welt. Nee, der nicht. Der, mit Vanessa Meißen in der Hook. Wer ja, hat Angst vor Angst vor Dieses Video, das war für seine damalige Zeit super hochwertig. Das ja. konnte mit Agro Berlin, Magro Berlin und so weiter mithalten. Die hatten natürlich schon damals eine sehr, sehr starke Basis. Und äh, das ging sehr, sehr schnell bei dir, so ehrlich gesagt. Er war von einem Tag auf einen anderen, hat er auf einmal optisch so dieses Upgrade gehabt, so insgesamt. Ja. Von, weil 030 Gangsterklick, das war alles sehr underground, so. Ja. Weißt du so? Das war alles so selbst geschossen, einfach irgendwo hinstellen und mhm. bla bla bla, so. Aber die, Digger, da hat man das erste Mal so das Gefühl gehabt, dass man aus dem Bruder wirklich tatsächlich einen kommerziellen, funktionierenden Typen machen kann. Ja. Weil das ist eine... Guck mal, das Problem mit Leuten wie ihn und ihnen und so weiter waren. Erstens, 50% aller Leute, die, die mit denen zusammengearbeitet haben, haben denen nie die Wahrheit gesagt, weil sie immer Angst gehabt haben. Ja. So. Als ich mit ihm angefangen habe aufzunehmen, da wirklich ohne Spaß und erst noch pflegeleicht, da haben die Leute immer gesagt... Ah, so, die trauen ihm nicht zu sagen, wenn er nicht <lacht> den Takt trifft oder wenn die, äh, wenn Dings hier, die Backups nicht drauf sind mm -hmm. und so eine Kacke. Und wir haben da gesessen, er kann den Lied davon singen, ich habe ihn gequält.
3: Ja. Er hat mir schon gesagt, B war der ich Einzige, der auf uns klar hat. Er hat mir auch gesagt, du hast ihn voll für gezeigt, ah, er ja. hat dich richtig gequält. Ja, also ja, er hat ich habe ihn, ihn gequält, oder? Ja. Ja, ja. Mir war scheißegal.
2: Möglich, wenn immer. was nicht gesessen hat, hat was nicht gesessen. Und ähm, wo ich mit deinem Bruder aufgenommen habe, genau dasselbe Spiel. Nee, war nicht gut. Nochmal. <lacht> nee, war nicht gut. Nochmal. Nee, war nicht gut. Nochmal. Es gab halt eine gewisse Schicht so von Leuten, die waren halt so ein bisschen studimäßig, Softies, dies, das. Und die waren schon eingeschüchtert von den Personen alleine. Mhm. Und Tanner, weiß man, Montana ist in äh, 36 aufgewachsen. Mhm. Der ist nur mit Kriminellen aufgewachsen. Mhm. Ich bin nur mit Kriminellen aufgewachsen. Für uns war das nichts Neues. Ja. Mhm. So, Deswegen war der Umgang sehr, sehr viel einfacher. Aber da sind dann auch bessere Sachen entstanden. Ja. Aber die Frage war halt einfach nur, kann man so eine Leute unter Kontrolle bekommen? Weil jemand, der die ganze Zeit querschlägt, der das Potenzial hat, wieder Klapse zu landen, Gefängnis zu landen, mhm. den Backstage zu zerstören, den seine Fresse einzuhauen, den zu bedrohen, mhm. den dies, das und hier und da. Wir mussten selber merken, dass die Industrie wollte so echte Leute gar nicht haben, weil die echten Leute bringen nur Kopfschmerz. Ja. Genau. Nur Kopfschmerz. Du hast nichts davon, wenn du irgendwo bei Universal, Sony oder was auch immer die Verträge unterschreibst, hast du nichts davon, jemanden zu unterschreiben, der eine tickende Zeitbombe ist. Oder? Er stand sich, was das angeht, selber am Weg. Ja. Er war nicht der Einzige, aber er war schon einer der extremen Figuren hier so, mhm. weißt du so? Mhm. Deswegen, das war so, aber der Schritt, wo dieses Video dann rauskam, da dachte man, okay, alles klar. Mhm. Er springt auch ein bisschen über seinen eigenen Schatten so, weißt Definitiv du so? Definitiv wird Weil sich sehr zurückgenommen. Nicht nur, nicht nur in Bezug auf jetzt äh, Musikalität oder wie auch immer, oder was er jetzt rappt oder wie auch immer, er sich präsentiert. Er ist auch zu Akku gegangen, er ist bei Flares Video auf einmal mit, mhm. steht da da drin und mhm. so weiter, weißt du so? So... Sachen so, wo man eigentlich normalerweise denken würde, so dieser Realness Code und gangster mangster mhm, und wie und das. Trotzdem man hat dann irgendwo versucht, einen Kompromiss zu finden, Teil dieses ganzen Dings zu sein und sich zu positionieren, damit man selber auch mal vorwärts kommt. Halt. Genau. Ja. Und das waren so die Zeichen, wo ich gedacht habe, da, da gibt's Hoffnung, So, mhm. da könnte was draus werden. Ja, ja. So, Ja. Es gab technische Defizite im Rap-Bereich definitiv, die Songs hätte man besser ausarbeiten können und man hätte aus ihm einen mega super duper Star machen können. Ja. Das hätte man auf jeden Fall machen können, dieses ganze Potenzial war da. War für ihn da, war für äh, Deso da, war für so eine zwei Handvoll an Menschen da, die wirklich Street waren. Mhm. 100% Street, da konntest du überhaupt nicht diskutieren, ja oder nein. Aber die du trotzdem hättest auch so im Mainstream vermarkten können. Weil die Amis haben sie auch teilweise mit ein paar von denen geschafft. Von denen waren auch, ehrlich gesagt, 70, 80 Prozent Fake von den Gangster. -Reiter. Ich weiß. Ja. So. Aber es gab aber trotzdem noch so einige, die haben diesen Bogen geschafft und die hatten diesen Geschäftssinn und die haben sich dann integriert, so mehr oder ja, weniger. Mehr. Ja. Großartig schade, gesagt, schade, 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 wirklich schade, schade, schade. dass die Sache. Ja, Und man ist muss
1: erstmal an der Stelle immer Props geben. B ist der Einzige, wenn scharfe Waffen im Video waren, der sagt, ah, guck, hast du, ja, die anderen sind rausgerannt und da haben wir ja voll von gezerrt. Dann gibt es Liebe und Leid, die Produktion bei Wir sind das Ass, die Produktion, mhm. wirklich checkt auch die Produktion, die der Onkel von, von D so gemacht hat, sehr krass. Und auch schön, dass er den Video angesprochen hat. Von ähm, Flair, da hab ich ja wurden Dese und ich ja auch Freunde in diesem mhm. Tag. Das ist das, das, ja? Die neue warte. Deutsche Welle. Das müsste auch 2005 gewesen sein. Das werde warte, ich nie vergessen. Sind. Er wollte Messer haben. Er hat Messer gegeben, hat er gemeckert, dass mein Messer stumpf ist. Und dann kurz danach waren wir auch irgendwie im Studio, da gab es eine ganz krasse Geschichte. Aber vielleicht war ein bisschen länger her. Wir waren, Wann war das die Zeit, wo er da hinten bei Aris alten Café das Studio hatte? zwischen Warte, York warte, und warte, lass uns mal nicht ach, springen.
2: Okay. Guck mal, okay. Äh, eine Sache noch. Ich... Äh, Bleib mal ganz kurz in, diesem, in diesem Zeitraum recht. da. Ähm, das Ding war so, Leute wie deso und so weiter waren Hitzköpfe, die haben es meistens manchmal sehr, sehr oft nicht böse gemeint, haben nicht überlegt, haben erst reagiert und haben danach nachgedacht. Ja. Dieses alte Prinzip von ich schieße und frage dann, wer war schuld. Genau. So, weißt du so? Das war halt so das Ding ja, so.
1: Schön gesagt.
2: Und ich kann mich doch ganz genau erinnern, nachdem die äh, Selfmade-Leute, Kollega, Mollega und so weiter hier äh, <lacht> angegriffen wurden im Kato. Ja. ja. Und da war dein äh, Bruder natürlich ein prominenter Bestandteil dieser Nummer. Da kannst du vielleicht ja, noch mal gleich ich. erzählen, was er da erzählt hat, was er da gemacht hat. Aber Erzähl du mal noch mal ganz kurz. Erzähl du mal aus der Perspektive, wie mhm. ihr geredet habt, was da erstes passiert ist. Dann erzählst dir, was danach bei uns passiert ist.
1: Also, also ich erzähle nach die Wüstenmaus-Geschichte.
3: Also ähm, mit self Selfmade. Ich glaube an dem Tag. Kollege war, glaube ich, der war gar nicht da, das war doch dieser, wie heißt der andere?
1: Farid
3: nee, da, der hier war.
2: Separate, Schimmel, Kaspar, Schimmel, Schimmel, Schimmel. und Kaspar, die und waren da. Montana Max. Genau, genau. Aber, aber die waren auch da. Kollege und Farid waren auch da.
3: Aber die waren gerade nicht Backstage. da. Genau, die waren gerade nicht da. Und ich glaube, also wer noch mit dabei war, war unser ey, Hagen war mit dabei. Rilla.
1: Wer ist Hagen?
3: Ja, Rilla. Ja, Rilla, aber der
1: war bei euch. Und das war eigentlich so, das war eigentlich, ja, das war eigentlich so diese. Er war eigentlich, glaube ich, von ich was die ich. Die Schreibende du... Kraft und ich wurde ja verwechselt. Die haben ja alle am nächsten Tag angerufen und dachten, ich, ich bin Joe Da <lacht> sag ich, ich was weiß. war los? Ja, wir haben mich angerufen, du wärst wieder ausgekreist. Und äh, es war ja
3: eigentlich wegen ihm. So, äh, er hat sich, glaube ich, mit irgendjemand und irgendjemand da nicht so richtig so verstanden. Du und kannst hat ja genau erklären? Warte kurz.
1: Backing-Rapper war mit Kitty -Slong.
3: Und die haben irgendwie ähm, ein Beef gehabt und die sind dann irgendwie hierher gekommen und irgendwie hat mein Bruder Wind und die meinten, ja, die kommen hierher in unsere Stadt, machen uns, beleidigen uns und so, kommen hierher Musik. hat man gesagt, das geht nicht. Wir gehen dahin. So, das war das, was, ich weiß
1: nur, ich weiß gar nicht mehr, wer zu mir gekommen ist. Guck mal hier, mach mal. YouTube. Mein Stand war, Jorilla hatte den Beef wegen Kitty Cut, weil Kollege hatte Kitty Cut defamiert. Also, ah, du ah. Und dein Bruder. Das war Favorite. So, so, so wie ich das mitbekommen habe, gab es
2: verschiedene Motivationen. Weil einen Tag später ist dein Bruder bei uns auf der Grillparty. Ja? Mhm. So, in Treptor Park. Und wir haben alle davon mitbekommen. Wie die Reaktion war, war extrem witzig. Erzähle ich dir gleich noch mal. Aber es ging eigentlich so weit, ich weiß, darum. Drei verschiedene Fraktionen, die sich alle zwar kannten, aber die waren jetzt, äh, vor allem mit der Rilla-Fraktion, waren unsere Leute nicht halt Also das waren irgendwelche aus dem Osten. Genau. So. Und äh, Joe Rilla und sein äh, Backup, wie er richtig gerade gesagt hat, der hieß Tyron Berlin, soweit ich genau. weiß. Ne? Die wurden später haudegen. Und mhm. der Bruder war mit Kitty Cat zusammen. Mhm. So. Und Favorite von Selfmade Records hat Kitty Cat gedisst, hm. Und ich glaube, es gab noch von anderen Rappern auch Sticheleien, aber ich bin mir fast sicher, bitte schreibt es unter die Kommentare. Es ging damals von Favorites Distrack irgendwie aus, glaube ich. Mhm. Wenn es nicht Favorite war, dann war es einer von Selfmade. Aber Favorite hatte dann auch noch irgendwie so ein paar andere Lines, die nicht so ganz so gut angekommen sind. F Kollega Fari, diese, dieser ganze Dunstkreis damals. Unsere Leute haben sich disrespected gefühlt aus Berlin, dass die überhaupt ihren Mund aufmachen. Weil, wer sind die? Und dann so. hierher kommen. Ja, und dann hierher kommen. Und dann hierher kommen, so, genau. So, weil... Kein Mensch hat die ernst genommen, für voll genommen, so als jetzt Leute von der Straße. Weil ey, guck mal, wirklich kein Spaß, Bruder. Dein Bruder, der hatte so eine Akte. Ja, hm. Deren ganzes Label hat keine Akte. Ja. So, man muss mal einfach den Punkt mal zwischen diesen ganzen Scheiß ganz deutlich auf den Punkt bekommen. Ja. Niemand hier aus Berlin hat gedacht, das sind krasse Leute, vor denen haben wir jetzt irgendwie Schiss. Ich kannte die gar nicht. Man hat die nicht mal auf Augenhöhe gesehen. Das waren irgendwelche Kiddies, so. Die haben so ihre Filme geschoben und haben sich als irgendwas präsentiert, was mhm. sie nicht waren. Und kein Mensch hat die respektiert. Mhm. Ganz ehrlich, könnt ihr davon halten, wie es war? Aber ich erzähle euch, wie wir damals empfunden haben. Real ja. Talk. Das ja, so. ist so. Real Talk. An und diesem Tisch wird nicht gelogen, weißt du das? das ist so, oder? So, An
1: diesem Tisch wird nicht gelogen. Okay.
2: Und in diesem, in diesem Augenblick, dann gab es die Fraktion erstmal Channel und so weiter hier von Kreuzberg, haben gesagt, wie die kommen in unser Bezirk. Die haben eine große Fresse gegen Berlin und kommen in unser Bezirk. Nee, nee, funktioniert nicht. Deso war sowieso schon damals auch bei uns. So War in Kreuzberg äh, definitiv so stationiert. So, Das war sein Zuhause. Und dann gab es noch mal die Abteilung von der Eastside, halt, die ein Problem mit der Kittycat-Nummer gehabt hat. Die mhm. da so quasi die Ehre von der Beziehung und so weiter wiederherstellen mhm. wollen. Die stürmen diesen Laden. Die falschen Leute kriegen aufs Maul. Es waren leider ja, zwei sehr harmlose Jungs, genau. Schibbel und Montana Max, die, die haben, gerade auf der Bühne waren. Genau, so. die anderen haben sich im Backstage verkrochen. Andere haben sich, wie man erzählt, verkrochen, Tür zugehalten, abgehauen, dies, mhm. das, weiß ich nicht, war nicht dabei. Hab ich gehört. Man, man, man hört, man munkelt. <lacht> so. ja? Und äh, einen Tag später kommt jetzt Dein Bruder auf unsere Grillparty. Und das geht gerade über alle Hip-Hop-Medien. Ja. So Damals gab es ja noch Hip-Hop-Medien. Ja, und, und
1: überall stand MC Boogie. Weiß ich, weiß, ich, hab's ich, hab's ich weiß, nicht. ich habe es gesehen. Ich
2: habe es gesehen, nicht. Und das Ding ist, Berliner Rap, müssen die Leute damals begreifen, hatte einen unfassbar schlechten Ruf. Wir hatten wirklich Probleme. Irgendwo, wir durften nicht zum Splash... Wir wurden nicht dort eingeladen, wir wurden dort nicht akzeptiert. Agro Berlin wurde genommen, die waren erfolgreich an, die konnten die nicht vorbei. Auch die haben die gehatet. Ja. Juice, Moose und so haben nur schlecht geschrieben am Anfang über Agro. Mhm. Noch mhm. bevor die super geplatzt sind und man konnte nicht mehr, weil wenn jemand erstmal so erfolgreich ist, dann kannst du den nicht mehr haten, weil ja. dann hängt ja dein eigener Job dann da dran. Weil mhm. die Leute wollen von denen die Berichte und wenn du in einer Zeitung schlecht über die schreibst, dann hast du auf einmal die Fans gegen dich. Also genau. mussten die so zurückrudern und einlenken und so weiter, aber die mochten uns aufs Verrecken nicht. Ich weiß. Die, die Bedrohung der, das Ende von Hip-Hop und was auch immer die da für eine Kacke geschrieben haben. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Mhm. Und jetzt wollen wir versuchen, so ich und andere Leute, die sagen, hey Leute, wir müssen das professionalisieren. Es ist gut, von der Straße, Gangster, dies, das, alles schön, authentisch, noch besser. Aber es nützt halt nichts, wenn ihr alle Querschläger seid und wenn ihr alle tickende Zeitbomben seid, weil dann sind die Türen noch mehr zu. Wir müssen ja auch irgendwann mal profimäßig irgendwie was hier erreichen. So. Jetzt kommt dein Bruder... Hast du gehört, was gestern so und so und hier und da? Ja. Ich gucke ihn so an, so ich
1: sage, also ich hab ja, ganz,
2: ganz ehrlich, ich habt verkackt. Hab ich ihm gesagt? So wie, wie, wie habt verkackt. Ich sag, guck mal, die, die, die sehen uns sowieso schon als wilde Barbaren, Jetzt überall, haben wir das der bestätigt. Digger. Jetzt habt ihr alle Vorurteile bestätigt. Gratulation dafür. So, aber wir lachen zwar so, weil ich das bin ernst, aber ich sehen so, warum, warum, warum bist du da überhaupt mitgegangen? Er hat Hasrat Isa beleidigt. <lacht> Er hat einfach Jesus gedistigert. Favorite, glaube ich, hat auf einem Song hat er irgendeine Laien gehabt, die gegen ja. Jesus gegangen ist und ja, ja. der so war damals richtig schon so tief drin in diesem Islamfilm so. Mhm. Das war so zu seiner Schiitenzeit aber. Mhm. Und der, der hat das überhaupt nicht gefeiert und dass man auch noch seinen Mund gegen Berlin aufmacht, aber die, die Kiste ja. zu, Bruder. Ja. Ja. Das war so das Ding ja. so. Wir haben auf jeden Fall mies gelacht darüber, dass die falschen Leute irgendwie auf die Fresse bekommen haben. Hat keiner irgendwie gefeiert. Das ist so in der Hitze des Gefechts wahrscheinlich passiert. Und äh, das war die ganze Geschichte zu diesem Selfmade-Angriff. Ja, ja. So, Im Nachhinein kann man drüber lachen. Wir konnten damals okay, darüber ja. lachen. Aber für die armen Jungs auf der Bühne ja, ist dumm es gelaufen.
3: dumm gelaufen. Ich sage dir ganz ehrlich, wie ich's hab, ich es gesehen habe. Ich habe gesehen, ich habe dann erstmal gesehen ja die kommen hierher, die haben große Fresse gegen Berlin. Dieser andere Hintergrund, was du gesagt hast mit Kitty, davon habe ich keine Ahnung gehabt. Mhm. Das mit der Laien wusste ich auch nicht. Erst später irgendwann gehört. Und dann habe ich das gesehen und ich dachte mir so, geil. so ich, Die kommen her, haben große Fresse gegen Berlin. Ich war ja auch dann, ich, man hat es ja immer mitbekommen. Ich war ja damals... Diese ganze Sache mit Splash oder so. Ich war ja, ich war da involviert, aber nicht was wegen Rap, sondern ich war ja, ich habe aktiv sieben Jahre lang B-boy, also ich war Breaker gewesen, ja, habe ah. extrem gebreakt, bin überall rumgekommen und sowas. Und dann bin ich immer auch auf Jams und immer auch wenn wir nur die auch wenn nur die B-boys aus Berlin gekommen sind, hat gereicht. Hat gereicht, dass sie schon so. Ja. Ach nee, hoffentlich. hoffentlich. Es hat ja auch immer Hoffentlich Effekt. geht das Battle nicht, hoffentlich ja. schlagen die sich nicht auf den Dings und so. Das war immer so. Die Berliner waren immer, wo wir hingekommen sind, egal auf welche Jam, immer, oh Gott. So. Ich bin auch so auf hoffentlich, den Jams aufgemacht. passiert
1: nichts. Und da war ja auch immer so, der Faktor, die ficken sich alle unter, unter sich, wenn sie in Berlin sind. Aber wenn sie außerhalb sind, dann dann halten, die die alle zusammen. Zusammen. Ja. halten sie alle zusammen. Genau. Wer hat recht? Lass uns so. in den Timetable bleiben. Ich habe ja. eine der ersten Geschichten, die ich mit deinem Bruder hatte, war, kannst du mir sagen, oh, ist das ist schon ein bisschen länger her. Ich habe oft Zeitverzögerungen auch auf dem Bordell, und, das Möckernstraße, das Studio, nach, wo Ari's Café war. Das war Drama Jörg Verlass, Jörgstraße, das Jörg war Das länger, war das noch aus der alten Zeit, aber vor, das neue, alte das Zeit. Ist ein paar Jahre später, das müsste zwei, ein paar drei Jahre, Jahre auch, genau. schönes Equipment. Da gab's ja, da gab's ja, <lacht> ein, da hatten wir auch einmal das, den Treffpunkt, den Treffpunkt, ja, hier ist das Studio, das hatten wir einen Treffpunkt gemacht, da wollten wir uns ja alle treffen, da hatte ich leider eine Psychose, und dann gab es auch noch eine geile Geschichte mal, weil ich habe leider auch nur gute Sachen von deinem Bruder gesehen. Ich muss mich da anschließen mit B. Und da war eine Wüstenmaus auf einmal im Studio. Eine Wüstenmaus, eine afrikanische Wüstenmaus. Diese Kleinen mit dem Streifen? Die, ja, die sehen aus so ein bisschen wie wie gepimpte Mäuse. Die sind so hm. ein bisschen stabiler, so genau. ein bisschen Schwanz. Ne? Und ähm, die hüpfte darum. rum. Mera, King Mero, größer an denen, eine ganze dorma familie ähm, Ich haut ja immer, jagt die, wie ich halt zu Hause in eine Maus oder hier jagen würde. Hm. Auf einmal dein Bruder, nein, nein, die kommt wie ich aus Afrika, sagt er. <lacht> dann. dann fängt er sie mit so einem Eimer keiner fest die an, aber er guckt so ernst. Wusst du wenn dein ich weiß, Spaß hat, Er hat ernst geguckt, war Ansage. Ja. Weil mehrere wollte die schon einen Kill geben. Und dann ist die so rausgegangen, ist in die Mülltonne geklettert oder hat einen langen Arm gemacht, hat eine Persilpackung rausgeholt, ist zum Türken vorne, hat Salat geholt und da hat die Maus gechillt. Ja, der ist so. Der ist ein Tier lieber Mensch. Schon immer. Schon immer, ja. schon
3: immer. Aber es gab auch, wenn du es ansprichst, äh, wir hatten damals, wo wir in Charlottenburg gewohnt haben, wir haben äh, immer schon, also seitdem ich zwei bin, haben wir eine Katze, der hieß Max damals? Und es war so eine Lieblingskatze von meinem Papa.
1: Das ist Mr. Schnabelkranz.
3: <lacht> der war schon nie, der ist ja schon, ich glaube, wo ich 16 war, ist er, ist er vor uns gegangen. Also, ich habe hab mich von zwei bis 16 war der Kater in meinem Leben gewesen. Und mein Bruder, der hatte so einen, so einen Kratzbaum, der war genau praktisch in der, Z, in der, in der Mitte von, unserem, von unserer Wohnung. Da lag der Mann drauf und hat gepönt. Und mein Bruder ist immer vorbeigegangen, wenn er geschlafen hat. Psch immer eine gegeben, immer. Das hat er so oft gemacht, immer. Und es gab diesen einen hey, Tag. Hey, hey, ich werde ihn nie vergessen, niemals werde ich ihn vergessen. Er gibt ihn eine, er wieder völlig aus dem Schlaf gerissen und sie siehst seine Augen riesig, der kriegt so einen Schwanz, geht auf meinen Bruder los und fängt an, ihn richtig zu dingsen, zu dingsen. Und wir hatten damals in Charlottenburg, das waren Türen, die hatten so einen breiten Holztürrahmen. Also es gab immer von den Zimmern, das war so eine halt, das war nicht nur ja. klein, sondern so eine breiten Holztürrahmen. Mein Bruder hat mit Umgang mit allen vieren oben auf diesen Holztürrahmen in der Luft gehangen. Mama, Mama, nimm die Katze weg, nimm die Katze weg. Mhm. Und äh, hat, meine Mutter hat die Katze weggenommen, konnte sie nicht halten. runter, sobald er wieder die den Boden berührt hat, ist der Kater wieder aus und er hat ihn ins Bad gejagt und hat vor Badezimmer gesessen. Also er hat meinen Bruder ins Bad gejagt und gesessen. Danach hat er ihn nie wieder, <lacht> hat er ihn nie wieder so gehauen und so nie wieder regelhaft. <lacht> also wie gesagt, mit Tieren war er immer so, aber das war vielleicht so das Erste, wo er sagt, okay, ich kann nicht alles mit dir machen. Aber der ist ein sehr tierlieber Mensch, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, wir haben äh, kurze Zeit später, wie er gerade angesprochen hat, sind wir jetzt ein paar Jahre später schon zu der Dramafellas-Zeit jetzt gerade. Hat sich die Gruppe so nicht gegründet, aber jetzt macht man erstmal ein eigenes Album. Mhm. So, das war äh, King Medaille, Big Haze, Inan, das war dein Bruder. Serkan war noch mit dabei. Sir, Kane und, Gecko. Sir Kane und Gecko. Was viele Leute nicht wissen, wir haben das Album, was nie rausgekommen ist. Ich hab's auch. Hat ja mein Partner produziert. Das kam ja aus unserer. Aus du, uns bist unserer drauf. du bist auch mit drauf. Du bist auch mit drauf. Du bist auch mit drauf.
3: Und ich
1: habe das letzte Soloalbum jetzt. Und? Also das von 2007. Dank dir. Ich habe jetzt das Drama verlassen und das Soloalbum, das von 2006. Mhm. Unfassbar krass. Das mhm. krasseste. Produziert ist, von Superfunk. Und ja. dir. Und ich, ich es ist unfassbar. Es riesen Riesenprops an Superfunk. Ja. An Superfunk und auch an Belas. Ich glaube, der hat da auch die Finger drin. Da gibt es Tracks. Da macht Ibo e die Hook oder Osan. Unfassbar, es sind unfassbare Hits, die die Welt verpasst es hat.
3: Ist, ähm, es ist ein Schade. sehr starkes, zeitloses, für Zeit. mich zeitloses Album, was sehr viel, sehr viel Potenzial, finde oh. ich, hat. Unglaublich viele Leute auch ansprechen würde. Du kannst es gar nicht in eine bestimmte Ecke schieben, finde
1: ich. Persönlich. Wie heißt das mit spider das Feature. Ähm, Auf der Straße. Oh. Unfassbar. Kennst du das Bier, hast du auf dem Schirm? Mit spider look das Lied? Ich es damals gehört, aber ich ja. kann mich jetzt nicht mehr erinnern. Da rappt spider look über unseren großen Bruder, meinen neuen Nachbarn, meinen Bruder Inan, Abi. Ähm, ja, I'm driving to the city with or dark. Extra Don't treat the whole like a
3: Wie gesagt, und, äh, ja, das Album, ist. ich habe es auch. Ähm, vielen Dank nochmal, Herr Medaille, dass du mir das gegeben hast. Ich danke dir. Äh, Respekt an dich. Und äh, ja, ich habe es gekriegt. Ich habe auch. Ich habe ihn. Weiß ich weiß nicht, wie oft ich ihn angesprochen habe. Ich sagte, bring das raus. Und nein. Und die, die richtigen er hat, immer mehr, er hat mir immer gesagt, die richtigen Leute werden schon bekommen. Das hat er mir gesagt.
1: Danke King. Das hat er mir gesagt. Das hat er, <lacht> er hat
3: bekommen. Alles gut gelaufen. Genau. Er hat es ja. bekommen. Alles gut
2: gelaufen. Also äh, vielleicht gesagt, kriegen wir das ja mal hin irgendwann. Äh, wer, also an erster, in erster Linie will ich erstmal dem, dicksten Gruß jetzt erstmal in Richtung Big Hays aussprechen. Ja? Also unser Bruder Inan, Inan. Äh, aus gesundheitlichen Gründen ist es ihm nicht möglich gewesen, sonst hätten wir das gerne auch äh, mit ihm zusammen gemacht, aber vielleicht, äh, so Gott will, schaffen wir das mal irgendwann, Roma Fellers Original mal hier zu versammeln. Oh. Das wäre auf jeden Fall auch das eine wär. Sache, die würde mir am Herzen liegen, aber ja, in erster Linie wünsche ich mir für einen der stabilsten Jungs von der Berliner Straße mit Big Haze jetzt gerade, mhm. dass es ihm, so Gott will, besser geht mit seiner Gesundheit erstmal und dann gucken wir weiter.
1: Inan, ich, ich sehe das genauso, ich liebe dich und ähm, kann auch nur lieber erwidern. Und bitte bring das, bitte King Miro bring dieses Lied raus: unsere Stadt, unsere Regeln mit unseren geliebten Idan. Da gibt es ein Lied, das wurde vor, vor vier Jahren gemacht, B. Unfassbar, kennst du das?
0: Ready to pop the question? The jewelers at Bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
3: Ich kenne es. Unfassbar. Wie gesagt, auch Grüße gehen an die ganzen raus. Ich bin, wo ich es gehört habe, ich bin fast, ich muss ehrlich sagen, fast vom Hocker gefallen. Das ist so ein äh, so ein Deutschrap-Album. Ich finde keine Worte nee, für sowas. Nee. Und so, wenn ich Freunde hatte, die waren bei mir zu Besuch und ich habe sie nur gezeigt, die standen, die haben mich anguckt, die sagen, oh mein Gott, was ist das für ein Album?
1: Unfassbar.
3: Es, es hat so viel Power, oh. es hat so viel Kr Die Beats sind oh. so krass. Zeitlos die, auch.
1: Also, super funk. Äh,
3: Gut Ganz ab, krass. Hut
1: ab, krasse, krasse. Ja. Also krass für die, die Materie nicht so krass kennen, ihr kennt alle das Album, was Onkel B und Superfunk großartig produziert haben, das Biografieren des Dealers. Kein Kind ist gleich, kein Beat ist gleich. Ein bisschen in die Richtung geht's, kann man ja, schon sagen, das B, ne? Ist G ja, überall, wo Superfunk
2: seine Finger im Spiel hat, äh, ob das äh, Hip-Hop-Musik war oder auch Pop-Musik oder so weiter, da hat Kult. man immer die Qualität rausgehört. Und ja. das war halt uns, das war unsere Schmiede. Das war das war ich, das war Superfunk, das war Capman, Hakan von Kartell, ja. das war DJ Kaio, der, der die Nummer eins von Kreuzberg. Vorher hat keiner irgendwas gemacht, Bruder, der die wirklich alle connected hat. DJ Kaio war mit Maxim in einer Crew. Ja. Ja. Und mir
0: das
1: fällt ein, mir, ist, die war waren
2: noch gegenüber. BK's, BKs Royal Crew. Crown ja, Crew ja. hast du da. Du hast mich, du hast Superfunk, du hast äh, Kartell. Wir waren 187 Beats. Ihr könnt euch äh, Rhapsody ja. Berlin zweimal ja. angucken.
1: Mhm. Jetzt fällt mir ein, Bela, wart ihr nicht gegenüber von den Mehringdamm-Studio, von den Möckernbrücken-Studio? Genau gegenüber. Das stimmt, war's. stimmt.
2: Zu dem Zeitpunkt, wo du deine berühmte Psychose ja. beim Treffen gehabt hast, ja, da war ich ja auch mit dabei und musste dich ja die ganze Zeit unter Kontrolle halten. Ja. ja, da ist es mal mit dir durchgegangen. Und dann haben, da hatten wir mal einen sehr, sehr seltenen <lacht> Moment, <lacht> Wo Leute wie Deso zum Beispiel so ein bisschen ruhiger waren und ihm zugehört haben ja. und sich gedacht haben, scheiße, der ist ja durch. Eigentlich sagen wir alle über mich, ich bin durch. Aber der ist ja richtig durch. Ja,
1: so. ja, Deso hat mich geliebt, auch als damals mein Verstand verloren habe und nackt in die Schule reingerannt bin. Da, wegen der komischen Sache, ist er dann zu der Schule gegangen. Die, die meisten Freunde ja von mir fürchten nur oh Gott und dass ich nachts bei denen anrufe. Ich habe seinem Bruder viel zu verdanken, das weißt du auch. Ich weiß das. Wir waren immer Freunde, obwohl du jüngere bist, hatten wir so eine Augenhöhe. Er war dann schon so ein bisschen oft der ältere Bruder und hat ja eine Psychiatrie vergangen und hat mir Power gegeben und ja, jetzt macht's Inan oder Onkel B immer. Gibt's immer Ersatz, Mann. Also aber für deinen Fall Bruder gibt's keinen Ersatz.
3: Ich will auf jeden Fall auch äh, Inan Abi, meinen großen Bruder, äh, Grüße rausschicken. Äh, ich bin froh, dass ich dich habe. Auf jeden Fall, das sollst du wissen. Äh, äh, egal was ist, ich stehe immer hinter dir. Ich bin an deiner Seite. Du kannst dich auf mich 100% verlassen. Hardest man heißt.
1: in town, Motherfucker. Big Haze, Motherfucker. Big Haze,
2: Die Legende, die Legende. Der war eine Bentley Baby. <lacht> ja, wir müssen mal dazu dann halt jetzt sagen, man kann nicht die ganze Zeit nur positiv reden, weil. Was die Leute natürlich jetzt da draußen sich fragen werden, warum kommt das Album nicht raus, dies, das, es gibt eine Zeit, da konnte man erstens mal nichts veröffentlichen mit dem Namen von deinem Bruder da drauf. Mhm. Der hat sich das FBI oder sowas ja, bei Spotify eingemischt. Ja. Mhm. So. Nummer eins. Nummer zwei. Er ist ein äh, klassifizierter Terrorist mhm. hier in Deutschland. Mhm. Das bedeutet, alles, was man mit ihm veröffentlicht hätte, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie die Rechtslage jetzt ist. Es ist Jahre her. Kann ich dir auch nicht sagen, wenn ich nicht bin. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall konnte man nicht irgendwie diese Sachen rausrühren, auch nicht gut über ihn reden. Weil die Vorwürfe, die im Raum gestanden haben, die sind natürlich extrem haarsträubend. Und jetzt zu sagen, warum ist das Album nicht rausgekommen? Es wäre völlig unpassend gewesen auch, mm -hmm. zu der Zeit, wenn du mich fragst. Aber das ist, also ich,
1: ich glaube ich nicht. glaube
2: aber, das Album war schon... Ich das glaub, war viel weiter vorher schon fertig. Das ich war schon meine, vorher fertig. Zu der Zeit, wo die Sache passiert ist mit äh, der Ausreise und ja. mit den Verbindungen zu IS und alles diese Begriffe, die raufgekommen sind. Mm -hmm. Zu dieser Zeit gab es das Drama Fellas Album noch nicht offiziell. Nein. Das bedeutet, ab diesem Zeitpunkt war es unmöglich, dass es rauskommt. Eigentlich, wenn du so siehst, ja... Das war nicht so, ich glaube auch wenn
3: du es ich also ich glaube auch wenn du es rausgebracht hättest, hättest du auf jeden Fall den Ultraschützdong der Nation ja, bekommen. Warum man sowas machen kann, warum man ein das ist ja so dieses Dings. Also ich kann da auch diejenigen, die dafür verantwortlich sind, die sagen, nee, wir wollen das nicht machen, kann ich verstehen. Ja. Kann ich verstehen. Im Nachhinein, wenn man jetzt mal über so ein bisschen Zeit vergangen, jetzt ist ja ein bisschen Zeit vergangen, wir sind jetzt wir haben 23. Vielleicht sollte man sich überlegen, einfach mal sowas einfach nur mal Drüber nachdenken,
1: ob man vielleicht sowas machen kann, will, möchte. Ich habe mal King gefragt, King Mero. Oh, ich habe mir nicht die böse Antwort angehört. Also, der war eine Zeit am Anfang ganz schlecht, drauf zu sprechen. Ich sag mal so: ähm, Die haben ein krasses Album auf die Beine gestellt. Ich glaube,
3: da ist viel Energie reingegangen in dieses Album. Und wenn du so viel in ein Album reinsteckst und äh, das mit Freunden machst, mit ja. denen du down bist, und äh, dann so eine Situation ähm, auf einmal da aufkommt und du selber weißt, das ist mein Baby, aber ich kann damit nichts anfangen. Es ist wertlos. Kann ich schon verstehen, wenn da äh, Gemüter überkochen oder ja. wenn man an eine bestimmte Dings so kommt. Das ist einfach so. Ist so ab
2: absolut abgefuckte Situation. Ja. Das sag ich, Diese Nummer von Drama Fellas ist die härteste von unserer Berliner History. Von einer Sache, die wirklich gut war und die wahrscheinlich keiner jemals hören. Safe. Wer mhm. weiß. Aber ich sag dir aus eigener Erfahrung, Bruder. Ich habe Franco damals, 2000 Sieben ungefähr gemacht. Es ist 2014 auf den Markt gekommen. Ich habe jahrelang einen Splitter in meinen Hinterkopf gehabt. Es war wirklich eine Zeit lang unerträglich. Ähm, beim, am seidenen Faden habe ich 2014, 15 fertig gehabt, ist 2021 rausgekommen. Diese Dinger, die sind rausgekommen, aber ich sage dir, innerhalb dieser Zeit das macht auf jeden Fall was mit dir. Ja. Und dass es nichts Gutes ist. Baby, so, ist das jetzt als
1: Floske gemeint, du hattest einen Splitter im
2: Kopf? Nein, es Oder sagt also, man das ist doch. die ganze Zeit ein Splitter ja. in der Hinterkopf, weil also, das, das eine verstehe. Sache ist, die hast du ja, gemacht, so, die dann. dachtest du zu der Zeit, du ja. bringst sie raus, du dachtest, äh, das wird gefeiert, das wird ich gut verstehe, ankommen, dies, das und dann vergeht ein Jahr, zwei, drei. Mhm. Irgendwann liegt es dort, irgendwann... Du musst damit so abschließen, aber kannst du nicht. Und bei der Nummer ist es noch komplizierter, weil da sind ja auch noch mehrere Leute dran beteiligt. Jetzt haben irgendwie vier, fünf, sechs Leute, inklusive Produzent. Wenn Superfunk hätte es auch gerne gesehen, dass das Album rauskommt. Definitiv. Das ist auf jeden Fall fucked up. Du musst dir auch
3: vorstellen, du musst dir vorstellen, jetzt, ich habe vorher, also die Gruppe Drummer Fellas, die gibt's ja schon länger. Die gibt's ja nicht erst, die gibt's schon länger, die gibt's seit Anfang der 90er. Damals halt nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch. Ja,
1: King Mero war einer der Ersten, die ich rappen gesehen habe. In der Weißen Rote damals. Um 92, 93. Und der war mit meinem Abi Bully immer unterwegs und hat damals schon immer Freestyle gekickt. Wie und Bone auf Englisch. Also genau. Auf
3: und ähm, soweit ich weiß, haben die sich dann irgendwann so entschieden, auf das auf Deutsch zu machen. so Weil vielleicht die Leute vielleicht noch nicht so weit waren, dass sie das vielleicht irgendwie so ähm, einordnen können oder sowas. Oder weil du vielleicht Ami-Rap keine Konkurrenz machen kannst. Ich habe keine Ahnung. 100% aber diesen Namen Drummer Fellers, wenn du das, wenn du jetzt überlegst, so dieses ersten Male, wo ich das gehört habe, diesen Namen überhaupt Drummer Fellas, es war auf dem Mixtape von meinem Bruder, auf dem Album von meinem Bruder und ich habe keine Ahnung, wie viele wie vielen Liedern er diesen Namen sagt so und äh, die die Leute draußen automatisch identifizieren diesen Namen ja. mit meinem Bruder. Klar. Sofort. So, wenn irgendwas ist, sofort, ah, Drama Fellas, ah, ah, so. B ja so. mal
1: gerappt. ich bring Drama wie B, wie äh, Malik und die Drama Fellas, klar. Weißt du, was ich meine so? Und das und, äh, wusstest du nicht und dann sind die bekannt, sind die bekannt und alle
3: haben, ich bin mir 100% sicher, jeder wollte wissen, wer sind die, wo, 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 wer kommen die, wann kommen die, wie kommen die, mhm. und es ist bestimmt auch enttäuschend über, äh, gegenüber den Fans, dass manche Fans
1: sagen, ich habe gedacht, da kommt was und da ja, kommt nichts mehr. und so gewartet. Weißt du noch, wo wir ein Konzert hatten mit drama wo wir aufgetreten ich hab sind? Das, diese Videoaufnahmen habe ich noch. Unfassbar. Das war so lustig, als wir in die Stadt kamen, als der Tourbus mich abgeholt hat. Es war so unfassbar. Ich glaub, zwei Millionen Knarzt im Tourbus. Dann sind wir da runter ins Dorf gefahren. <lacht> was war es für ein Auftritt? Motava hat die Türsteher im Schacht gehalten. Unfassbar. Ja,
2: war, war ich, ich will es nicht missen. Das Hat Album ist das meiner Ansicht nach erste vollwertige g funk deutschrap album der History gewesen. Ja, ist es. Ja. Ich habe ich hab mein Mixtape vollkommen G-Funk schon 2005 rausgebracht gehabt. Wir sind diese Schiene gefahren, deswegen haben die so und ich gleich geklickt, auch musikalisch. Aber es war nicht eigene Produktion. Das war von Dr. Dre und Easy und dies, das. Aber das... Vollwertige, selbstproduzierte, zu 100% ohne Kompromisse G-Funk-Album. Hm. War das drummerfeller album
3: Das ist ein krasses Album. Ich sag's Unfassbar. immer wieder. Das ist zeitlos.
1: Jeder, ja, der mit mir irgendwie mal im Auto fährt und die zu sagt, wer, wer sind denn die? Warum kenne ich die nicht? Aber der geilste Beat, wo ich. ich da kam ja später auch noch Fight for Music, wird oft nicht erwähnt. Da war Big Baba, D so ich drin, B war auch ein bisschen ja. so, waren wir alle am Start. Und da hat der Onkel von Belas. Vor. Hat ja Belas Onkel damals Gangbanger-Hymne gemacht mit mir äh, mit Deso und Big Baba unfassbar und Captain Kyo macht glaube ich die Katz kann das sein dass ja. Captain auch cuts macht nee ähm, das, also? aber die äh, produziert haben die das ja
2: und, äh, geil. diese Zeit die er meinte sie war dann ein bisschen nicht später, aber zu derselben Zeit wie die Drama-Verlasszeit. Das müsste bis 2007, 2008, so um die Ungefähr, oh, ja. Ja, genau. Da waren wir dann zusammen auch noch auf einem Label, so mehr oder weniger. Es war kein richtiges Label, es war irgendwie so ein Chaotenverein. Ich wollte schon sagen, es war eine Versammlung ja, von gewissen Versammlung. Individuen. Es hat auch nicht so gut funktioniert, wie man jetzt im Nachhinein weiß. Aber da ist dann halt auch dieser, meiner Meinung nach... Maßgebliche Song für deutschen G-Funk dann auch als Video rausgekommen mit 44, 36. Oh, ja. mit Vero. Mit Talkbox drauf und oh. so weiter. Sowas genau, hat man das gab's nicht ehrlich vorher. gesagt vorher nie gehört. Nein, das Aber man nicht. hat den Respekt dafür nicht bekommen. Damals. Nein, weißt du warum? Die Leute waren nicht so weit. Die wollten, nee, die wollten. Die, waren die wollten so einfach nicht diesen Respekt geben. Ja. Die wollten einfach nicht, weil wir waren unsympathisch für die. Der eine war zu Gangster, der andere war zu politisch, der eine war zu kontrovers, der andere war dies. Wir haben nicht in diese in dieses Muster reingepasst, ja. was damals so bedient wurde. Ja. Weißt du, was ich meine? Hm. Es war auch nicht alles unter extrem finanzreicher Marketing-Struktur. Äh, das gab es bei uns ja. halt nicht. Wir hatten nicht diese Strukturen, wie ein A-Groß damals gehabt hat oder wie auch andere Labels, die dann sehr, sehr groß erfolgreich geworden sind. Jeder war so ein bisschen... Querschläger. Mhm. Und ich glaube, diese Strukturlosigkeit war so der eine große Grund, warum ja. unser unser zusammen unsere Zusammenkunft von unserer Clique, sag ich mal mehr oder weniger, die alle miteinander ein bisschen interconnected waren, dass wir halt nicht in diesem Mainstream hochgegangen sind. Weil die das Gefahrenpotenzial von den meisten von uns, inklusive mir, da, ich hatte mehr, ich war der politische Feind, mhm. So, da, deswegen mochten die mich nicht. Der war zu kriminell, der war zu äh, gefährdet, in die Klapse zu kommen, der hatte mhm. dies, das, hier da. Wir waren nicht geeignet dafür einfach, um im Mainstream halt richtig gepusht und gefördert zu werden. What? Weil jeder Businessman eigentlich an und für sich damals wahrscheinlich, wenn er diese Leute sich betrachtet hat, gedacht hätte... Geld kann man mit denen nicht machen. Genau. Ich kann mit denen auch nicht arbeiten.
3: Die sind auch nicht, äh, vertrauens-, also das heißt nicht vertrauenswürdig, da ist die Zuverlässigkeit nicht. So, der einen Tag ist ja so, den einen Tag ist er ja dann so. Dann kommt der rein, dann kommt der, dann geht der in den Knast rein, was mache ich dann? Genau, das ist So, das. weißt du? Und die
1: hassen lieben NWA, aber B hat es schon gesagt, sehr krass, sehr richtig gesagt. Also ja. es gab, es gibt das war auch so, so dieses Lied, dieses 44, 46, ich habe das übelst gesagt. Das wollte ich gerade nochmal, mal, dass B noch mal sagt, 44, 36 heißt das Lied, ne? Ja. Ja. Das ist als ein Bela, Schwero, Deso, die, was ist, ist wie ja, ja. ja. Bitte checkt das mal, weil ich werde dann oft nach der Sendung gefragt, wie die Lieder heißen. Ja. 44, 36, ein krasses Lied. Ey, krass. Ich und B tanzen im Hof, sind auf der Mitte auf dem Pult. Ja, das, das ist halt so, nicht.
2: das hab damals in der Naunin-Ritze bei uns aufgenommen, wo mein Studio auch drin war und die Naunin-Ritze ist, denke ich mal, indiskutabel das berühmteste Jugendzentrum von Berlin. Ja, so, ist das ist einfach der Ort, wo sich keiner reingetraut hat früher. Das war der Zentrum von Kreuzberg. Wenn du nicht dazugehört hast, dann hättest du dich lieber da drinnen nicht verlaufen. Mhm. Aber später wurde es dann halt auch zentral für Hip-Hop, weil die History von 36 hatte halt mit Maxim zu tun, hatte mit den mhm. BKs zu tun, das hatte mit Islamic Force zu tun, das hatte so diese, dieser Dunstkreis dort, der war nicht nur kriminell, sondern hatte auch sehr, sehr viel mit den Anfängen der 80s mit zu tun. Mhm. Und Kaio, wie gesagt, einer meiner engsten, der auch äh, mit mir zusammen im Produzententeam war, ähm vor Islamic Force und so die Generation Boah. waren, die schon diejenigen 1985, 86 und so weiter auf den Bühnen hier unterwegs waren. Die hatten schon damals Dance-Shows und haben aufgelegt und so weiter. Da waren ein Michael-Jackson-Double und so ein ja. Scheiß, weißt du so. Und äh, deswegen, die History war sehr, sehr deep. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir 44, 36 gedreht haben bei uns im Hof, das war so der Punkt, wo man das Gefühl hatte, wir können langsam die Hood wieder zurückbringen. Ja. Weil die Hood war komplett geschlossen hinter uns, weil wir haben eigentlich mehrere Hoods vereint, so weißt du, auch wenn man sich jetzt in Kreuzberg dort äh, zusammengefunden hat, aber die Jugendlichen ich hatte 15, 20 Jugendliche täglich immer unter meine Fetische, die von mir gelernt haben mhm. die waren einfach dort, wir haben Boxkämpfe im Hof gemacht, dabei haben wir Beats produziert und äh, haben noch gegrillt nebenbei und es wurden äh, dort Dope verkauft und äh, da war eine Schlägerei, es war richtig dieses Hotlife, von dem die anderen immer ja. gerappt haben das haben wir genau. gelebt, und wo wir dann D-So noch mit dazugebracht haben, wo Boogie noch Teil von uns geworden ist, so obwohl er von woanders war, aber er war immer bei uns aufnehmen und so weiter. Ja. Da kam dann der dazu und der dazu und man hat das Gefühl, die Industrie, die gibt uns keinen Vertrag und wir haben kein großes Label, wir haben kein Management, wir haben kein, kein gar nichts, aber guck mal, es lebt. Verstehst du was, ja, ich ja. meine? War, was ist dieser Charme, wow. dieser Charakter, so, warum kommen alle zu uns und drehen ihre Videos, aber sind nicht von hier? Ja. Das war so die, damals dieser Vibe und Afrika wir haben wir kriegen so diese Finger zusammen zu einer Faust, weißt du so? Ja. Das ist auch deswegen, was Besonderes. Deswegen macht mich das auch, ehrlich gesagt, traurig heutzutage, wenn ich auch äh, so ein bisschen zurückgucke, in welche Richtung das alles mit deinem Bruder sich entwickelt hat. Ja.
1: So. Also wow. ich breche
2: mal ab, ich gehe den Schnapshaufen. <lacht>
1: ja,
2: das war jetzt äh, das Wort zum Aber Schön gesagt, hast du mal schön gesagt. Wir müssen mal in diese Richtung jetzt auch mal gehen. Und zwar zu der Kurve runter. Ja. ja. Wie hast du das damals mitbekommen? Wie hat sich das alles so entwickelt bis zu dem Zeitpunkt, wo dein Bruder dann Deutschland verlassen hat? Also ich kann zu dieser Dings gar
3: nichts sagen. Also wenn irgendwann jemand das, dann man hört ja immer so eine Radikalisierung und dies das. Ich kann das so nicht sagen, weil ich habe es nicht so erlebt. Mhm. Ich habe das nicht so mitgekommen. Ich habe nicht irgendwie den, 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 er ist nicht zu mir gekommen oder hat gesagt, das ist alles schlecht. Du darfst das nicht machen. Du kannst das nicht machen. Null.
0: Mhm. Gar
3: nicht. Nicht in einer. Nicht im. Gar nicht. Null. Überhaupt nicht. Er hat mir nie gesagt. Er hat gesagt, es wäre schön, wenn du mich vielleicht ab und zu mal freitags in der Moschee begleitest. So. Mhm. Das waren die Anfänge. Und äh, ich muss auch dazu sagen, ich und mein Bruder haben uns früher, wo ich noch jünger war, nicht so, nicht so gut verstanden. Wir konnten uns nicht so, Ich konnte mit ihm nichts anfangen und er konnte mit ihm nichts anfangen. Ich habe ihn gehasst dafür, dass, er, dass ich nie irgendwas machen durfte, dass ich dort nicht hin durfte, ich durfte dort nicht hin durfte, ich durfte dort, ich durfte, dort, ich durfte gar nichts. Ich habe ihn gehasst dafür. Er hat mich dafür gehasst, dass ich immer seine Sachen angezogen habe. <lacht> was er mir immer verboten hat. Zieh nicht meine Sachen an, immer. Zieh nicht meine Sachen an, zieh nicht meine Sachen an. Es ging jahrelang, jahrelang. Mein, einmal haben wir, das, nur wegen Anziehsachen haben wir uns einmal, was heißt geprügelt? Er hat mir, er hat mir einen Tritt gegeben. Ich habe <lacht> ihm auch einen Tritt gegeben, Habe ihn einen ins Gesicht gehauen und bin abgehauen. <lacht> <lacht> so, das war das einzige Mal, dass wir mit bösem Blut sozusagen uns irgendwie äh, physisch auseinandergesetzt haben. Dann habt ihr aber
2: eine sehr gute History dann. Miteinander ja, das später, war nur,
3: später war nur im, 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 im Training, dass wir dann im Training miteinander ah. trainiert haben, zusammen um zusammen
1: halt besser zu werden. Ich kannte kein eigentlich, wo so ein krasses brüderliches Verhältnis war, wie die Zeit, wo wir abgegangen haben, du und dein Bruder. Das ist aber auch erst später entstanden, ich wo an. ich
3: älter geworden bin und wo ich dann gewisse Sachen verstanden habe, warum mein Bruder mich so da rausgehalten hat. Ich wusste das nicht. Später habe ich es dann erkannt. Er wollte war so
1: stolz, dass du nicht im Knast warst. Hat er hat darüber gerappt und mir ja. jedes Mal erzählt. Weißt
3: du, wie viele mir gesagt haben, auch Inan hat mir gesagt, er hat mir gesagt, dein, mein, dein Bruder hat immer so gut von dir geredet. Ja. Er hat sich immer, er war so stolz. Er ja. hat, viele Leute haben mir gesagt, der hat immer von dir so, so geredet. Und selbst Inan hat mir gesagt, lass mal deinen Bruder auch mitnehmen und da mitnehmen. Nein, er ist nicht so wie wir. Er, er kommt nicht damit. Warum nicht? Er ist auch was. Also,
1: nein. Einmal gab es eine Geschichte, wo wir der Westen rollt. wollte dich schützen. Bruder. Ja, der, als wir der Westen rollt gemacht haben, konnte man das sehen. Die alten ähm, Gefühle wurden alles verbietet. Nämlich wir sind bei Joker F im Studio, machen mhm. der Westen rollt. Mhm. An dem Abend meinte Joker F, du, ich bin ja nicht Ghetto, jetzt bin ich Ghetto. Da waren alle in seinem Studio, da <lacht> Und dann kam der so auf einmal so und er war schon, wir waren auf Augenhöhe, aber trotzdem älter. Aber das hatten wir nie. Aber er, auf einmal macht er so, hat uns geprankt. Der Track kommt nicht raus. Wir gucken so, voll der geile Track, der wenn ich nicht dabei bin. Aber dein Gesicht, man konnte schon sehen, den Fall gab es schon mal, wo es nicht ironisch war und es der Big Bro. Ich dachte jetzt wirklich, es mit Weißt du doch, da hat er nur wenn ich nicht
3: dabei bin. Genau, ich dachte jetzt so, ich will er nicht, dass ich jetzt so ein Lied mache, so. Ich dachte wirklich, er kommt jetzt und sagt mir, nein, du kannst doch nicht rappen. Ich dachte das so, weil ich hab's mit ihm aufgenommen und sag, alles klar, so. Und dann irgendwann sagt er mir, der kommt so nicht raus. Ich sag, wie... so... Klar. Mir ist alles entglitten. Ich habe mir voll die Mühe gegeben, ja, weißt du? so. Ja, Erstmal bei Joker F und so, auch, also auch, er hat mich auch ein bisschen so gequält, nochmal und das ja. nicht. Und ich habe dann gemerkt, ah, ich habe das zwar so in mir drin, wenn ich den Text gelesen habe und die Musik gehört, habe ich das so gerappt, aber wenn ich vor dem Mic stehe und atme, schaffe ich das gar nicht so zu rappen. Ich, muss, ich ja. muss umdenken, ich muss mir andere Wörter nehmen, ich muss andere Wörter nehmen, andere Silben nehmen, sonst passt es nicht. Mhm. So,
1: das ich glaube, Desi hätte jodeln können, Joker F hätte es aufgenommen. Ja, und, <lacht> und das war dann so, und dann
3: habe ich gesagt, okay. Äh, und dann ist er, und dann habe ich das, das Ergebnis gehört und ich dachte, okay, das kann ich, ja.
2: jetzt kann ich es verstehen. Nein. Jetzt kann ich es verstehen. Ja, ja Mann. Zu der Zeit, wo ähm, wir, wir müssen so ein bisschen die Kurve dahin finden zu dem, was passiert ist, dass er hier auch rausgegangen ist und was danach dann auch ein bisschen passiert ist. Weil die Leute werden definitiv sagen, es kann nicht sein, dass ihr die ganze Zeit positiv von einem Menschen redet, der solche schlimmen Sachen gemacht hat. Das ist das, was man immer wieder hört, immer wieder hört, immer wieder hört. Mhm. Was ich dann auch immer gesagt habe, ist, guck mal, ich rede einfach nur... Was passiert ist. Mhm. Ich beschönige nichts, ich verschlimmere nichts. Mhm. Ich erzähle dir einfach, so und so und so waren meine Interaktionen. Mhm. Das ist erstmal so, das musst du einfach so hinnehmen, weil ich verfälsche die Geschichte nicht nur, weil deine Gefühle sich beleidigt fühlen. Das auch, wäre auch nicht real. So, ich sage dir, was passiert ist. Ich habe mit dem Deso, der in Fernsehen gezeigt wurde und so weiter, und der Deso, der nach Syrien gegangen ist und was auch immer der dort gemacht hat und ja, und ich habe mir diese Videos zum Beispiel nicht angeguckt auch. Mhm. Weil Leute haben mir Videos geschickt haben gesagt, guck mal, was er gemacht hat. Mhm. Der hat Leute ermordet, Kinder, dies, das mit Latsche auf Leichen geschlagen oder was, auch immer alles mögliche. Ich habe mir nie sowas angeguckt, ehrlich gesagt, weil ich mir generell ich bin prinzipiell jemand, ich gucke keine solche Sachen. Mhm. Es geht es soll nicht in meinen Geist reingehen. Mhm. Ich habe äh, In meiner Kindheit und so weiter habe ich solche Sachen teilweise in echt gesehen. Mhm. Hat mir gereicht, muss mhm. diese Videos nicht sehen. Mhm. So. Trotzdem, ich erzähle nur aus meiner Perspektive. Meine Perspektive war so, der Bruder, der hat immer mehr angefangen, in Kreisen zu hängen, die mit dem Islam zu tun gehabt haben, was ja per se nichts Schlechtes ist. Mhm. Was auch per se nichts Gutes ist. So. Mhm. Das kann einfach in jederlei Hinsicht äh, sich entwickeln. Aber dann wurde das schon so ein bisschen anders. Bevor ich ihn zum Beispiel gesprochen habe und wir haben öfters über politische Sachen und auch ein bisschen Religion und dies, das uns unterhalten. Bevor er das Land verlassen hat, weiß ich noch ganz genau, dass er sich noch so zwei, drei Monate vorher mit mir noch unterhalten hatte. So, Ich weiß nicht, ob es zwei, drei Monate waren. Hakt mich jetzt nicht fest. Aber der hatte mich sich mit mir darüber unterhalten, wie die Welt so funktioniert und was wirklich los ist. Und ich musste ganz ehrlich sagen, ich dachte mir, okay, Motherfucker, du hast den Durchblick, Alter. Also wo auch immer der rumgehangen hat, zu einer gewissen Zeit, bevor dann auf einmal andere Sachen gekommen sind, wo ich hm. dachte, hä, was, was redest du? so hm. Weißt du so? Da hat er anscheinend, ich weiß nicht, wie dieses Hopping war, von, wie er von Punkt A nach B nach C nach D gekommen ist. Mhm. Ich weiß halt, dass er durch, äh, gewisse Leute, Kurden und so weiter, auch von uns teilweise zum Islam dann gekommen ist, dann mit diesem schiitischen Islam und dann hat er sich das Schwert ja auch tätowieren lassen und so weiter. Und später ist es dann wirklich so gekommen, dass er dann schlecht zum Beispiel über die Aleviten geredet hat und das haben mhm. die Leute bei uns im Bezirk mitbekommen, mhm. weil Hussein mit denen herumgegangen hat, aber auch natürlich orient Orienteck und so, beste Grüße an Erdan und seine Familie ja. und so. Weißt du so, da sind die dann auch gekommen und haben ihn dann auch gesucht und wollten ihn dann auch dann deswegen, weil er gewisse Sachen gesagt hat, die krass unter der Gürtellinie waren in Bezug auf alle Wieten mhm. und Vorher hatte ich aber mit ihm gesprochen, da war er sehr klar bei Bewusstsein und hat mir internationale Sachen zum Beispiel auch erzählt, die heutzutage äh, nicht mehr als Verschwörungstheorie gelten, sondern die bewiesen sind. Mhm. Wo es halt Operationen gab vom Westen und so weiter, die anderen Leuten zugejubelt wurden. Sachen, die du in ganz normalen historischen Büchern von Daniele Ganser heutzutage lesen kannst. Mhm. Da dachte ich mir, krass, Alter, der Bruder, der hat sich mit Sachen auseinandergesetzt, weil ich war derjenige, der dafür bekannt war, diese Scheiße zu labern damals. Mhm. Und... Es hat sich alles cool angehört. Es hat sich alles nachvollziehbar angehört. Dann kam diese Allewiten-Sache und ich dachte mir, das klingt nicht so wie das, was du mir vor kurzem erzählt hast. Mhm. Anscheinend fickt jemand in dein Gehirn rein. Mhm. Aber es kann nicht derselbe sein vielleicht, wie ich es mir gedacht habe zu der Zeit, ich weiß es nicht genau, ich war ja nicht dabei, ist, er hat sich von dem Wissen abgeholt, hat sich mit denen unterhalten, so wie du gerade gesagt hast, wir er vom Bezirk zu Bezirk und mhm, Hut zu Hut, mhm. hat er wahrscheinlich auch verschiedene Glaubensgruppen und Konzepte und so weiter hat er abgecheckt, weil die haben sich teilweise einfach widersprochen, krass, weißt du, die Sachen, die er gesagt hat. Mhm. Und so dachte ich mir, irgendwie, der ist auf dem, der ist auf dem komischen Film. Mhm. So Und dann kam es dann halt so, dass die Jungs aus Kreuzberg und so, vor allem hier halt gar nicht gut auf ihn anzusprechen waren, weil er halt gewisse Sachen gesagt hat, vor allem in Alevitischen, weil der Alevitische Kulturverein, Bruder, der ist hier in Kreuzberg. Wir mhm. haben hier ganz viele Leute von dort. Und da war das dann so, dass er sich so aus Kreuzberg ein bisschen entfernt hat. Dann hat man weniger von ihm gehört und dann habe ich gehört, ist er raus. Mhm. So, das ist das, was ich mitbekommen habe. Mhm. Alles andere kenne ich aus dem Fernsehen. Ja, das Alles andere kenne ich ja. aus dem Fernsehen. Genau. Um, Eine Frage vorweg. Ja. Wie safe kann man sowas überhaupt fragen? Ich will dir nicht auf die Füße treten. Wie safe ist es überhaupt, dass dein Bruder wirklich von uns gegangen ist? Weil es gab so oft diese Meldungen. Mhm. Er ist gestorben, dann hieß es dann doch nicht, dann dies, mhm. dann das.
3: Mhm. Ich, dieses Hin und Her ging ja auch eine ganze Weile. Das ging, ich, ich glaube, angefangen hat das 2013, Ende 2013 war das, glaube ich, das erste Mal. Und dann war das so immer alle Jubeljahre wieder. Mhm. Auf gut Deutsch, so, weißt du? Und äh, es, hat mich, es hat, mich, äh, äh, hat mich verändert als Menschen innerlich. Mal so, und dann warst du schon so traurig, und dann kommt wieder da, dann kommt wieder Euphorie, und dann ist es wieder so, und dann ist es wieder so, und dann ist es wieder so. Es ist aber zu mir jemand herangetreten, 2018, und hat mir gesagt, Bruder, ähm, ich will dir nur sagen, dein Bruder ist von uns gegangen, ich habe alles probiert. Mhm. Also unter Tränen, hat er es mir gesagt. Ich habe Auge in Auge mit ihnen äh, geredet. Ich habe gesagt, äh, wir haben alles probiert, seinen Leichnam aus diesem Land rauszukommen, rauszubekommen und nach Libanon zu bekommen. Mhm. Weil dort kann man, könnte, hätte man hingehen können, sage ich mal so. Mhm. Haben sie aber nicht geschafft. Das war was, das, war, was, was ihn sehr beschäftigt hat. Und äh, wenn der diese Person die mein Bruder schon sehr, sehr lange kennt, sehr, sehr lange gekannt, seit Anfang der 90er, zu mir kommt, so, dann glaube ich ihm das. Dann glaube ich ihm das. Mein Bruder hat mir auch immer gesagt, wenn irgendwas mal was sein sollte, es wird schon jemand zu dir kommen und irgendwas sagen.
1: Und da ihr wolltet auch, dass ihr die Grabstätte nicht offiziell macht, weil ihr die Sorge hattet, dass es eine Pilger, ein Pega wie nennt man das, ein Pilgergrab wird, ne? Na, es könnte sein, dass es dann... Äh, äh,
3: es gibt ja immer irgendwelche äh, Leute, die dann äh, meinen, äh, die dann hinkommen meinen und dann, äh, weißt du, als wenn du weißt, dass Hitler dort begraben musst, und du hast irgendwelche Vollidioten, die dann da hingehen. Genau. Weißt du? Du wolltest sowas nicht haben und so. So wie sie es mit Osama überladen haben, Sie haben ihn auch einfach auf dem See, äh, weißt du, damit es keinen Ort gibt, wo die sozusagen einen Wallfahrtsort haben, wo die hingehen können, weißt mhm. du? Die haben hier probiert, aus diesem Land rauszukriegen, seinen Leichnam nach Libanon probiert zu bekommen, hat nicht geklappt. So, das hat er mir gesagt, er hat sich dafür, er hat bei mir geweint, er hat sich dafür entschuldigt und gesagt, ey, so du brauchst da nicht du hast brauchst dich gar nicht zu rechtfertigen und so bist du auch nicht da du bist ja hier was kannst du von hier schon machen und so und das war der zeitpunkt wo ich mir klar war wo ich wusste okay jetzt kannst du sage ich mal damit abschließen Jetzt kannst du, weil ging vorher nicht.
1: Die haben uns am Schluss gar nicht mehr verrückt gemacht, war. Wir hatten dann das Abkommen, dass wir darüber nicht reden. Du hattest genau. einmal noch ein Bild geschickt vor der einen Schule, mhm. was ziemlich, wo wo ich da wieder mit meinem verpeilten Kopf dachte, das ist irgendwo in Europa, mhm. weil es sehr grün aussah. Mhm. Und genau das war das letzte Bild. Und es war ja dann einmal halt querschnittsgelebt gewesen. Nicht Querschnittsgelebt? Nee, aber, aber halbseitig. Nach dem, er war
3: halbseitig ja. nach diesem einen, ähm, das war das das, das erste Mal, das? wo er dann äh, äh, dort verletzt hat. Der hat auch so eine äh, von hier bis hier mhm. so eine große äh, Narbe gehabt, über aber, den Kopf rüber. Das waren
1: nicht die Folgen, ne? Die Folgen waren dann anderer Einsatz, ne? Der, von der Todesursache?
3: D das, war, das, das war nicht das, Nein, nein. Das, ja, war, das, genau. war, diese, das war dieser erste Angriff, der ähm, 2013, glaube ich, so durch die Medien gang, ja. wo die dann, es gab, glaube ich, sogar ein Video, wo die ihn getragen haben, wo die gesehen haben, dass er Blut überströmt, da gab es sogar ein Video. Ja. Irgend so ein
2: Gebäude, was ja, kaputt gegangen genau. ist. Genau
3: genau, genau. genau, genau. Da haben die so eine Bombe raufgeschmissen ja. hm. auf, äh, auf, auf dieses hm. Gebäude und äh, ja und danach äh, kam er das wo man ihn gesehen hat ziemlich dünn in so einem Anzug wo er dann saß auf so einem Dingshintergrund hast du halt äh, die Landschaft gesehen dann auf der einen Seite war dann so eine Acker 47 stand dann da und da hat er geredet und also er war auch halbseitig eine Zeit lang eine lange Zeit äh, gelähmt gewesen und äh, ja und das war das war auch der es war auch ein ganz wichtiger ähm, Knackpunkt wo du äh, gesehen hast dass das mit ihnen auch was gemacht hat so, das war danach nicht mehr es war danach nicht mehr gleich. Mhm. So, davor äh, hat man immer noch gesehen, aber diese gibt es nicht mehr, diese Videos. Äh, ich habe noch ein paar Bilder zu Hause oder sowas, weil ich noch ein paar Bilder hatte, wo die dann äh, äh, Kinder, wo die Süßigkeiten verteilt haben. Und es gab auch Videos, wo die dann so Wasser, Wasserversorgung für ja. die Leute da gebaut haben und äh, Stromversorgung gemacht haben und Generatoren gebaut haben und so die Infrastruktur mhm. probiert haben, ein bisschen zu machen. Das gab es danach nicht mehr. Das, es gab es danach nicht mehr. Danach waren andere, da hast du ihn gesehen, ähm, mit äh, mit Militärkleidung irgendwo langlaufen. Und äh, das war dann danach so. Also ich kann, ich weiß nicht, was es jetzt war, aber die Intention, warum, was er mir erzählt hat, dass er äh, das Land verlässt. Es gab ja diesen Konflikt auch damals in, mit, mit, mit Gaza. Nein, ich war ja schon, wo dieser Krieg war in Gaza, wo ich mit ihm dann eine, äh, diese Spendenaktionen gemacht habe. Ich weiß gar nicht, welches Jahr das war. 2007? Acht. Acht war das gewesen. Ich habe mit ihm so eine Aktion gemacht. Da haben wir Geld gesammelt für die, also als, als Spenden und so, damit die da humanitäre Hilfe, Hilfe leisten können in Gaza. Das war glaube ich wieder so ein dieser krasse. Also da sind, das habe ich auch das erste Mal, dass er mir Bilder gezeigt hat. Ich habe gesagt, ich will es gar nicht sehen. Ich kann es, ich nicht angucken und so. Meinte ja, das sind aber so ist das aber. Hat der gesagt, da sterben Menschen und äh, keiner guckt hin und äh, ja und dann habe ich gesagt okay ich bin ja dann auch mit ihm öfters beten gegangen und wir haben probiert mehr Zeit miteinander zu äh, zu, zu verbringen und äh, ich habe mir dann diese Sachen auch angeguckt und äh, ja und dann haben wir halt diese Spende auch gemacht äh. für Gaza und so Er hat da sogar glaube ich so einen so einen kurzen A cappella gemacht und so äh, für, für für Gaza warum das da so ist und ich glaube wir haben sogar 5000 Euro oder so okay. haben wir glaube ich zusammenbekommen und haben das dann sozusagen den Leuten dort zukommen lassen und so das war so ein ausschlaggebender Punkt auch mit, warum das so so war, warum er so in, so ein bisschen in die Richtung. Also für ja. ihn hat er hat mir immer gesagt, er kann es nicht verstehen, warum Muslime irgendwo ein Teil auf der Welt in irgendwo sterben. Und alle, alle anderen Muslime gucken zu. So, das war für ihn unverständlich.
1: Er war auch eher immer, das war nicht falsch, das wusste ich immer, das ist echt so. Er war sehr sensibel, was so Kinder angeht, Gewalt ja, ja. gegen Kinder, Krieger. Ja. War oft beim Thema bei mir. Ja. Ich, ja, ich kann mich an ganz viele so Sachen erinnern, dass er da immer sehr sensibel war und er hat mir auch sehr viel bedeutet, auch, mhm. dass die Kinder immer in den hutz auch mit ihnen waren. und Genau, ja. Kinder.
3: Er war immer kinderfreundlich, egal wo es war. Auch wo wir, wenn wir Kampfsport dann mit Kindern und
1: so, hat ja. immer sehr viel Spaß gemacht. Es gibt auch noch Lieder, wo er dass an Pranger, das an Weihnachten Bombardements gibt und gibt. Aber genau, genau. das ist noch das Mindset, wie ich ihn halt kennengelernt genau. habe und geschätzt habe. So kennen ihn alle.
2: Ja. Was, was war die Motivation, soweit du weißt, mit der Geschichte
3: mit Syrien? Dann davon weiß ich gar ja. nichts. Also das war, das von der Hinsicht war überhaupt wusste ich gar nichts. Von, ich habe mir nie erzählt, dass er nach Syrien will. Das war von von was ich wusste überhaupt nicht sein Plan. Dort runter zu gehen.
2: Also ist deiner Meinung nach kurzfristig entschieden worden oder was?
3: Äh, äh, was heißt meiner Meinung nach? Ähm, irgendwann in den Jahren und sowas äh, kriegt man ein bisschen andere Sachen mit von irgendwo anderen Ecken, auch von anderen Leuten. Und dann äh, sagt der eine dir so, ja, es gab Unstimmigkeiten teilweise untereinander. Mhm. Und dann gab es das Lager und es gab das Lager. Für welches entscheidest du dich? Gehst du dahin oder gehst du dahin? Mhm. Und vielleicht war es eine falsche... In dem, in dem Moment vielleicht eine emotionale, manchmal hat man ja emotionale äh, Reaktionen oder äh, Entscheidungen, die man trifft, die
2: man im Nachhinein bereut. Wurde das offiziell, irgendwie, ist es offiziell, ich habe mich irgendwann, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe mich mit den Details von der Sache nicht auseinandergesetzt, weil irgendwie hat es irgendwie hat es wehgetan. So, ja. weil auf der einen Seite hörst du diese ganzen Horrorgeschichten von links nach rechts, weil die Straße hat ja auch geredet, ich mhm. muss gar nicht den Fernseher anmachen. Mhm. So, und äh, auf der anderen Seite weißt du immer nicht genau wirklich, was die Wahrheit ist, wenn du nicht wirklich an der Wahrheit bist. Wenn du auch nicht unten bist. So, weißt du, was da die offizielle Fraktion war, zu der er angehört hat? War das wirklich ISIS? Also, was ich noch weiß von den Informationen, die ich
3: habe, ist ja, ja er ist ja auch nicht nach direkten Weg irgendwie darunter. Das war ja kein direkter Weg. Das waren ja mehrere Stationen. Das waren mehrere Stationen. Das habe ich auch alles, das ist auch alles neu für mich. Das weiß ich auch gar nicht erst so lange. Pakistan, ne? Nee, nee, nee. Er erst, also erst von hier erstmal ist er nach, ähm, äh, lass mich jetzt, ich will nichts Falsches sagen. Ich glaube, das erste, die erste Station war Ägypten. Ägypten. Ägypten war die erste Station. Von äh, Ägypten äh, ging es weiter nach wo ist, ähm, Gaddafi, wusste er? Ja. Libyen. Libyen. Es ging, auf, oh. es gibt, es ging von Ägypten, ging es nach Libyen, von Libyen ging es nach Türkei und von Türkei ging es nach Syrien erst. Oh, das war nicht direkt. Das waren mehrere Stationen. Die ja,
1: war ja auch noch, ne? Das war vorher. Ah, okay. Das war vorher.
3: also das war vorher, aber das ging, es war kein Direkt, es ist nicht eingestiegen oder irgendwo lang und dann direkt irgendwo nachts über die Grenze geschlichen. Nein. Wo
1: hat er mich angerufen, Jermaine, wo wir auch oft drüber geredet haben, wo du meintest, der hat mit keinem mehr zu tun, ich weiß nicht, warum er dich angerufen hat. Einmal rief er mich nachts an und meinte, Br äh, Bruder, du bist der einzige äh, Rapper, der sich nur ändern soll, wie er sich mit sich umgeht und mhm. weißt noch, du meine, meines Erachtens ja. war es doch, die. Mein... ich, ich
3: kann es dir nicht 100% sagen. Ich kann es oh. dir nicht 100% sagen. Ich weiß nur, das ist nicht die Direkte, es war keine direkte äh, Reise irgendwie geplant nach Syrien. Es war, also ich habe mit ihm geredet und äh, er hat mir gesagt, er möchte auf jeden Fall erstmal mehr über den Islam wissen. Das heißt, er will erstmal nach Ägypten. Dort gibt es ägyptische islamische Gelehrte, ich weiß nicht, ob du das weißt, ich gehe davon aus, die sind sehr weit mit solchen Sachen. Es gibt da sehr viele äh, Koranschulen und sowas, wo du wirklich über den Islam viel lernen kannst und äh, Ägypten ist da so ein Hochboot. Hochburg. Es gab ja damals auch äh, ägyptische Bibliotheken und sowas. Es, es ist sehr, sehr weit, was das angeht. Und er wollte dahin. Was jetzt genau da passiert, das kann ich dir nicht sagen. Also, äh, auf jeden Fall ist er von da nach äh, nach Libyen. Es kann sein, dass noch ein Land dazwischen war, aber dann auf jeden Fall nach Türkei, soweit ich weiß, und dann weiter nach Syrien. Wir gehen
1: von 9 grad noch, wa? Nee, Wie 11, bitte? 11, gehen wir 11, 11, 10, äh,
3: 2000, 11, 12, ja, das, ja. Wo, er, also wo er von hier weggegangen ist, definitiv. Er ist nicht direkt dahin. Und wie gesagt, ich weiß auch nicht, wo dieser Streit entstanden ist, in welchem Land oder sowas. Die Lager kenne ich, also was heißt kenne ich? Ist, bei dem einen war das so, äh, äh, da ist auch diese Person an mich herangetreten, die mir gesagt hat, dass sie probiert haben, seinen Leichnam dorthin zu bekommen. Er war da auch und er hat sich gegen diesen, er hat gesagt, Bruder, ich kann da nicht mitgehen. In Richtung Syrien? Nein, diesen Weg, den diese Brüder ja. gegangen sind. Ach so, die zwei Der, politische Gesinnungen. Genau, zwei politische Gesinnungen und er hat gesagt, Bruder, äh, ich habe kein gutes Gefühl, ich kann das nicht Dings, aber mein Bruder war wieder so mit Emotionen dabei, hat manchmal, ja. wie du schon sagtest, ja, Entscheidungen okay, getroffen, die, die, Sprachen man, Sprachen, ne? die man später bereut, also erst ja. schießen und dann fragen, was los ist ja. und äh, aber er hat mir auch gesagt, er konnte auch nicht offen so reden, mhm. so, das war sehr sehr Dings und so, die haben auch also die waren auch kurz davor, die eine Gruppe war auch kurz davor, ähm, ja, also weg, okay. wegzuschießen. Also wirklich, es war wirklich auf hohen Ebene wirklich Streit. Mhm. Die eine haben diese Auffassung gehabt, die eine haben die Auffassung gehabt, die haben sich dann getrennt, sozusagen. Und die Person, die mir das gesagt hat, die zu mir getreten ist mit dem meinem Bruder und dem Dings,
2: ist diesen Weg nicht gegangen. Aber dein Bruder ist gegangen? Mein Bruder ist in diesen Weg gegangen. Aha. Weil, äh, ich kann mich daran erinnern, bevor er gegangen ist, hatten wir Gespräche, ein bisschen, mhm. Er hat mir immer erzählt über die Grausamkeit, die in diesen Orten stattfindet. Und ich glaube ihn auch. Ich glaube, es gibt keinen Grund für mich, das anzuzweifeln, dass er gesagt hat, er will helfen gehen.
3: Ja, das war das so weit, das weiß ich auch und ich habe es ich ja auch gesehen. Und man muss mal dazu
2: sagen, das kann beides sein. Du kannst trotzdem die Intention haben zu helfen mhm. und völlig in der falschen Fraktion sein. Ja was ist schon die falsche Fraktion? Die Fraktion an und für sich ist immer eine Frage der Perspektive. Genau. Wenn der amerikanische Soldat irgendwo in Afghanistan gerade hilft, Frauenbrunnen zu bauen,
3: mhm.
2: weiß man ganz genau, dass der das vielleicht gut meint, weil der kommt nach Hause und wird von seinem eigenen Staat dann fallen gelassen. Mhm. So. Aber der ist in dem Augenblick ungebildet. Die Infanterie, die auf, der, auf dem Schlachtfeld sterben, mhm. diese 40 Menschen pro Sekunde im ersten Weltkrieg, die gefallen mhm. sind, pro Sekunde, neun mhm. ja, Millionen tote Soldaten, sieben mhm. Millionen tote Zivilisten innerhalb von vier oder fünf Jahren. Alle 40 Sekunden ist ein Mann umgeklappt, oder? Mhm. Von denen wussten 99,9 Prozent mhm. gar nicht, warum die da waren. Mhm. Und das sind halt auch so eine Sachen, so, weißt du so. Es, ja. die Geschichte ist meistens sehr, sehr viel komplizierter als gut und böse. Genau. Weißt du, was ich meine? So? Aber das, wird, das es wird aber anders
3: hingestellt. Ja. Verstehst du, was ich meine? Es wird gestellt, es war definitiv seine Intention, diesen Weg zu gehen. Ja. Und das ist nicht der Fall. Ich kann dir sagen, dass ich weiß, es aus dem Jahr 2016 gibt es eine E-Mail. Das sage ich jetzt hier, ich kann es auch sagen. Ähm, gibt es eine E-Mail von ihm, wo er gesagt hat, denjenigen Bruder ich bin jetzt hier, diesen Weg, den ich gegangen bin, war die, schlimm, war die schlechteste Entscheidung, die ich getroffen habe in meinem Leben, aber ich bin jetzt hier und ich kann dann der Situation nichts ändern.
1: Stimmt es, dass am Schluss, ich habe ich hab immer das Gleiche gesagt, dass ich auch safe denke, viele sind mit falschen Absichten schon rübergefahren. Natürlich. Viele wurden auch getriggert durch die Bilder von Syrien, das vergisst man immer. Heute beim anderen Lager ist es jetzt sehr kompliziert. Mhm. Aber ähm, ich habe dann auch einfach bei deinem Bruder weiß ich, dass er mit den, also denke ich zu wissen, dass er mit dem Mindset rübergefahren ist, wie B sagt, dass er helfen Der wollte ist mit dem Und ich habe am gefahren. Schluss auch ich will mich jetzt nicht um Teufel reden, aber ich habe gehört, am Schluss hat er auch wieder diese untere Sprache. Du weißt jetzt. Mhm. Ey, ähm, so weißt du, also mhm. er hat da nicht so, er hat dann wieder eine alte Sprache gehabt. Also, ähm, wie gesagt, wenn du jetzt diese, wenn du, wenn du, wenn ich weiß,
3: dass diese E-Mail, ich habe die noch nicht. Die wird gerade gesucht. Ich, die sollte mir zugespielt werden. Mhm. Ich habe gesagt, ich will das sehen. Mhm. Und äh, jemand anders hat auch noch. Also, es gibt zwei Personen, die angeblich solche E-Mails bekommen haben. Ich, aus, zum Schutz der Personen sage ich nicht, wer das ist. Ist ja auch vollkommen egal. Diese E-Mails existieren laut deren Aussagen.
2: Aber ich, das sind nicht irgendwelche Hans-Jürgens. Nein, das ist sagen. kein
3: Hans-Jürgen. Das sind nicht irgendwelche Vollidioten irgendwo. Das sind Leute, die ich jahrelang kenne und das sind Leute, die mein Bruder jahrelang kennt. Genau,
2: Leute aus dem engen Kreis. Äh, engen Kreis. Wir haben. Gemeinsame Freunde gehabt, dein Bruder und ich, mhm. mit denen er sehr eng war, mit denen ich sehr eng war. Mhm. Wir waren mit diesen Personen, war ich enger als mit ihnen. Und mhm. er mit denen enger als mit mir. Mhm. Weißt du, wir waren nie Best Friends. Mhm. So, weißt du, so man kannte sich, man hat sich respektiert. Wir haben uns immer gegenseitig gefreut, wenn wir uns gesehen haben, zusammengearbeitet, zusammen gegessen, zusammen mhm. dies, das. Aber wir waren jetzt nicht die, so auf der Straße unterwegs von Tag bis Nacht. Mhm. So. Aber die schon. Die schon. Und ich habe schon sehr, sehr früh von denen gehört, dass die Kontakte mit ihm gehabt haben. Wo schon so alle immer so mit, dem, mit, dem, mit der Hand vor dem Mund geredet haben, die haben sich immer nicht getraut, richtig so zu sagen, aber du hast schon so durchgehört: so, Er ist anscheinend irgendwo gelandet, wo er dachte, er landet irgendwo, was es gar nicht war, und mhm. er kommt da nicht mehr raus. Ja, genau. Wenn er rauskommen wollen würde, dann nur nur schwarzen Sack. Dann nur noch in einem Sack ja. dran. Genau. Das habe ich sehr, sehr oft hier und da mal immer wieder angedeutet bekommen. Von Leuten, wo ich vertrauen kann, dass sie keine Kacke labern. Die haben auch keinen Grund dafür gehabt. Es sind auch keine Leute in der Öffentlichkeit. Es waren ja. Privatpersonen. Das habe ich
1: auch gehört. Und vor allen Dingen, dass die Sprache sich auch geswitcht hat am Schluss. Dass er nicht. Man hat so gemerkt, dass er da drüben ist, wahrscheinlich halt mit, mit Ansprache, Arabisch und so. Und als er mit diesen Leuten gespr mit der Person gesprochen hat, hat er so gesagt, Darauf ey, dein genau, kleiner Punkt, Punkt, Endpunkt, hat wieder Scheiße gemacht und kommt da nicht raus. Macht, ich, sag so, ich sag dir so, ich sag dir so, ich
3: meine, du kannst, man kann sich so eine, so eine Situation nicht vorstellen, aber du bist jetzt in diesem Land. Ja? Du sprichst vielleicht noch gar nicht mal so diese Sprache in diesem Land. Du kommst aber dahin und du siehst, dort sterben Leute, dort sterben Leute. Du bist da mit, mit Leuten hingegangen, du hast vielleicht auch gar keinen Pass mehr, vielleicht hast du den auch wie alle anderen irgendwie verbrannt oder die wurde eingezogen, man weiß es nicht. So, du bist jetzt aber da und du siehst da und du hast gemerkt, wie so oft im Leben, oh, war keine gute Entscheidung. Bloß dieses Mal dieses Mal kannst du nicht sagen, ich gehe. Fällt aus. Da ist nichts mit, ich gehe jetzt. Tschüss. Bist du nicht mit uns, bist du gegen uns. Bist du gegen uns, bist du ein Feind dieser Religion und dann machen wir mit dir genau das, was du irgendwo gesehen hast. Das zum zu dem ersten. Zu dem anderen wollte ich dir noch sagen, ähm, jeder, der ähm, meinen Bruder als Mörder beschimpft oder sowas, er soll mir ein Video bringen, wo er mit seinen eigenen Händen Jemanden tötet. Bring mir das. Wirst du nicht finden. Ich habe gesucht wie ein Geistesgestörter. Es gibt sowas nicht. Dieser, was er gemacht hat, ich feiere das nicht. Ich verabscheue sowas, weißt du? Sowas feiere ich, sowas feiere ich nicht. Aber ich habe noch kein Video gesehen. Das wird auch überall gesagt. Na klar, war er mit so einer Organisation, die dann irgendwo auf einer Liste steht. Ja, mitgehangen, mitgefangen, ist klar. Aber im Endeffekt müssen wir doch mal wirklich äh, da, du kannst doch nur dafür, für was verurteilt wird, für was es Beweise gibt, kannst du doch nur verurteilen. Wir leben doch in einem Rechtsstaat, ja. gehe ich davon aus. Und wenn die mir sagen, ich habe geklaut, dann gibt es bestimmte Tatbestandsmerkmale, Tatbestands, die du erfüllen musst, damit diese Anklage überhaupt erstmal, sage ich mal, zum Staatsanwalt kommt. Ist es nicht der Fall, müssen wir nach was anderes suchen, so wie Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Bring mir doch diese Dings,
2: dass du, dass du, es, es gibt sowas nicht. Du kannst selber suchen, du wirst sowas nicht finden. Aber jetzt mal ganz ehrlich, meinst du nicht, dass das unrealistisch ist, dass man jahrelang mit äh, Leuten unterwegs ist in einem Kriegsgebiet und trotzdem kein Blut an den Händen hat? Ich glaube nicht, dass das geht.
3: Ich bin mir sicher, also es kommt doch immer darauf an, von welcher, wie du schon sagtest, Perspektive du das, das siehst. Das ist eine andere Frage. Die Intention dahinter, das ist auch noch die andere Frage, weißt du? Warst du jetzt irgendwo, wo vielleicht, keine Ahnung, Frauen, Kinder, Alte waren und du hast dich verteidigt? Das ist die eine Seite, aber hast du dich irgendwo hingestellt und irgendwelche, auf gut Deutsch gesagt, Gräueltaten getan, die teilweise überall aufgenommen wurden, wo dann Leute äh, hingestellt wurden und äh, geköpft wurden oder das ist eine ganz andere Intention als, weißt du, so, das ist wie, als wenn du hier bist und sagst, äh, ich mache eine begehende Körperverletzung oder ich mache Selbstverteidigung, das sind zwei verschiedene
2: Dinge. Ja, ich glaube nicht, dass wir das messen können. Wir waren nicht da, wir wissen gar nicht, genau, was Genau, und das ist das ja das Problem. Weißt du? Wir sind alle nicht ja. da
3: gewesen und, ja. aber wir tun, aber viele reden aber so und sogenannte, äh, keine Ahnung, Islamwissenschaft und irgendwelche hohen Doktortitel-Leute, die bei der Polizei sind, ja. beim LKA, die sind ja, die haben ja so ein Insight-Wissen,
2: dann bringt doch mal diese Fakten. Komplett eins zu eins. Ja, wenn ihr davon so viel redet, dann bringt doch diese Fakten oder auf den Tisch. Ich muss ganz ehrlich sein, guck mal, wenn, wenn er mit einer Fraktion unterwegs war, wie mhm. zum Beispiel dem IS oder wie mhm. auch immer, ja, mhm. von der, nicht nur, weil ich Iraner bin, aber generell, von denen ich überhaupt nichts halte. Mhm. Nichts, null. Nicht nur du. So, ähm, man ist dort drinnen, man ist jahrelang unterwegs. Mhm. Und der einzige Weg raus ist in den schwarzen Sack. Mhm. Ich glaube, er hatte keine andere Wahl. Er musste wahrscheinlich irgendwelche Sachen dann machen. Und wenn das so wirklich dann so der Fall sein sollte, gibt es dafür auch keine Entschuldigung. Gibt es auch nicht. Gibt es auch nicht. Gibt's und da gibt es auch gar nichts gut zu reden, weil diese Leute, die haben auch Familie gehabt, diese Opfer, die haben... Natürlich, auch 100 ein, So, und dann soll dieses Gespräch hier nicht so aussehen, als wenn man irgendetwas relativieren will. Ich will gar Aber ich kann nicht sagen, was
3: genau los war. Das ist mein Problem. Ja. Ich kann es auch nicht sagen und ich kann aber nur von mir aus sagen, für mein, ich rede jetzt nur für mich, solange mir jemand nicht 100 sagen kann. Er hat aufgrund, weil er, ähm, keine Ahnung, weil er äh, einen Hass auf Jesiden hat oder sowas und hat er da so, das, 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 bring mir das. Ja,
2: okay, okay.
3: Du musst immer relativieren, so, weißt du? Natürlich, diese Organisation war für den Arsch. Brauchen wir nicht nur streiten. Die, alles, was die gemacht haben, hat nichts damit zu tun, das, was ich mal über meine Religion mitbekommen habe. Null. Gar nichts. Null. Ist es safe, dass er mit IS war? Dass er da, was ich gesehen habe, so weiß, dass er sich den angeschlossen ja. hat. Er hat ja sein
1: Dings abgegeben. Seine er hat auch einen sehr hohen Status genossen, habe ich Nein. gehört. Also ich habe gehört, dass er relativ der froh. hohe Status, weißt du, woher sowas kommt? Durch seine Presse, durch die Arbeit, dass er einfach war. Er bekannt war. Genau, genau. darum geht's das ja. Das sage ich ja. Er ist wenn er ein Sprachrohr, wenn er ein Niemand gewesen ja. wäre
2: dann hätte man von keine Hochrangigkeit geredet.
1: Die haben gesagt, der Popstar der IS. Sozusagen. So, das ist aber... Aber wichtig, dass B das auch angesprochen hat, gerade eben ganz kurz, mhm. das war voll wichtig, weil ich glaube, wir haben alles Mindset, was B gesagt hat, genau das. Und ja, Es das gibt Leute aus der
2: anderen Volksgruppe, vor allem Kurden und so weiter, mhm. die äh, die hassen deinen Bruder. Ich weiß. Die hassen ihn. Und äh, für die Sachen, die er gemacht hat und so weiter, soll er in der Hölle schmoren und dies und das. Ich habe diese ganzen Sachen ohne Ende gehört, mhm. geschrieben bekommen, dies, das... Und äh, irgendwo kann man das verstehen, dass die so reagieren. 100 Prozent. Auf der anderen Seite wie gesagt, ich möchte mich nicht so tief in dieses Thema hineinlehnen, weil ich einfach nicht genug weiß. So, das, Aber ich kann die das Emotionalität verstehen. Wenn jemand ja, jetzt in den Iran ja. einreitet und äh, die äh, schlachten jetzt irgendwie die, das ab, wo, wo ich jetzt geboren bin oder wie mhm. auch immer, ob richtig oder falsch, was die politischen Hintergründe sind, was die Analyse betrifft, ist das ein Mensch in dem Augenblick, der kackt da drauf. So, Der sieht einfach nur, seine Familie ist tot oder der kriegt den und den Anruf und so weiter. Und dann hast du einfach die Leute, die da mit ein, was zu tun haben. Mhm. Das ist ganz, ganz verständlich. Aber ich möchte nochmal betonen halt für die Leute da draußen, es gibt keine Rechtfertigung dafür, dass man irgendwo Zivilisten, unschuldige Leute irgendwas antut. Gibt's nicht. Nichts. Es gibt keine Rechtfertigung dafür. Was du dann in dem Augenblick dann diesen Menschen wünschst, ob er in die Hölle kommen soll, ob er schmoren soll mhm. oder ob du ihn verzeihst, ja. das ist komplett deine individuelle Entscheidung. Ja. So. Aber es gibt keine Entschuldigung dafür. Mhm. Aber, wie gesagt, ich weiß nicht genau, was los war. Das einzige, was ich sagen kann, ist, dieser Junge ist dorthin gegangen und ich bin überzeugt davon, dass er irgendwie helfen wollte, ist wahrscheinlich in die falschen Kreise gekommen, wenn du auch noch bestätigst, und da entschuldige ich meine Unwissenheit, aber ich, es hat mich immer belastet mit dem Thema, deswegen habe ich nicht tief reingeguckt. Mhm. Wenn es wirklich der IS war, da kann ich euch versprechen, er ist absolut, absolut bei den falschen Leuten gelandet. Ja. Diese Leute, die repräsentieren weder den Islam, noch repräsentieren die die Werte der Menschlichkeit. Und mhm. auf der anderen Seite haben sie durch die Vergangenheit mit Al-Nusra und der Mujahedin und so weiter eine nachweisbare Zusammenarbeit mit allen möglichen Geheimdiensten vorzuweisen. Mhm. Das sind keine Leute, über die wir jetzt hier gerade reden, die irgendwie irgendwo Araber, die irgendwo entstanden sind. Mhm. Und dann haben sie angefangen freizudrehen und mhm. Köpfungsvideos zu veröffentlichen. Mhm. Diese Story ist sehr, sehr viel tiefer, als es den Leuten gefällt da draußen. Das muss man dazu sagen. Ja. Und die Leute, die Leute wie dein Bruder und so weiter in den Medien instrumentalisiert haben nach der War on Terror, mhm. ja, so wo man ja die ganze mittelöstliche Welt als Terroristen dargestellt hat, mhm. das war ja zu der Zeit sehr sexy, dann so jemanden zu haben. Klar. Das hat sehr, sehr viel Spaß sehr gemacht.
1: Attraktiv. Gut gesagt, gut sehr und das attraktiv. Das darf
2: man auch nicht vergessen. Diese Story geht viel, viel tiefer als die einzelne individuelle Emotion mhm. von uns allen. Ob du ein Betroffener bist oder ob du jemand bist, der Sympathisant dieser mhm. Gruppe war oder wie auch immer. Ich würde man behaupten, 90% von allen Leuten, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, wissen noch um einiges weniger als ich darüber. Ja. Aber reden tun viele gerne. Ja, das ist Stimmt. ein Problem. Und ich
1: glaube auch bei den Themen habe ich selbst allein. Er hat es schon schlau gemacht, dass er manchmal noch nicht reingeht. Ich habe da bestimmt schon 100 Liter Tränen verheult, du Millionen Liter. Mhm. Aber erstmal geht es ja auch kurz um dich. Ich finde es schön, dass du richtig stabil da rausgekommen bist. Applaus an dich, Germain. Danke. Ich hätte es dir ja auch nicht, Bruder. weil der Scheiße, ich habe deinen Bruder geliebt. Aber es war dein Leipziger Bruder. Mhm. Und ich habe schon Leute wie kleinere Sachen abschmieren. Seh, ich hätte es dir ja auch verziehen. Mhm. Aber ich sehe dich gerne stabil mit deinem Truck rumfahren. Jermaine, Baby. Bruder, der wo, reads Bruder Game, Motherfucker. Verheiratet, drei Kinder. Ja. Drei fürchtet er fürchtet nur Gott und das Podium halb eins bei einem anderen. Genau, das fürchte ich. Das ist leider die <lacht> <ein> tatsächliche <lacht> Wahrheit. <lacht>
2: ähm, das ist ein sehr guter Bogen zu dem, was ich dich dann fragen würde. Wie bist du denn mit den Anfeindungen umgegangen? Ich kann mir vorstellen, ich habe Anfeindungen bekommen. Obwohl ich gar nichts großartig damit zu tun gehabt habe. Mhm. Aber alleine, dass man mal eine Story erzählt hat von früher, reicht schon. Redet noch einmal gut über ihn und wir machen dies und das. Ja, mhm. ja, komm. So. Aber wie ist es so als der Bruder, der leibliche Bruder, vor allem zu der Zeit, wo die Medienpropaganda nicht, wo die Berichterstattung, die sehr einseitige sagen wir mal, Berichterstattung ja. Mhm wo die immer wieder deinen Bruder irgendwie als zentralen Punkt hier in Deutschland hat, da kommen doch bestimmt Leute auf der Straße auf dich zu, du kriegst bestimmt Mails, dies das. Was war da los?
3: Also äh, ich habe ähm, hab ja keinen ich habe ja weder Facebook noch habe ich Twitter, noch habe ich TikTok, noch habe ich Instagram, ich habe gar nichts. Ich habe mich da vor ein paar Jahren irgendwann auch deswegen, aber wegen ganz anderen Gründen noch, äh, habe ich mich da von abgekapselt muss auch sagen, ich fühle mich ganz wohl damit. So, mir geht's gut, ich vermisse das nicht. Aber das waren diese Plattformen, weil ich das weil ich ja Facebook hatte. Ich habe da über, von anonym, ich weiß nicht wie viele. Keine Ahnung. Ja, dein Bruder, ist das ist das, wenn wir dich sehen. Wie, wir machen so, wir machen dies, wir machen das. Ja, weißt du, so, das habe ich. Das war dann so diese, diese Seite, die von irgendwelchen Leuten waren, die auf gut Deutsch nicht die Eier in der Hose haben, ihr Gesicht zu zeigen. So, sondern immer, du kennst ja diese internet sagen wir mal die schreiben: Ich mache das, ich mache dies, ich mache jenes, ich mache das, ich mache so, ich mach so. Ich gebe da keinen Wert drauf. So. Ich, so. Das war die eine Seite. Die andere Seite war dann die, dass dann äh, Leute, äh, Medienvertreter, dir, äh, eigentlich kann ich schon sagen, auflauern. Hm. Okay. Wenn, du, wenn, du, wenn du dann zu Hause schläfst und äh, auf einmal klingelst bei dir. Und du gehst ran und sagst, ja, ja, hier ist, ähm, keine Ahnung, äh, der und der Verlag und wir würden gerne mit ihnen über ihren Bruder reden und so. Wir würden, so, das ist dann die Seite, dieser Terror. Anrufe, keine Ahnung, wo die meine Nummer her hatten. Diese Anrufe, die kommen. Ich habe teilweise Leute in meiner Straße gehabt. Ich habe unten so einen arabischen Friseur gehabt. Die haben schon gesagt, du weißt gar nicht, wie viele Leute wir schon hier weggeschickt haben. Wir haben schon gesehen, die steigen aus mit Kamera, gehen in deine Richtung und sagen, ey, hier gibt's nichts, ihr könnt gleich wieder gehen. Besser geht hier. Diese Gegend ist hier nicht gut für euch, dass ihr hier so... Du musst dir vorstellen, ich habe dort in der Straße gewohnt. Lüner noch. Lüner, ne? Lüderstraße. Hochburg Koden. der Koden in Spandau. Das ist, so. ja. das ist die Hochburg der Koden ja. in Spandau. Das darf man nicht vergessen. Dort haben wir alle den Rücken freigehalten. Hm. So, weißt du, dort hat mir... Niemand hat mir da gesagt, dein Bruder ist dies, sondern alle waren hinter mir, haben hinter mir gestanden, alle haben hinter mir gestanden. Niemand hat mich dafür verurteilt, was äh, ein Familienmitglied... -mit 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 angeblich unter der einseitigen Berichterstattung, die damals so war, gemacht hat. Ob stimmt oder nicht. Weiß nur Gott, das können wir nicht beurteilen. Auf jeden Fall
1: waren die Leute, die da waren, die haben hinter mir gestanden und die haben die Leute reihenweise weggeschickt. Ob ich habe mir auch manchmal als dein Freund einen Kopf gemacht, ob du den Shitstorm für die Taten oder der Anschuldigung deines Bruders abbekommst. Und cool, dass im Nachhinein, habe ich mich ja immer erkundigt, nie irgendwas richtig passiert ist. Mhm. Aber wie, wie kommt
2: es zum Beispiel, dass vor allem äh, Lüderkiez und so weiter, da kennst du bestimmt auch ganz viele andere Leute hier in Berlin, mhm. muss ja nicht nur dieser Kiez sein, aber Kurden, Aleviten, Jesiten, was auch immer. Ja, mhm. Schiiten, was auch immer. Mhm. Wie waren da die Gespräche? Weil, ich weiß, dass viele Leute einen absoluten Halshass auf dein Bruder gehabt haben, eine Zeit lang. Weiß ich. Viele Leute können auch nicht so differenzieren, die sagen auch nicht vielleicht, ey, guck mal, der ist so sein eigener Mensch, so. Weißt du so? Ich weiß. Ne? Sollte das auch gewesen sein, dass das alles auch wahr ist, aber mhm. der hat vielleicht gar nichts damit zu tun, so. Weißt mhm. du so? Wie war da, wie war da so die Stimmung auf der Straße von den Leuten?
3: Also, ich kann dir ehrlich sagen, auf der Straße habe ich äh, gar nicht irgendwie irgendwelche äh, Anfeindungen so bekommen. Mhm. Habe ich nicht gehabt. Die meisten, die meisten, die meisten Anfeindungen habe ich eigentlich äh, vom Staat bekommen. Vom Staat. Direkt vom Staat. Okay. Ob es äh, der Staatsschutz ist, weißt du? Hm. Oder ich äh, nach dem Tod von meinem Vater, also äh, sein Wunsch war es, dass ich meinen, äh, den ich ja der schon abgelaufen war, meinen Pass nochmal mache und dann, weil er gesagt hat, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe dir nie deiner Familie gezeigt, die du drüben hast. Du hast eine große Familie, hm. tu mir den Gefallen und sowas. Wenn ich nicht mehr da bin. Ähm, guckt mal nach und so, da sind ganz viele so, ich kann dir auf jeden Fall sagen, in die und die Richtung kannst du gehen und dann kannst du mal denkst, ich habe ähm, im Februar ist mein Vater verstorben, ich habe glaube ich zwei Monate später, habe ich meinen Pass beantragt. Mhm. Im Konsulat bin hingegangen, ganz normal mit meiner Geburtsurkunde. Alles cool, alles abgegeben, das ist meine Geburtsurkunde, das Geld bezahlt für den Pass, musst ja immer so, so, so ein Fein bezahlen sozusagen dafür und alles klar. ja Dann dauert es eine Weile und dann kriegst du dann irgendwann äh, Benachrichtigungen per E-Mail und dann kannst du deinen Pass da abholen. Mhm. Ja, normal gemacht. Und irgendwann kriege ich dann eine E-Mail vom Konsulat. Ja und so. Mhm. Wir brauchen noch ein paar Unterlagen. Bringen Sie noch mal bitte alles mit und so von Ihnen und von äh, Ihrem Vater und so. Das, das, wir müssen noch, noch was gucken. Da fehlt irgendwas. Und ich denke mir so, da fehlt zu so 100 gar nichts. Ich habe alles, was ich dazu brauche, ist meine Geburtsurkunde, meine amerikanische, die Heiratsurkunde von meinen Eltern. Ja. Und das war's. Dann können die nachweisen. Das ist der und der. Mehr brauche ich nicht. Und ich komme da hin und normalerweise ist das so, du kommst, ich, warst du schon mal da drin, irgendwie, eine, irgendwie in diesem Konsulat, da, Allee, ich erkläre dir kurz, du kommst da rein, damals war das so, das haben die umgebaut. Du gehst die Treppen hoch und dann ist oben so ein Sicherheitscheck, da gehst du durch. Mhm. Da musst du deine Sachen da, alles irgendwie, weiß ich nicht, Handy oder wenn du irgendwas bei hast, alles elektronische, musst du da wegschließen und nimmst nur die Sachen, die du mit, deine Papiere, die du brauchst und gehst dann sozusagen durch dieses Gitter durch und dann gehst du nochmal ein paar Treppen hoch und dann kommst du in dieses, in dieses Konsulat rein. Mhm. Und dann gibt's ähm, links, gehst du nach links entweder, nach links gehst du dann, wenn du zum Beispiel äh, so, so, so ein Au-pair ja machen willst oder sowas. Du willst rübergehen und willst die Sprache lernen, also für die ganzen Leute, die verreisen, müssen da die Visas beantragen, das ist da. Dann gibt's äh, American Citizen Service, das geht hoch, das ist für die ähm, Amerikaner, die hier sind, die dann ihre Sachen, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Kind kriege, äh, ist er ja Amerikaner, dann gehe ich da hoch und melde den an. Und dann melden die den ein, dann ist der amerikanischer Staatsbürger, kriegt eine amerikanische Geburtsurkunde, das ist alles oben. Versicherungssachen, all so eine Sachen, die alles sind. Oder Verstorbene, die drüben sind, dann kriegst du das alles mit und kannst dort deine Angelegenheiten, so wie ein Bürgeramt für Amerikaner, oben halt. So, das war dann da. Und dann gibt es rechts so, riesen, so eine Riesentür mit fettem Panzerglas, das ist der militärische Bereich. Mit dem du, mit, ob du jetzt äh, davon verreisen willst oder Dings, nie zu tun hast. Mhm. Und ich komme auf jeden Fall dahin und die sagen, ich komme dahin, ja, ich habe hier einen Termin und ich bin normalerweise immer rein, ja, kommen Sie so rein, so und so, bin hoch, bin hoch, habe mich hingesetzt, auf meine Nummer gewartet und dann kann ich oben meine Sachen klären. Schick, hey, ich habe Termin so und so. Er geht in den Computer rein, guckt, guckt nimmt mein Pass, guckt mich an, guckt an, bitte Sir, gehen Sie raus, treten Sie zurück und warten Sie unten. Unten, Sie werden gleich geholt. Mhm. Und ich habe vorher meiner Frau schon gesagt, Schatz, ich gehe jetzt da rein, ich weiß, ich habe alles mitgebracht ich gehe jetzt da rein, wenn ich irgendwie jetzt mich nicht nach so langer Zeit melde, dann sagst du bitte der deutschen Polizei, ich bin da reingegangen und ich bin nicht wieder rausgekommen. Mhm. Weil es gibt ja diesen Patriot-Act, ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Nein, Nein, dass du jeden amerikanischen Staatsbürger ohne Angaben von Gründen in Haft nehmen kannst und alles machen kannst, ohne Angaben von Gründen. Und weil ich, wenn ich dort diese Dings betrete, bin ich ja eigentlich auf amerikanischem Boden, rechtlich gesehen, weißt du. Und ich habe halt so den Verdacht gehabt, vielleicht, keine Ahnung, es ist ein Grund, mich da reinzuholen und mich, keine Ahnung, ich habe mir die schlimmsten Dings ausgemalt, aber ich habe gesagt, weißt du was? So, ich, die sollen mal sehen, dass ich habe nichts zu verbergen, ich bin der Mann, ich leg da meine Eier auf den Tisch. So, ich komme da hin, egal was ihr mit mir machen sollt, ihr könnt mir machen, was ihr wollt. Ich bin da, ich gehe da hin, weil ich wusste dann, wo ich diese E-Mail bekommen habe. Die wollen von mir irgendwas anderes wissen. Auf jeden Fall gehe ich dann dahin. Der schickt mich runter, ich warte unten, zehn Minuten. Äh, kommen zwei Leute rein, diese typische Hose, Krawatte, äh, Hosenträger und so eine Krawatte und dann so ein Dings. Und ich denke mir schon, okay. So. Und Die sagen, ja, kommen Sie bitte mit, ganz normales Deutsch. Ja, kommen Sie bitte mit. Und wir gehen rein und ich denke, wir gehen hoch. Und der klopft da an die Tür und der, das sitzt immer so ein Soldat drin, macht Tür auf und wir gehen in diesen militärischen Bereich. Ich sage, okay, hier war ich noch nicht, alles klar, so wie der Wind. Und ich da rein, die gehen in einen Raum und ich habe mir gleich gedacht, du bist jetzt hier im militärischen Bereich von den, von den Vereinigten Staaten von Amerika. Die nehmen dieses Gespräch zu 100.000 Prozent auf, mit Kameras, alles. Die werden hier alles dich aufnehmen und so. Sei so, wie du bist. Erzähl denen alles, was du weißt. Ich bin mir sicher, die wussten sowieso schon alles über mich. Die wollten nur gucken, ob ich vielleicht lüge. So, das war meiner so Dings. Und ich bin rein, setz mich hin. Ja, ähm, ja, schönen guten Tag. Ich bin Special Agent so und so, FBI. Das ist Special Agent so und so und so und so. Äh, wir hätten da mal ein paar Fragen an Sie. Und ich so, ja. So, ich sag so, können Sie, können Sie Englisch? Und dann hat er komplett, also er hat Deutsch geredet, ohne, ohne Akzent gar nichts. Oh. Null, null Akzent. Du hast, nein,
1: warum hast du Nein gesagt als, auf die Frage, ob du Englisch kannst?
3: Nee, ich habe ihn gefragt, kannst du, können Sie auch Englisch? Ich dachte, es ist ein Deutscher erstmal. Ich habe mich so gedacht, hey, wie kann denn ein Deutscher. Ach, du
1: hast die gefragt. Ob
3: ja, ich Deutsch dachte, wie kann denn ein Deutscher FBI? Weil ohne Akzent.
1: Ja.
3: Null Akzent gar nicht. Gar nicht. Ja, yeah, bla, ganz normal, richtig so. Ich sag ja. auch so, ja, aber, ich, so, ich wollte nur wissen, ob sie Amerikaner sind, sie kommen nicht so rüber. Wir können doch ruhig auf Deutsch reden, kein Problem so. Ja, und ähm, das Gespräch lief halt immer Deutsch, mal Englisch, mal Deutsch, mal Englisch, so wie es halt so war. Und äh, ja, und äh, wir hätten hier ein paar Fragen und so. Und sie haben es ja hier beantragt und so. Und warum wollen sie das machen? Und dieses Gespräch ging satte dreieinhalb Stunden. Boah. Sie haben aber von Anfang an gesagt, sie müssen hier nicht sitzen. Wenn sie wollen, können sie gehen. So ich sage, nein, ich sitze hier, ich habe nichts zu verbergen. Ich bleibe hier. Sie fragen mich, was sie wollen. Ich werde ihnen das erzählen, was ich weiß. Ja, wie fangen Sie mal an? Ja, Schul Grundschule, Oberschule. Wer ist, welche Schule bin ich gegangen? Auf welche Schule? Wo bin ich da hingegangen? Was habe ich gemacht? Äh, äh, bin ich verurteilt? Warum? Wegen was? Was sind das für Fotos von MySpace hier noch? Mit äh, mit äh, ne, mit einer Schlange in der Hand, mit einem äh, ein, äh, palästinensischen Tuch, mit äh, einer Waffe in der Hand, was ist das? Und so, und hier, mit, was ist, ist was ist das für Fotos? Ich sag's ganz ehrlich, so, ich hab mal Musik gemacht und ich hab da eine Figur. Ich hab da ich hab da eine eine Figur sozusagen gespielt. So. Ich musste ja irgendwas repräsentieren. So, Ich sag, das sind keine scharfen Waffen, das sind Schreckschusswaffen, womit man hier äh, Dings singst und so. Ich hab da was gespielt und mein Bruder hat Gangster-Rap-Musik gemacht. Ich wollte auch mit aufsteigen auf also das. Klar, pushy, ich sagte, da gibt es doch ganz tausend andere, die machen noch ganz andere Sachen so. Ja, aber bei ihnen ist es was anderes. Ich sag, warum ist es bei Ihnen was anderes? Ja, Ihr Bruder, er sagt, aber wir sind doch zwei verschiedene Personen, sage ich so. Sonst wäre ich doch gar nicht bei hier. Sonst wären wir doch zusammen. Darum ich Ich bin doch hier. So, mein Vater ist gerade gestorben. So, ähm, ja, es tut uns leid. Ich sag's ja. Und der letzte Wunsch von meinem Vater war, dass ich mal nachforsche, woher ich eigentlich komme von meiner väterlichen Seite. Das ist meine einzige, einzigste Intention. Ja, aber es kommt jetzt und so. Ich sag, wie so. Es ist so, warum denn jetzt erst? Ich sag's, naja, weil mein Vater gestorben ist. Vorher hat er mir nie darüber irgendwie was gesagt. Die konnten es nicht so nachvollziehen, warum es jetzt auf einmal so ist. Und ich habe denen halt alles erzählt und so und so und so. Und die meinten so, ja, wir haben jetzt hier alles aufgeschrieben und so. Wir schicken es dann rüber in, in, nach Dings, Pentagon. Das haben wir dann Analysten, die gehen dann rüber und die entscheiden dann, ob sie ihren Pass kriegen oder nicht.
1: Okay. Aber dreieinhalb Stunden frage ich, das frage ich halt, weil was war der Gesprächsstoff? So lange, Alles, ja? mein ganzes Leben. War Unterbrechen oder habt ihr eine, dreieinhalb Stunden Das ist gelesen? normal, dreieinhalb Stunden so lange, lange Stunden. Ja?
3: Das ist für die nicht lange. Das ist, nicht lange. Das nee, das ist für okay. die nicht lange. Die waren fit, ich hätte, das hätte was ich viel lange gehen okay. können. Die haben mich auch gefragt, äh, kennen sie drüben jemanden? Ich sage so, ja, mein Cousin, mein Cousine sind von Deutschland hierüber. Aber wie heißen die denn? Wo die wohnen ungefähr, wie die heißen, mhm. warum die da sind, also von Deutschen. so Die wollten alles wissen. Ja, aber das ist auch
2: extrem verständlich, ja. muss man dazu sagen. Also wenn, ist doch scheißegal jetzt, weißt du, was jetzt die Wahrheit dahinter ist oder so, mhm. aber im, im Endeffekt ist diese Behörde jetzt da und die haben halt in Anführungsstrichen den prominentesten deutschen IS-Terroristen, gerade seinem Bruder dort zu sitzen. Mhm. Da klar löchern die dich. So. Die mein mein Dings hier, äh, Onkel wohnt in Kanada, hat seit er dort ist denselben Job, ist mhm. Familienvater und war noch nicht strafkundig. Mhm. Den haben sie vier Stunden lang in äh, irgendeinen Raum gesteckt, weil er gambeln wollte in Atlantic City, Digga. Mhm. Das ist, das ist gar nicht mal so. Das ist ja, ja nach, das wusste ich,
3: das habe ich verstanden. Ja. Die andere Sache ist aber, dass ich dann äh, gewartet habe und gewartet habe und gewartet habe. Ich sage so, irgendwann habe ich mich dann mal gemeldet und dann wieder einen Termin gemacht, bin dann da hingegangen. ich meinte, ja, ich habe hier das so und so. Nein, das ist jetzt abgelaufen. Sie müssen alles noch mal von neu machen.
2: <lacht> Sie müssen
3: alles noch mal neu rein. Ich habe aber hier 100, äh, weiß ich nicht, wie viele Dollar bezahlt. Ja, das müssen Sie jetzt alles neu machen. Mm. Und so. Dann habe ich es noch mal probiert.
1: Sind nicht die Freundlichsten Ich war ja für MTV, sollte ich ja bei der dritten das Staffel ja mit Luciano weil mhm. ich mit Luciano nach Afrika vielleicht. Ich sollte nach Amerika. Mhm. Hätte auch Ray Fat Joe und so getroffen. Also Stern. Ich sagte zu den easy leuten ich kann da nicht hin. Nee, so schlumm ist es nicht. Wir kommen, läd ich ein. Dann gehe ich zu Salem zur Botschaft. Dann gab es so einen Zettel, auch war richtig wie amerikanische Territorium, weiß ich noch. Die meinten ab jetzt, Boogie ist Amerika mhm. und dann war ich da drin. da gab es so einen Zettel, zehn Fragen, keine darfst mit Ja beantworten. Ich habe fünf mit Ja beantwortet, die fanden schon frech, dass ich es überhaupt probiere. Ja, <lacht> und das ist wirklich so. Äh, mein Bruder war ja mal drei Tage im Beugehaft in Amerika, am Flughafen, deswegen habe ich ja überhaupt den Test gemacht, Gott sei Dank. Mhm.
3: Auf jeden Fall, äh, ich habe heute meinen Pass noch nicht. Ja, ja.
1: Und
3: wir haben 2023 und das war 2015. Mhm.
1: Ja, ja, ja. Aber ja. die haben Papa, wenn ich das sagen darf, die Beerdigung bezahlt, ne?
3: Ja, da waren die Dings. Ähm, da waren die, ähm, wie gesagt, äh, gar nichts. Da, da war ja auch, also die haben von meinem Vater alles da. Die haben da, ich habe da eine Fahne gekriegt, präsentiert bekommen und so. Ich habe da gar nichts und so. Da musste ich auch noch checken lassen, ob er ehrenhaft oder unehrenhaft entlassen wurde und so. Der wurde ja ehrenhaft entlassen. Also da war keine Probleme mit meinem Vater mhm. und so. Ich habe da richtig einen, den, äh, den, ähm, wie nennt man das? Den Verbindungsoffizier. Das ist mal früher jemand, der mal in der Armee war. Das ist so ein, ein Offizier, ein so Verbindungsoffizier. Und der regelt dann mit den anderen Angehörigen die Sache Und die haben mir richtig eine Fahne präsentiert auch bei der Beerdigung und sowas. Und ich habe das da alles gekriegt. Und, äh, war
1: dein Papa in Konflikt noch? War, war in in Panama? Panama? In Panama. Panama war 89,
3: oder? Nö. Da muss ich, ich glaube Schwester. Ach Jahre oder Baby,
1: Panama.
2: Ja, oder ich, jeder, weiß nicht, ne? ich weiß nicht genau. Ich glaub,
3: ja, da, war der, da waren kurzzeitig waren Soldaten da am Panama-Kanal stationiert, weil damals mhm. dieser Kanal ist halt so ein wichtiger Punkt und auf so. Jeden ja. Fall. Ich habe gestern das, so Kanal,
2: den die aufgemacht haben, damit das ganze Kokain nach Miami kommt. Ja. Genau, und da das war in den 80s auf jeden Fall. Ja.
3: Und so in, in den 80s und da war mein und da hat er mein, mein Papa hat ja auch dann die äh, Commitment Medal, heißt das? Das ist eine Medaille, die kriegst du nur, wenn du irgendwo im Einsatz warst. Und deswegen gehe ich davon aus, dass er, also ich weiß, dass er da war. Ja.
2: Deswegen. Das so. hat wahrscheinlich einen positiven äh, Aspekt nochmal gebracht, ja. was deine äh, mhm. Personheit halt angeht, weil letztendlich natürlich... Äh der Bruder so, aber der Vater dann so. Mhm. Ich denke mal, da war die Regierung dann so zwiegespalten, so mehr oder weniger.
3: Ja, ich Boah. denke auch. Also wie gesagt, ich habe da nichts, ich habe da, hab da keine Probleme gehabt und so. Wie gesagt, er ist ehrenhaft entlassen worden. Wenn du beim Militär bist in den USA und du bist bei den Militärs und du hast dann Gewissen, dann ist das anders. Stand. Stand. Nicht so, ist nicht so wie hier, So weißt ja. du? So Hier musst du dich, äh, wenn du hier löst, dann hast du hier Stolpersteine auf der Straße und musst dich... Äh, entweder bist du ein Verräter, du bist ein Nazi und da drüben sind die alle stolz auf ihre auf ihre Soldaten, Die, weißt du, das ist ein ganz anderer Film den die da, ja. nicht so, weißt du wo, hier musst du immer dieses Duckmäuser tun, ist schon ein bisschen traurig aber das ist komplett da anders. Die haben eine ganz andere Ansicht, auf was Armee angeht und sowas. Die sind ja sehr patriotisch.
2: Jetzt verändert sich das Ganze ja gerade. Ja. Jetzt schickt man ja Panzer gerade in Richtung Ukraine. Jetzt ist es ja. wieder ganz toll. Das ja. waren die Leute, die immer gesagt ja, haben, die die ist sind sind ja. Ja, das ist nicht toll. Die, die auf Demos waren und ja. Steine geschmissen haben, die sagen jetzt auf einmal, ja, ja, 100 Milliarden, ja, mach
1: ruhig. Ja. Leopardpanzer, aber also wir kommen. Thema ja. für sich, Geil. ja. ja genau. egal. Aber ich habe gestern Adana gemacht und zu viel Öl in die Pfanne gemacht. Kam gleich wieder amerikanische Soldaten.
2: Ja, so schnell kann das gehen, wa? Ja, ich meine, im Endeffekt, weißt du, diese Story beweist halt auch wieder irgendwo, glaube ich, musstest du dich damit abfinden, dass du im Schatten deines großen Bruders halt zu laufen hast, so mehr oder weniger. Und es ja. wird wahrscheinlich, das hat, dieses Gespräch heute ging auch sehr, sehr wenig um dich halt so. Ja. So, weißt du? Aber ich denke, das ist normal. Ich meine, die Leute, die jetzt einschalten, die sehen in der Überschrift deinen Namen. Mhm. Und es ist sehr, sehr wenig kommuniziert worden von den Leuten, die, wie du gerade auch richtig gesagt hast, auch wirklich nah an der Quelle waren. Mhm. Wer kann näher an der Quelle sein, als der leibliche Bruder? Doch, es gibt noch jemanden. Es gibt noch, ja.
3: Inan BKs. BK BK's. Ehrlich, Hardest, der, hat Man in Town. der hat sein halbes Leben mit meinem Bruder verbracht. Also der also, kann auf jeden Fall noch mal ganz andere richtig. Seiten, ich kann jetzt nur die Sachen mitbekommen, Kindheit, das, was ich alles gesehen habe. Die anderen Sachen, wo mein Bruder mich rausgehalten hat, da äh, ist er der Spezialist. Da schlackern er
1: auch nochmal die Ohren. Wenn Inan Definitiv. immer die Geschichten erzählt, unfassbar. Gute Definitiv. Besserung, Abi, komm mit Abends vorbei. Also, wenn du das siehst, nix mal natürlich. Aber mein ida Abit kommt in Schala auch nochmal vorbei. vorbeikommen.
2: Ja, hoffentlich wird er vorbeikommen, auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall eine riesengroße Freude. Das ist jemanden, den ich wirklich sehr, sehr mag. Auch Hayes, mhm. beste Grüße auf jeden Fall. Und solltest du noch einmal mit deinem Keks in deinem Mund quatschen, ich schwöre dir, <lacht> ich dieses scheiß Mikrofon <lacht> auf dem Kopf. mal frau so, ja. Und ja, letztendlich halt der, der große Schatten vom äh, großen Bruder, so quasi, aber trotzdem bist du dein, eigene, dein in, eigenes Individuum, wie du schon öfters gesagt hast. Ja. So, so. Aber dieser... Fußstapfen, den dein Bruder hinterlassen hat, ob mhm. positiv oder negativ, ist sehr, sehr tief. Ja. So, weißt du so, das ist halt so das Ding. Und ich denke mal, die Leute, die begrüßen das sehr und die werden das sehr feiern, auf jeden Fall, dass du dich bereit erklärt hast, überhaupt hierher zu kommen, mit uns zu sprechen. Ja, Und ähm, ich denke mal, dass das mit Ausnahme von vielleicht Big case oder so, wirklich ganz, ganz wenige Leute gibt, die so nah an der Person waren selbst. Ja. Also, weißt du so? D deswegen auf jeden Fall vielen Dank, dass du gekommen bist, Bruder. Gerne. Was gibt es denn von deiner Seite aus eigentlich? Was kann man äh, von dir jetzt gerade mal so erfahren, wie dein <lacht> Lifestyle dir so abgeht? Was gibt's? Was machst du beruflich? Wie läuft es im Privatleben? Bla, 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 Was ist der Stand von Lil Deso? Ähm. Diese, ist dieser Name überhaupt, existiert er überhaupt?
3: Oder ist ja, ja so? der existiert schon. Ich habe ja. ihn auf meinen Unterarm tätowiert, von daher <lacht> <Ja>. <lacht> unter der Haut. Äh, nee, ähm... Was privat, jetzt 41 Jahre alt und äh, verheiratet, drei Kinder, glücklich verheiratet, drei Kinder. Schön Gruß an meiner Frau.
1: Ja, grüß deine Frau auch und die kleinen Kiddies. Immer. Ja, ja. schön Gruß an meiner Frau, Dr. Jekyll übrigens. <lacht> Wir sind auch ganz wenige. Ich glaube, ihr weiß gar nicht, wer das ist. Äh, äh. War eine Künstlerin früher damals um Von vom umfeld. Ja, Horror-Rapperin, kann man sagen. Mhm. horror rapperin Ja, hat auch viele Fans. Aber wie gesagt,
3: und äh, ja, ansonsten, äh, arbeitsmäßig, schon äh, seit mehreren Jahren fahre ich äh, Container, große Container mit LKW, aber wird sich in Zukunft auch was ändern.
1: Auf so einen riesigen Truck, B, der sieht richtig ja. aus wie in so ein scheiß 80er-Jahre-Bird-Reynolds-Film.
3: Älterer <lacht> mal <lacht> <lacht> Wie gesagt, und äh, aber ändert sich auch bald, war nur so ein, wie viele ich versuche mich, was das angeht, immer zu steigern, weil ich da an meine Familie und meine Kinder denke und ich denen was bieten will, was ich vielleicht nicht hatte. Und deswegen bin ich da immer am im Hasseln und äh, da ändert sich, ändert sich für mich auch was. Ansonsten äh, bin ich jetzt gerade so in der Phase, wo ich jetzt, deswegen bin ich ja auch hier, wo ich dann mich öffne, für mich auch, aber nur für mich. Es ist Ich sag jetzt nicht, ich will jetzt einen Fokus auf mich legen oder ich will den Dings, sondern ich habe für, hab für mich jetzt entschieden, ich mache jetzt für mich Reintisch.
1: Ein ja. Tisch, wo nicht gelogen wird.
3: Genau, an diesem Tisch wird nicht gelogen. Ich mache jetzt für mich reinen Tisch. Das heißt, äh, da wird auch musikalisch der eine oder andere bitte, Track bitte, kommen. Bitte, bitte, bitte. Für mich Einfach nur für mich, weil ich die Sachen loswerden will. Mhm. Und äh, da sind viele Sachen so. Ich, äh, es gibt nicht viele Leute, so wie Boogie oder Inan oder vielleicht du, die äh, mit ihm viel Zeit verbracht haben und immer noch diese Position haben.
2: Mhm.
3: Es gibt auch ganz andere Leute, die äh, auch Zeit mit ihm verbracht haben, die eine ganz andere Meinung vertreten die auf einmal komischerweise das übelste Feindbild aufgebaut haben, obwohl die immer mit ihm down war. Auch sogar schon, wo er in so einer Phase war, sogar selbst da noch. So, Aber sobald er weg war, haben die dann angefangen, schlecht zu reden. Davon gibt es eine ganze Menge. Und da habe ich noch auf jeden Fall was zu sagen, weil entweder bist du, machst du das auch, wenn er hier ist, hast die Eier in der Hose und sagst auch deine Meinung direkt, aber du wartest nicht erst, bis jemand weg ist und machst dann deine Fresse auf. So sehe ich das. So meinst du das? So sehe ich okay. das. So sehe ich das. Du kannst ja was gegen einen haben. sagt dir keiner was. Aber mach's auch so wie ein Mann. Verstehe. Mach's wie ein Mann. Weil Musik auf wird jeden Fall. Musik kommen.
1: Weil ich auch gerade fragen.
3: Äh, gut, was Ich, ich habe mir hier ein paar Sachen aufgeschrieben, so ein Spicker. Mhm. Da drin ist schon ein Stück Text. Weil immer wieder, wenn ich irgendwas, ich bin unterwegs, wenn mir irgendwas einfällt oder ich an irgendwas denke, dann schreibe ich das schnell auf, damit ich das nicht vergesse. Cool,
1: das ist gut.
3: So eine, so eine, so eine, Memory. Ich habe das in den Laufen der Jahre. Manchmal sitzt du dann da und hast was, wie scheiße, wie war der Text? Bitte, bitte,
1: du musst angreifen wieder. Der Mixtape war gut, Es kam nicht raus. Du hast mich jeden Tag zu diesem scheiß ich Mixtape weiß. geholt. Es war fast Collabo-Album, jetzt bringst du nicht raus. So ja, machst du mit mir? Ich,
3: ich konnte es nicht rausbringen, weil ja, das äh, damals äh, in meiner Wohnung äh, mal eingebrochen wurde und die mein PC mitgenommen haben und mein ganzes Mixtape dann drauf war.
1: Ja, ich glaube dein stimmt. berühmtestes Lied ist die Hymne der Straße. Das war ein geiler Track.
3: Das war eine Auskopplung von, von dem Mixtape. Das war ein Teil. Und ich hatte noch ganz andere
1: krasse Dinge. Von nix. euch beiden jetzt fällt mir nichts ein, aber mit dir und deinem Bruder, gemeinsam viele Tricks. Habt ihr gemeinsam mal aufgenommen? Nein, wir haben noch keinen ja. aufgenommen. Nee. Wir haben mal LQJ, Mama's you're out, geraped. Wir haben
3: ein paar, ich habe mal ein paar Sachen gemacht. Wenn ich im Endeffekt zurückgucke, dann denke ich mir so, oh Mann, was hast du da für eine Scheiße gesagt? Ja. Heute würde ich ganz anders rangehen an die Sache. Ich bin ja älter geworden und ich bin äh, was das angeht, kopfmäßig ganz woanders.
1: Wirst du noch mehr Scheiße
3: quatschen? Nein, gar nicht. Du weißt doch, an diesem Tisch wird nicht gelogen. Aber das heißt aber auch am Mikrofon nicht. Ja, ich wollte aber auch was mal sagen, was ganz, ganz
1: Interessantes, was wir weggelassen haben, ich werde gerne den Film Teil, den wir im Podcast um ansprechen, weil dein Bruder, ich verzeihe alles, außer dass er noch Scarface, CB4 und The Posse von mir hat, welche ich nie wiederbekommen Wir haben immer oft Spike Lee-Filme gefeiert. Ja. The Posse, diese schwarze Western. Und was wieder ihr wieder gemeinsam habt, ihr seid beide in der MMA-Materie auch sehr verwurzelt. Ich dachte eine Zeit lang, du wirst der nächste, der in den Ring geht. Nee. Aber eine Zeit lang hast du sehr gelebt, Jermaine. Musst du jetzt ich auch nicht litteln. Du war, waren immer bei Budokan, immer wenn ich dich besucht habe, kam ich straff an und du hast da trainiert mit Ali und den mit den ähm, Blumko-Ohren, den, den die habe ich selber
3: deswegen habe ich eine Mütze auf damit man die nicht sieht <lacht> ja,
1: ja. So, ja
3: ich habe da ich habe wirklich äh, ich habe da wie gesagt äh, Grüße gehen raus an Ulf Elert an Robert wie hießen die
1: dein Bruder hat auch ein Lied für die gemacht mal Allianz Allianz, damals, Allianz
3: genau. genau heute äh, da hatte ich, sind sich man auch verschiedene Wege gegangen heute bin ich äh, Sagt dir bestimmt was, BJJ Akademie Berlin. Ja. Mit denen war ich unterwegs. Was war
1: also. Allianz? War es ein Dojo oder? Nee, Allianz ist
3: eine Vereinigung von. Du musst dir vorstellen, Allianz ist ja so ein Falke drauf und äh, der Gründer oder so von Allianz oder diese das war ein, ein, ein Mitglied von den Gracie's sozusagen. Ach, okay. Genau, und das ist so diese, diese Spaltung. Ja. Den, den Brasilianern ist es ganz wichtig, dass sie diese, diese Trainerlinie dass sie die Nachverfolgen kommen. Das bedeutet denen sehr viel, dass du sagen dass kannst... Dass ja verfolgen? Die Trainerlinie. Ja, dass nachverfolgen. Nachverfolgen. Dass die wissen kommen, okay, von welcher... Es gibt ja diese zwei. Es gibt ja, es gibt ja, es gibt ja Helio und es gibt äh, seinen Bruder. Es gibt diese beiden Gracie-Familien, die haben sich irgendwann mal so... Die sind zwei verschiedene Wege gegangen. Mhm. Carlos? Genau, Carlos. Und dann gibt es dann Carlos Gracie und äh, Helio, weißt Aha. du so. Und es sind zwei verschiedene Wege von, von, von ja. Jiu-Jitsu und so. Und so kannst du immer nachverfolgen und kannst immer gucken, okay. von welchen von den beiden Brüdern sozusagen das Jiu-Jitsu ist, was ja. du
1: in die drin hast, ja. genau. Und, bei äh, bei den alle Augen auf mich hat er doch und die nee, Allianz-Team. Alle,
3: alle Augen auf mich. Ja, ja, genau, Allianz-Team. Damals
1: haben wir Allianz. Äh, das
3: war äh, die Seite von Helio. Bei der anderen habe ich auch nie. Ich habe auch, ich war ja auch jetzt BJ Academy, da war ja ähm, sozusagen der unser oberster äh, Professor Roger Gracie. Und äh, wir sind so von der Linie gekommen und äh, ja.
1: du eine Grace mal bei einer Vorlesung gesehen? Ist einer der natürlich. besten aller Zeiten heute. Hast, hast ich habe hab hab, ja, hab mit, hab mit,
3: hab mit, drei, von den Brüdern, die haben damals hier bei ähm, Frank Buschinski haben den Seminar gegeben. Da, ich, da war ich dabei. Da habe ich, da hab ich auch noch Fotos mit denen gemacht. War ich auch ganz stolz wie
2: Boller.
3: Ich mit denen ein Seminar gemacht. Auch schon lange ja. her. Welchen Gurt hast du?
2: Darüber spreche ich nicht. Ein <lacht> <Und Gold, lacht> Gurt hält, das, nur die, Hose hat,
3: ne? ja. hält äh, die Hose oben und den Kimono so. zu.
2: Ja, so. und äh, für den äh, der Part da drunter, also deinen Arsch, musst du selbst verantwortlich. Genau,
3: dafür bist du selbst verantwortlich. Der
2: einzige, der alle Gürtel hat, ist Clarence von der Antifa.
3: Ja. Ja. So, Gürtel ist eine Sache. Weißt du überhaupt, wie dieses, dieses Farbenprinzip entstanden ist überhaupt?
1: Ja, ich weiß es auch. Lass mich raten, weiß ich nicht einfach. Naja, du
3: bist ja ins Dojo gekommen und äh, du hattest, man hatte ja standardmäßig weiße Gürtel. Aber irgendwann, wenn du immer trainierst, 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 der ah. Gürtel wird ja immer dunkler, von ah. dem Dreck. Das heißt, der, der den Nudelsten Gürtel da, der hat das, ist am längsten da und ist wohl zu sagen der Beste. Deswegen gibt es diese Farbabstufung. Weißt du?
1: Krass, ist ja lustig. Ja. Ey, dann letzter mir jemand erzählt, die Baggy-Hose sind entstanden, weil sie immer. Den ähm, Brüdern von der Straße im Knast in Amerika, die haben dann abgenommen im Knast und dann hing die Hose.
2: Kann sein, dass so sehr entstanden ja. ist. Jermaine, gibt es noch zum Abschluss irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du loswerden willst oder irgendwas, worauf du die Leute hinweisen willst, in Zukunft mm. was von dir kommt oder so? Ja, komm, probiert nicht irgendwie irgendwie
3: wieder mir irgendwas zu sagen, ich will das machen oder ich will, er ist seinen Bruder und deswegen will er seinen Bruder schützen. Wenn man nichts weiß, soll man nicht sagen. Ich kann nur das reden, was ich erlebt habe oder was von dem ich sicher irgendwas weiß. Das ist das eine, verurteilt mich nicht irgendwie deswegen von, für irgendwas, äh, wo ich nicht 100% irgendwelche Informationen habe. So, das ist das Einzigste. So oh ja. Und äh, ja, lass mich einfach leben, so wie ich bin. Ich bin ein ganz normaler Mensch, wie jeder andere auch. So, ganz einfach Applaus
1: und ich glaube, ihr müsst ihn nicht erwarten. Ich glaube, er hat sich genug damit auseinandergesetzt. Definitiv. Mehr, als äh, mir vielleicht lieb war im Endeffekt auch. Will ich will bei dir gar nicht wissen, wie viel ich schon mich auseinandergesetzt habe. Oh, ja. Oder? Was
3: mich nicht umbringt, macht mich hart. Oh. Definitiv. Ja. Oh. Okay. Also ich würde noch ein paar, ein paar ja. Grüße gerne rausschicken. Auf jeden Fall würde ich gerne äh, meinen Neffen Malik. Würde ich gerne grüßen. Grüße ja. gehen raus aus Hamburg. Dann meine ich wollte nicht petzen, ich wollte dich petzen, kleiner Nein. Mann,
1: ich will dich treffen unbedingt. <lacht> äh, rappt am, auch am Start, war er
3: I mean, Ja, ja, rappt auch. Komm, äh, wer
1: Feature steht?
3: Äh, ey, da sind Sachen, die, äh, die wenn dir das... Ich will eigentlich gar nichts sagen. Wenn es ist, dann ist es so. Zwei
1: Leute können Geheimnis bewahren und einer stirbt. Ich habe es ja. keiner erzählt. Jetzt machst du es ja <lacht> öffentlich. Was ja. machst du
3: mit mir? Nee, äh, schönen Grüße gehen bei Naffen Malik. An meine Nichte, Maimuna. Gehen auch schönen Grüße. Ja, das
1: ist die Malik ist so über 20 Grad, 23. oder? 23. 23, Maschallallah. Und deine Nichte? 20. 20. Ja. Dann äh, würde ich Ihnen Abi sowieso, mein Bruder. Alles town, what
3: ähm, Grüße hey, gehen yo. raus an äh, Nürnberg, äh, Weißenburg, Tansil. Inoffizielles Mitglied von Dramafellas, sehr guter Junge, pusht auch nur ganz gerade, stabil mit Kindern. Grüße gehen raus an dich. Ähm, mein Bruder im Islam, Mr. Anderson, Abdul Jabad. Ah, ja,
1: er ist der Anderson von Experten. Genau. Der große schwarze Bruder. Der große ja, schwarze Bruder. Ja, mein Man, Bruder, <lacht> er ist der Meld!
3: Ja, ähm, ansonsten äh, Grüße an diejenigen raus, die immer ähm, hinter uns und hinter mir gestanden haben, hinter unserer Familie und nie immer unseren also trotzdem immer hinter uns gestanden haben, egal was war. Da gibt es so viele, da könnte ich das könnte ich jetzt nicht alles überblicken, die ich vergessen habe. Tut mir leid. Ansonsten noch Grüße raus an die BJJ Akademie alle, die Kampfsport machen. Ja.
1: Geil. Ich grüße alle, außer meine Ex, die ist eine Bitch. Danke, dass
2: ich da sein würde, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bruder, danke, dass du gekommen bist, auf jeden Fall. Danke für deine Offenheit, für die Ehrlichkeit. Ja, wir, wir behalten deinen Weg weiterhin auf jeden Fall im Auge und auch von der restlichen Familie würde ich mal sagen, ist das, das letzte Wort mal wieder beim Wettermann, oder?
0: Ja, <lacht>
1: ich mein Mir ist egal, was der Wettermann sagt. Ich war mein Arzt es war ein guter Tag. bin das Warmstart. Und auch Jermaine. Oh, wir sind nicht nur Fame. Wir sehen auch gut aus, Baby. Applaus.
0: Normalerweise, being a little extra, can be a bit much.